0: No! Bonjour, bienvenue sur C'est la radio. Est-ce que vous m'entendez bien C'est la question à chaque fois à, à 3000 euros. <rire> Est-ce que ça va dans le chat Bonjour Litena, la première. Coucou, le cadran pop qui est ici, évidemment. <rire> On va en parler. Et bonjour Anaël, j'espère que tu vas bien. Bravo pour ton, euh, pour ton illustration, enfin ton illustration, ta peinture, oui, euh, pour le Watt. Elle était magnifique, c'était trop bien. Je, je, je leurquais. Euh, euh, pendant tes lives, d'ailleurs, tu as fait même un live quasiment de 24 heures, si ce n'est pas 24 heures. Euh, J'ai pas tenu jusqu'à hein, jusqu'à <rire> jusqu la fin, mais euh, en tout cas, bravo à toi, elle est magnifique. Euh, on attend les résultats, c'était, euh, on a bien hâte parce qu'il y a eu des super euh, des super œuvres euh, euh, proposées. Euh, par contre, est-ce que vous m'entendez Parce que la personne a répondu à mon. Est-ce que vous m'entendez bien Ah. Bonjour Litena Et qui recevent, merci, merci. Euh, oui, on t'entend, voilà, on, très bien, merci bien, <rire> ça me rassure. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouvelle semaine hyper chargée. Euh, on en parlera sûrement à la fin, vous verrez, hein, vous êtes au courant si vous étiez là euh, les semaines avant. De toute façon, je rabâche euh, souvent euh, toutes les infos. Euh, cette semaine, nous avons deux interviews et, euh, et je parlerai celle de demain, euh, bien sûr, en fin, en, fin de, en fin de journée, en fin de live. Et euh, aujourd'hui, je reçois Guillaume Mathias. Bonjour Guillaume. Bonjour, comment ça va <rire> Ça va bien et toi Guigui pour les intimes
1: Ouais, c'est vrai, Guigui le Gentil, même. Guigui le Gentil,
0: ouais, c'est vrai, c'est sur tes réseaux sociaux, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, sur Instagram, c'est comme ça que, que tu t'appelles. Euh, merci déjà d'être ici. Ça me fait super plaisir, parce que euh, pour, pour donner les coulisses, ça fait super longtemps qu'on se connaît, euh, finalement. Ouais, vrai. <rire> ça fait super longtemps, on s'est déjà rencontrés dans la vraie vie du, du vrai monde. Et, euh, et bon, après, voilà, euh, la vie a fait que j'ai un peu disparu des réseaux sociaux, et euh, c'est grâce aux intergalactiques... Euh, super chaîne Twitch et super festival qui vient de, de se terminer, qui c'était ce week-end. Euh, voilà, festival. J'en viens d'ailleurs. Ouais, ouais. c'est ce Donc que... je suis
1: très fatiguée. <rire> Mon
0: pauvre. <rire> mais voilà, c'est grâce aux intergalactiques où t'étais invité et voilà, je lui dis, eh hey, mais je le connais. Et du coup, voilà, on a repris contact. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Et, et puis, ben, voilà, on va parler un petit peu ensemble durant cette soirée. Il y a même une surprise. Euh, j'en dis pas plus. Je vais juste changer de
1: scène et les gens vont comprendre euh, d'eux-mêmes. Euh, hop. Allez, vas-y. Bah, oui. Vas en tout cas, moi, j'en profite bah, pour te remercier justement <rire> pour ton invitation. Et aussi parce que, justement, on est aussi dans, dans le renvoi d'ascenseur. Oui. <rire> euh, à une époque, tu faisais des vidéos, euh, avec, tu faisais des critiques de, bah, de, de bandes dessinées, etc. Et celle que tu avais faite, c'était une des meilleures je trouvais que tu avais réalisées euh, sur mon travail. Donc ça m'avait fait vachement plaisir. J'avais trouvé euh, euh, ta façon de synthétiser les choses vraiment, euh, vraiment opportune. Et, euh, et puis ça donnait envie, euh, je pense, aux gens d'acheter ma BD et je trouve que ta, ta chaîne Twitch C'est toi la radio, vraiment très classe donc ça me génial. fait vraiment très très plaisir d'être là ce soir
0: Merci, mais là tu parles d'une autre vie effectivement, une vie, euh, une vie de youtubeuse <rire> mais, euh, mais ouais mais c'était vraiment trop cool, mais on parlera de, de ta BD euh, de Bertrand Kefterian et tout euh, Mara, la meilleure promo, mais non <rire> mais c'est trop gentil, ça me touche vraiment tes mots, et puis euh, si vous fouillez un petit peu sur les liens qui se trouvent euh, dans la commande Guillaume euh, avec tous les liens euh, euh, proposés. Peut-être que vous trouverez quelque chose. Euh, voilà. Mais ah, je, je ne chances. voilà. Mais je ne partage rien. Euh, C'était une autre vie. Euh, voilà. <rire> J'utilisais un autre, un autre nom, un autre Blaze.
1: Oui. D'ailleurs, comme toi, j'ai un peu abandonné YouTube finalement pour me concentrer sur l'audio. Donc tu vois. Il euh, n'y a rien je mieux que, que, que la radio. <rire> exactement Là, parce que ça, la, la nouvelle tendance euh, c'est l'audio et c'est on abandonne euh, le youtube
0: mais tellement mais tellement v venez faire des podcasts venez euh, hop alors je vais montrer un petit peu la surprise parce que tu nous fais l'honneur aujourd'hui euh, de bosser en même temps que tu vas papoter. <rire> Et surtout, tu vas, tu vas nous proposer de mettre en couleur euh, un dessin. Euh, bah déjà, avant de, de commencer le, le corps de l'interview, disons, parle-nous un petit peu de ce dessin et de, de ce que tu vas faire aujourd'hui
1: eh bien, en fait, il s'agit de la couverture du fanzine euh, du cadre en Pop, donc le podcast que j'anime, que j'ai créé que j'anime euh, avec Emmanuel Pedon, euh, parce qu'en fait on fait un crowdfunding, on organise une soirée euh, Star Trek, donc un... Le cadre Pop, c'est un podcast qui est dédié à Star Trek. Et à Paris, le 10 septembre, on va projeter celui qu'on a désigné comme étant le meilleur film, en tout cas celui qu'on préférait. Et c'est l'occasion de se retrouver avec nos auditeurs, avec les fans, etc. Et en plus de ça, en plus de la place de cinéma, on, offre, on offrira donc un, creux, un, un fanzine de 44 pages euh, où il y aura donc une bande dessinée inédite et euh, de, de qui sera un peu, si tu veux, un crossover entre l'équipage du cadran pop et la série Star Trek Lower Decks. Et donc, du coup, bah, j'en ai profité pour faire aussi une couverture qui soit un peu, euh, bah, un peu le reflet de ça. Quoi.
0: <rire> bah c est, elle, elle est super cool, cette couverture. Et puis, bah, tu vas la mettre en couleur, là, devant nos yeux ébahis. <rire> ça, je vais commencer tout de suite, d'ailleurs. <rire> bah, parfait. Et, euh, et puis, bah, évidemment, entre tout ça, à côté, je vais mettre le diaporama qui va bien à chaque fois, euh, voilà, qui, où on va voir différentes œuvres que tu as fait, quelques quelques trucs euh, que tu as pu dessiner et, et autres, euh, voilà, qui vont passer au fur et à mesure. Alors je garantis pas le bug, enfin euh, je, je, je garantis pas que ça marche du premier coup. Il va sûrement avoir des, des photos qui, euh, des images qui vont passer euh, par-dessus. Euh, 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 la capture d'écran du dessin, mais je, je guette, je vais faire en sorte que ça, que ça fonctionne. Et Solmire, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, merci d'être ici, Et monsieur l'artiste. <rire> Et euh, n'hésitez pas aussi dans le chat, j'ai oublié de le dire, mais c'est toujours la même chose, hein. Si vous avez des questions pour Guillaume, n'hésitez pas à les poser. Euh, si, euh, pour que moi je vois mieux votre, euh, vos questions, n'hésitez pas à les mettre aussi en surbrillance avec les points de chaîne. Euh, comme je l'aime à le dire, hein, les points de chaîne, c'est la monnaie Twitch que vous avez... Euh, sur, euh, sur Twitch hein, tout simplement euh, si, quand, vous restez le plomb, euh, quand vous restez sur un stream euh, vous accumulez un nombre de points de chaîne comme ça, comme l'ITN a fait et, euh, et voilà hein, c'est pas de la, du vrai argent, c'est juste une monnaie virtuelle et, euh, et vous pouvez mettre votre euh, message en surbrillance ça coûte 10 points de chaîne c'est peu cher et, euh, et ça me permet de mieux visualiser vos questions. Bonjour à toi Laurent, bienvenue sur ce chat et bienvenue sur C'est toi la radio. Euh, on va commencer tout de suite. Euh, Guillaume, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas et les personnes en, en rediffusion évidemment, euh, puisque euh, aussi euh, je le répète à chaque fois, mais euh, C'est toi la radio cessera en rediff audio sur Soundcloud, Spotify, iTunes. Euh, voilà, euh, quand j'aurai rattrapé mon retard. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Et en même temps, euh, à la fin de ta présentation, il y a Solmire qui te, qui te pose une question. Quel est ton médium favori ah. Et du coup, c'est Guillaume, son, son prénom, Solmire euh. Sol
1: <rire> entre... ah, il y a beaucoup d'hommes de, de toute façon hein. oui. sur les internets et dans la vie. C'est ça. On... on se reconnaît entre. C'est un peu comme les Highlanders, tu sais, on se sent. Mais oui. Euh... <rire> bon, par contre, il ne faut, enfin, il faut pas qu'il en reste qu'un. Il faut qu'il en reste plein. Plein, plein, plein. Euh... Alors, que... ah, c'est, une question qui est un peu longue en fait parce que par où commencer en fait. Euh... Bon, moi oui, personnellement. Été... Oui, bon, bah, ouais. <rire> on va y aller doucement. Alors, <rire> euh... alors tu... tu, peux me la reformuler enfin. Me l'a répété, parce que j'ai déjà oublié. Oui, c'est bon. Alors,
0: moi déjà, je te demande de te présenter euh, succinctement oh, oui, avant. Bon. Et, euh, et puis, voilà. Seulmire te demande ton médium favori.
1: Alors, me présenter de manière euh, très euh, comment dire, euh, résumée. Donc, je suis auteur de bande dessinée amateur dans le sens où, ben, euh, je n'en vis pas. Euh, J'ai euh, donc euh, réalisé une bande dessinée qui s'appelle Bertrand Kuftorian et Zone 57, euh, qui a été euh, éditée par l'association Philactère, puis ensuite WETA. Euh, 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 donc, en gros, si vous voulez. Euh, je faisais de la bande dessinée, donc, en, en petits fascicules. Et une fois que l'histoire était complète, on les a sortis en album cartonné, on a sorti ça en librairie. Euh, je suis aussi chargé de communication et euh, j'anime des podcasts sur euh, la pop culture avec le coin pop. Euh, et je suis sous, pas très attaché à euh, tout ce qui est euh, série télé, en fait. Euh, donc voilà, oh, je ne sais pas si c'est un bon non, résumé mais de ma personne. Mais... C'est
0: parfait, et puis de toute façon, on en reparlera. Là, c'est vraiment la présentation générale et on va, on va aller. Euh, voilà, et, euh, et j'habite
1: en Lorraine. En particulier, en Lorraine. J'aime <rire> la Mirabelle. Voilà, ça c'est le plus important, je pense.
0: <rire> voilà, bah, exactement. Euh, et donc, quel est ton médium
1: favori euh, Est-ce qu'il faudrait, Guillaume, que tu précises ta question Mon médium favori en tant que consommateur ou en tant qu'artiste Du coup, c'est Solmire qui te pose la question, ce n'est pas un Guillaume. Ah oui, pardon. <rire> alors, Solmire, alors, euh, je, du coup, je vais ré répondre pour les deux. Euh, comme ça, je suis sûr de taper juste. Euh, en, mon médium favori en tant qu'artiste, entre guillemets... Euh, euh, c'est vrai que bah, dur, la bande hein. dessinée, hein, le dessin, euh, forcément à hein, de base, hein, c'est quand même ce qui me définit de, mmh. depuis que je suis tout petit. Euh, même si euh, bah, tout ce qui est justement l'audio, la vidéo, ça m'a peu rattrapé parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime, c'est plus que le dessin, c'est raconter une histoire. C'est pour ça que je fais de la bande dessinée et que je suis pas illustrateur, par exemple. Euh, je galère à réaliser des couvertures, euh, faire des compositions d'images. Pour juste avoir une image qui soit jolie, pour moi c'est plus difficile que de concevoir une planche de BD où je raconte une histoire, une action. Donc euh, c'est pour ça peut-être que le, le, je me retrouve aussi dans l'audio et tout ce qui est vidéo. Euh, même si par exemple, dans, bah par exemple là où j'ai commencé sur YouTube c'était... Bon ça faisait, je faisais des vidéos où je, je postais des, mes interviews dans les chaînes locales, des trucs comme ça. Pour faire la promo de ma BD, mais euh, à l'arrivée de la saison 3 de Twin Peaks, je me suis mis à faire des, des vidéos d'analyse sur la, les épisodes de, de la série et je me suis un peu amusé à jouer à David Lynch et donc du coup à faire des, des, petits, euh, des petits trucs comme ça. Et puis après, comme euh, YouTube m'a gonflé, euh, je me suis mis plutôt au podcast et j'ai continué à faire ça. Par exemple, sur Star, pour Star Trek Lower Decks, euh, donc on fait des, des analyses d'après-épisode, c'est-à-dire on regarde l'épisode et après on se réunit avec toute notre équipe et on enregistre le podcast et il est monté dans la foulée donc en gros on regarde l'épisode, on enregistre, je monte, il sort. Euh, et pour certains épisodes un peu particuliers, euh, notamment sur Star Trek Lower Decks, j'ai écrit des petites scénettes, euh, des petits sketchs et, euh, où je faisais intervenir les, les acteurs, les vrais acteurs de doublage de la série. Euh, ce qui a donné du coup cette idée de faire après une aventure en, en bande dessinée qui soit un crossover entre notre équipage à nous euh, fictif et, euh, et celui euh, au, plus officiel de la série. Le répétez pas, la Paramount. Et, euh, et donc voilà, moi c'est vraiment, vraiment ça qui me plaît, c'est raconter des histoires. Et euh, donc on va dire dans l'ordre, le dessin et après peut-être le podcast. Et en tant que consommateur, euh, je ne lis pas tant de bande dessinée que ça, j'en lis évidemment pas mal, plus que la moyenne sans doute, mais pas tant par rapport à, à d'autres de mes collègues comme Manu par exemple, je sais que lui il lit vraiment beaucoup, euh, et du coup c'est plutôt la série télé que je consomme principalement en fait. Pareil. voilà
0: non, mais c'est une réponse claire et, euh... et euh, détaillée. <rire> Solmire qui prend des notes, c'est ça ta petite émoute <rire> euh, Donc, bah, on, va on va commencer euh, par le début. Euh, dis, tu, parles, tu disais juste là dans ton introduction que depuis tout petit, le dessin t'anime. Est-ce euh, que euh, tu, euh, tu dessines vraiment depuis tout petit ou est-ce que ça arrivé à l'adolescence et puis plus tard euh, avec des études ou, euh, ou est-ce que vraiment tu t'es tu jamais arrêté de, de dessiner
1: En fait euh, c'est une question qu'on me pose souvent en, en convention par la, exemple C'est la question qui revient souvent oui, également ici coup, euh, euh, Cette question moi réponds, en général je réponds à une autre question Je demande, euh, euh, moi j'ai toujours dessiné mais vous quand est-ce que vous avez arrêté Parce qu'en fait euh, tous les enfants dessinent et il y en a qui arrêtent et il y en a qui continuent <rire> Donc, euh, moi, personnellement, oui, j'ai toujours dessiné depuis que je suis autant que je m'en souvienne. Euh, je faisais donc de la bande dessinée. Euh, alors, bien sûr, d'ailleurs, j'en ai retrouvé certaines. Euh, évidemment, c'est imbitable, hein, <rire> tu regardes les trucs. C'est ça. Ouais, c'est marrant euh...
0: que tu poses cette question. Alors, juste personnellement, le, je, toi, tu dis aussi loin que tu t'en souviennes, tu as toujours dessiné. Et moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais dessiné. Et euh, pourtant, euh, mes parents, ma maman et tout me sort. Euh, me sort des dessins, mais j'en ai aucun souvenir. Je pense même que ça doit être mon double maléfique qui a dessiné un jour, parce que aucun souvenir de, de ces moments-là. Euh, je, je dis tout souvent, bah, un petit peu comme toi, j'aime ai, beaucoup les séries télé et, et je suis un peu une enfant de la télé. Et euh, effectivement, mais même comme ça, je ne me souviens pas. Mais bon, c'est rigolo. Du coup, je t'ai coupé. Désolée. Non,
1: non, mais en fait, euh, je, je pense que oui, tout le monde a, a toujours dessiné et que bizarrement, il y en a qui, qui arrêtent et qui trouvent... Moi, je trouve ça plus bizarre d'avoir arrêté de dessiner que de dessiner, en fait, tu vois. Oui. Je, je vis un peu à, dans un univers miroir, du coup, par rapport à ça.
0: <rire> et, et donc, euh, tu jamais arrêté de dessiner, mais est-ce que euh, tu as fait des études de, de dessin Est-ce que... Euh, alors souvent, euh, je parle, on parle souvent du lycée, il y a souvent des sections art plastiques, etc. Est-ce que toi, tu en, en as fait ou, ou pas du tout
1: alors, alors oui, euh, alors en fait, je, je vais un peu repréciser ce que je viens de dire, c'est-à-dire que oui, j'ai tout dessiné, mais euh, je n'ai jamais fait euh, un gros effort, euh, si tu veux, pour me perfectionner. Euh, je ne me suis jamais euh, fait suer, si tu veux, alors ouais. que j'aurais dû, tu vois. Parce que j'ai, j'ai jamais vraiment eu l'envie d'en faire mon métier. Euh, alors, Bien sûr, quand j'étais adolescent, évidemment que si euh, mais très vite quand j'ai fait, parce qu'après j'ai fait les beaux-arts, et donc c'est là où j'ai rencontré ma femme qui est aussi ma coloriste, oui. enfin quand elle a le temps en tout cas. <rire> euh, et, et du coup je me suis quand même rendu compte que c'était quand même un métier vraiment, enfin c'était une voie très très difficile, et que moi j'aime bien manger aussi. Donc euh, je, comme j'aime bien avoir le frigo plein, je me suis dit, je, je, vais, pas, je vais garder ça comme un loisir, et le faire, vraiment, le faire sérieusement, mais le, le faire vraiment à côté comme un loisir. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pas passé autant de temps que j'aurais dû peut-être pour per perfectionner mon dessin parce que j'ai beaucoup de lacunes dans plein de domaines. Et, euh, et comme j'aime aller vite, en plus ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est plus que le dessin, c'est raconter une histoire. Oui. Bon, bah, je, préfère faire une his je préfère directement commencer la, la, la BD avant de faire les, les recherches de caractère design, euh, d'améliorer mon trait pour certaines choses, etc. Voilà, je préfère commencer tout de suite, euh, quitte à m'améliorer au fur et à mesure du truc, euh, plutôt qu'attendre et d'étudier un peu pour avoir le... le le trait parfait, quoi, si tu préfères. Parce que j'ai aussi rencontré pas mal de dessinateurs ouais. euh, qui, eux, cherchaient à avoir le trait parfait, à, à se perfectionner au maximum, et puis finalement, au, au bout du compte, ils n'ont rien fait, quoi.
0: Non, mais je, je, je vois bien. Et, euh, et do donc, euh, comment euh, tu, tu, tu as arrivé à, à faire. Euh, alors, tu disais que tu n'étais pas euh, auteur de BD professionnel, mais euh, comment euh, tu en es venu à, à travailler euh, euh, le dessin, faire de la BD euh, On est encore dans les études, hein, euh, même si euh, tu, euh, tu, tu dis que euh, ça, a été, ça a été un peu différent pour toi. Mais, euh, mais voilà tes jeunes dessinateurs, comment t'en arrives à, à faire ce que, ce que tu
1: fais euh, comment, alors, c'est pour une... C'est des rencontres Oui, voilà. J'étais en train de réfléchir comment je vais le présenter. Euh, alors oui, effectivement, je faisais toujours des petits dessins de mon côté. Par exemple, il y a une BD que j'ai montrée à personne. Bon, quand je la revois maintenant, je vais heureusement. <rire> euh, C'était une, un, une bande dessinée, un comics fan art, euh, une adaptation du roman .0 de X-Files, qui était le troisième roman que, que j'avais vraiment adoré. Et je me suis dit, bah, pour m'entraîner, je vais l'adapter. Donc j'en ai réalisé il y a un peu plus d'une carte. je crois que j'ai fait 42 pages, hein, en plus, exprès. J'en mmh. euh, fait, avais prévu 200, bon bref, je faisais des petits trucs comme ça de mon côté. Euh, j'ai été publié dans le magazine L'écran fantastique, ça me fait penser euh, dans les années 2000-2001. Euh, parce que bon, forcément, euh, ma passion pour les séries télé m'a amené à côtoyer certains magazines spécialisés sur les séries télé. Euh, comme euh, bah, l'écran fantastique. Ensuite, il y a eu épisode, il y a eu Série Max, euh, dans lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que rédacteur et maquettiste aussi. Ah ouais, tu as bossé et...
0: pour Série Max Ah, tu
1: savais
0: pas J'ai euh, bah, dû le savoir, <rire> mais <rire> j ai... J ai... J ai... Ça... je l'ai occulté, mais euh, ça me... Ça me... j'étais je... lectrice de Série Max. C'est
1: vrai Série Max, Série ah, Mag, et tout ça. Tu te souviens tu te souviens du dossier X-Files en trois parties oh sur la mythologie Alors, euh, non, je suis désolée, je m'en souviens pas, mais c'est de toi, la maquette euh, Non, pas... la maquette, ouais. c'était de moi, mais c'était mes débuts, hein, donc c'était un peu pourri. Mais je faisais donc des bandes dessinées parodiques euh, de, sur les séries télé, sur le cinéma, et beaucoup sur X-Files. Donc j'ai commencé dans l'écran fantastique et après j'ai rapatrié ça, ça sur série série Max. Et puis voilà, donc je faisais mes petits trucs comme ça dans mon coin et j'ai rencontré l'association Philactère, euh, avec Céline, donc ma femme. Une fois on s'est rendu, rendu, elle m'a amené, elle, au festival Les Rencontres de BD de Marly, ça devait être en 2002, enfin on y allait plusieurs fois, euh, mais l'année 2002 je crois, c'est là où j'ai rencontré euh, les membres de l'association Philactère, dont euh, Fonichon euh, le président de l'époque, ouais. Euh, qui est le dessinateur de euh, ouais. <rire> c'est très évocateur, évidemment, tout vous va imaginez bien. Tout, tout, tout de de quoi on parle. <rire> et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas, on a papoté, euh, l'association venait de se créer, donc c'était il y a bah, presque 20 ans, hein. euh, et puis peu de temps après, euh, je ne sais pas, on a échangé sur internet, et puis il m'a invité à rejoindre l'association, ce que j'ai fait donc, quelques années plus tard, en 2006, je crois. Mmh. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert... Euh, bon, J'avais déjà participé à des biennales de BD, euh, parce qu'ils m'avaient invité. Ils avaient, euh, le, le premier but de l'association Philactère, c'était euh, de promouvoir donc, la bande dessinée en Lorraine euh, et la bande dessinée Lorraine dans le reste du, du, du monde, on va dire. Ils avaient donc créé une biennale de BD, ils m'avaient invité. Et c'est là où j'ai découvert donc, le fanzine qui s'appelait Noncy à l'époque, euh, qui était un peu... Euh, ah ouais,
0: tu, tu de... m'avais filé des, euh, des documents, je ne les ai
1: pas mis. Euh... Ah, c'est <rire> pas grave. Non, non, mais je, je vais les en fait, trouver. <rire> je ne me souviens plus. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, j'ai vu que euh, le, leur production, leur maquette, tout ça, c'était vraiment très propre. Euh, et je me suis dit, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai rejoint l'association euh, avec grand plaisir. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Et puis depuis, euh, donc j'ai participé à Nancy, j'ai fait quelques BD euh, d'un truc qui s'appelait Herbert, le narcolept geek, donc un, un gars qui était atteint de narcolepsie mais qui était un gros geek et du coup euh, il y avait des séquences de rêves, euh, donc quand il tombait dans les pommes. Et puis bien sûr c'était des trucs de geek. Euh, référencé et tout. Voilà ultra référencé. Donc bon bah. Ah, j'étais pas très satisfait de ce truc-là, parce que je trouvais que c'était un peu facile de faire un truc comme ça, mais bon, en tout cas, ça, ça m'amusait bien. Et, euh, et donc, voilà, euh, du coup, j'ai rejoint ça. J'ai participé aussi à la bande dessinée qui s'appelle VHB, euh, oui. qui, est, euh, qui était plus... Euh, alors, en fait, VHB, c'est Florent Baudric donc, qui a créé ça, euh, Le Corst de son nom d'artiste, et en fait l'idée c'est un, un scénariste pour toute une multitude de, de dessinateurs à qui il confie un chapitre particulier selon sa sensibilité, son style, etc. Et en fait chaque fanzine, donc c'est des fascicules de type comics à l'américaine, euh, tu peux les lire de manière complètement thématique, de manière indépendante, mais si tu remets tous les chapitres dans l'ordre chronologique, de tous les numéros, tu as une deuxième histoire plus importante qui se dessine, tu vois. Ah. Et c'est ouais, un truc vraiment, je trouve, au niveau du concept assez fort. Et en fait, ça se passe dans une Uchronie en 2053 où ça fait un siècle que les forces de la nuit, les vampires, les, les, les loups-garous, etc., vivent en bonne intelligence dans une mégalopole avec l'humanité, euh, qui est bien sûr au bord de l'extinction. Et il euh, y a une force de police donc, qui est euh, équipée d'armures euh, pour gérer justement tout ce qui est bah, vampires, pour pouvoir rivaliser avec eux. Quoi. Donc c'est vraiment un, un récit choral qui est très, très intéressant. Moi, j'ai participé à quelques chapitres. Et du coup, ça m'a donné envie de lancer ma propre BD, du coup, euh, par rapport à ça. Quoi. Je me suis dit, oui, euh, euh, je voyais comment ils imprimaient ça, comment ils faisaient la maquette, comment ensuite, euh, ils étaient, euh, ils étaient euh, comment dire, invités dans les festivals. Euh, bon, j'avance pas bien vite <rire> sur mon dessin, parce que c'est vrai que parler en même temps, ce n'est pas toujours évident.
0: <rire> c'est pas grave, t'inquiète. Et,
1: euh, <rire> et, euh, et donc, du coup, j'ai vu que c'était vrai... Enfin, ça m'a plu, quoi. Et je me suis dit, ouais, tiens, bah, je vais lancer mon propre truc, euh, parce que j'avais envie voilà, d'explorer, d'écrire de, et de, de créer un univers. Donc j'ai créé l'univers de Bertrand Keftorian, Zone 57, est qui est... Donc... Oui, non, j'allais dire, t'avances un petit peu vite pour
0: le coup. Euh, euh, bon. Là, je, vais, je, je te pose juste, il euh, euh, y a euh, deux-trois questions sur, enfin, il deux questions sur le chat. Il euh, y a Solmire qui demande si, euh, si c'est moi accroupi sur le dessin, on est d'accord. Alors non, c'est ah. pas moi. C'est l'équipe euh, du podcast euh, qu'il est en train de dessiner, euh, mais c'est sûrement une de mes euh, de mes sosies. Hein. <rire> ça doit être euh, une de tes euh, de tes collaboratrices. Euh, je sais pas son prénom. Euh, c'est Marina
1: en fait voilà, Ça
0: donc, euh, non c'est pas moi mais c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance <rire>
1: ouais, une, so une sosie euh, capillaire <rire> voilà
0: c'est ce que j'allais dire euh, une, une sosie de vœufs il euh, y a Thomas qui me dit une BD sur la profession de foi et la bible non, ah euh, euh, sperman sûrement <rire> ouais sûrement, <rire> <C 'est> <rire> sûrement. <rire> manque juste la mèche blanche et ouais voilà c est, c est, si, si vous voulez me reconnaître il faut rajouter la mèche blanche voilà donc ce n'est pas moi, effectivement. <rire> euh, on va arriver à Bertrand Kevterian euh, parce que c'est quand même une grosse partie de, de ta carrière. Euh, euh, pendant, pendant ce moment-là où tu, tu travailles pour, euh, pour euh, Philactère, etc., et euh, je sais que tu as fait aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup de conventions, de dédicaces et tout. Euh, on est d'accord hein euh, Je me trompe pas.
1: Tout à fait, oui. oui ah,
0: ouais. C'est une part importante aussi euh, de... de de, de ton travail euh, est-ce que t'aimes bien l'exercice je vais passer, hein, j'ai quelques exemples de dédicaces euh, sur, euh, que tu m'as envoyé je, je vais les montrer évidemment euh, c'est un exercice que t'aimes bien, euh, rencontrer les gens euh, en convention, je sais qu'il y a beaucoup de monde souvent euh, voilà, mais si, si t'aimes bien papoter avec les gens euh, leur poser des questions sur euh, quand est-ce qu'ils ont arrêté de dessiner <rire> exactement mais euh, voilà, est-ce que c'est est, est un exercice que tu aimes, euh, dessiner en live comme ça euh, Parce que bah, c'est toi, déjà pour le dessin aujourd'hui, euh, c'est toi qui, qui a proposé de faire le dessin en live. Euh, voilà. C'est un exercice que tu, que tu aimes
1: euh, Alors, dessiner comme ça en direct... Voilà, euh... bon, là je dessine pas, là je fais de la colo, donc c'est un oui. peu plus facile, parce que je pose <rire> des aplats, je réfléchis pas vraiment, donc ça va. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, par exemple, quand dans une convention, que je suis en train de faire donc, une dédicace, et puis je discute beaucoup avec la personne, et puis des fois, euh, ça fait que la file d'attente, elle s'allonge parce que je discute et j'avance pas bien, quoi. Euh, mais oui, c'est tout à fait un, un exercice que j'adore parce que, euh, ben, voilà, moi, je, je sais pas, je, je trouve que c'est très, très plaisant de, de rencontrer des personnes euh, qui euh, lisent tes ouvrages parce que, euh, tu vois, avec Philactère, on est quand même un. Euh, si on C'est une, une association à but non lucratif, ouais. donc on n'a pas beaucoup de moyens pour que les gens euh, sachent qu'on existe, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça, ça permet de rencontrer les gens et de, de faire la promotion de, de ce qu'on fait, et c'est toujours plaisant, oui. C'est vraiment un truc, et c'est vrai que j'en fais quand même pas mal. Bon, c'est vrai que la pandémie, ça a un peu euh, tué le truc, hein, euh, mais euh, euh, j'essaie d'en faire une dizaine par an, par exemple. Il y a de tout, il y a des, des grandes conventions, des petites, tu vois, on peut aussi bien aller à Angoulême euh, que à la Comic-Con euh, ou à la fête du saucisson, euh, de <rire> je sais pas où, bon, en général, ce pas des fêtes de saucisson auxquelles on va, c'est nous est arrivé une fois de faire une fête du, du vin, euh, je crois, mais sinon, en général, tu vois, as plein de, dans les petits villages, euh, des fois, tu as des surprises. C'est-à-dire, c'est là, que tu passes une excellente journée à rencontrer. Alors, il y a peu de monde, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a que quelques centaines de personnes qui vont venir. Mais tu vas passer une super journée parce que tu vas bien discuter avec les gens et puis tu vas peut-être vendre beaucoup aussi. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont, euh, qui sont vraiment très, très sympas et que tu ne pourrais pas avoir ailleurs, en fait.
0: Ouais, après je pense que euh, c'était assez, assez difficile là, ces dernières années avec, euh, avec la pandémie et tout, euh, comment, comment toi tu as, tu, tu as vécu ce, cette période et euh, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps, mis à part le podcast, euh, les podcasts, euh, on en reviendra après euh, sur la fin, mais euh, euh, comment tu as vécu toi en tant qu'artiste cette période euh, de pandémie justement, toi qui aimes bouger un peu partout
1: en France bah, très 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 mal, euh, pour une raison, euh, au-delà du fait qu'on était euh, cloîtré chez nous. Ben, moi j'avais euh, travaillé la sortie euh, des... Alors Bertrand Covetan il était sorti en, en librairie euh, il y a quelques années, mais là j'avais le deuxième qui sortait, plus la réédition du premier, parce qu'on avait tout vendu et, je me... et voilà, j'avais tout préparé depuis deux ans pour faire une grosse sortie de ces deux ouvrages en librairie en début 2020, et ils sont sortis juste avant le premier confinement. Ah chaud sure. Donc, euh, ouais, tout ce travail foutu en l'air, euh, et qui est irratrapable. C'est-à-dire que là, euh, les, les librairies, elles étaient fermées, tout le monde était confiné chez soi. La, la vie d'un bouquin en librairie, c'est quelques semaines. Bon, bah là, c'était... Donc il y avait ce premier plan-là, côté librairie, mais aussi le, tout le côté festival. C'est-à-dire qu'on avait deux, deux, deux facettes pour les mmh. vendre. Et les deux facettes étaient mortes. Euh, donc là, maintenant, par exemple, je me fais moins inviter dans les festivals parce que mes albums, ils sont considérés comme étant vieux, parce qu'ils sont sortis à deux ans. Euh, sauf que, oui, mais j'ai pas pu les vendre. Donc, euh, euh, tu vois, c'est là, euh, c'est pour ça que je l'ai plutôt mal vécu, quoi, et que ça m'a complètement freiné. J'ai, j'ai pas tant dessiné que ça, du coup, pendant cette période-là. J'ai fait un, quelques pages de VHB, dont je parlais tout à oui. l'heure. Euh, Oh merde, là, je me suis trompé de calque. Ah, je reviens en arrière, c'est bon. Euh, donc j'ai fait quelques pages de VHB, voilà, histoire de ne pas rien faire. J'ai fait quelques dessins, quelques illustrations, et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, c'est seulement maintenant que je m'y remets un petit peu, tu vois.
0: Ouais. Et euh, les BD qui devaient sortir euh, euh, pendant, euh, juste avant le confinement, elles sont sorties tout de même ou euh, vous avez ah, décalé
1: bah non, elles sont, non, so non, elles sont elles
0: elles sorties. sorties. Ah, d'accord, elles sont sorties, pardon, j'ai pas, elles pas, elles pas étaient, capté. En fait,
1: c'est ça le pire, c'est qu'elles étaient, étaient déjà sorties en fait. Ah ouais. Elles sont sorties ah en janvier. Ah ouais, non, c'est chaud, ouais. Juste avant, quoi. Donc, j'ai eu les chiffres il n'y a pas longtemps de, de vente, c'est une catastrophe. <rire>
0: non mais donc en plus euh... toi en tant qu'artiste euh, en tant qu'éditeur aussi euh, et puis euh, et puis après enfin euh, faire vivre une BD comme ça il euh, n'y a il enfin il a pas beaucoup de solutions surtout sur des sur des petites maisons d'édition ou sur des auto éditions etc euh, à part sortir euh, de nouveau la BD plus tard mais bon ça c'est ça, ah bah ça, non, ouais,
1: ça, ça se, ça se pas. Ouais, ça ah oui, fait ah oui non mais là euh, parce que là tu perds carrément de l'argent hein, donc euh, c'est même plus la peine hein. mm -hmm, clairement euh, euh, ensuite,
0: euh, tu en, en as parlé, hein, euh, la suite de ta carrière, tu as, as, as fait cette BD euh, Bertrand Kefterian avec la zone 57. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse euh, de ce projet euh, D'où t'es venue l'idée euh, Comment euh, voilà, tu as travaillé euh, ce projet le temps, le temps que je montre des images D'ailleurs, comme je vous disais, hein, vous avez vu, il y a des images de dédicaces hein, en, en tradi elles sont cool.
1: Bon, en fait, le, la, la base de la base, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je faisais des bandes dessinées pour les magazines, pour l'écran fantastique notamment. Euh, quand euh, Alain Schlokoff, le rédacteur en chef de l'écran fantastique, a lancé sa nouvelle revue, euh, enfin, a relancé une revue qu'il qui avait déjà faite, mais là, c'était une nouvelle formule qui s'appelait Toxique, euh, qui était dédiée donc, au cinéma d'horreur et au, au film Z, au, au genre. Enfin, voilà, c'est plutôt de l'horreur quoi. Et, euh... Et du coup, moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui proposer, plutôt que faire des parodies, je lui proposer un truc sérieux, un peu feuilletonnant. Euh, bon, il n'a pas du tout adhéré euh, au concept, parce que bon, c'est vrai que c'était un peu hors sujet par rapport au magazine, hein. euh, mais bon, hein, qui ne tente rien à rien. Donc j'avais déjà réalisé deux pages d'un de tra tracker d'extraterrestres qui... Bon, c'était pas encore messe à l'époque, mais je m'étais déjà pris comme référence physique, parce que c'était fait à partir de photos que j'avais réalisées dans le cadre des Beaux-Arts. Et donc, du coup, je m'étais inspiré de ça. Et puis voilà, puis c'est resté dans un carton pendant quelques années. Et c'est au moment où j'ai rejoint Philactère que... Je me suis dit, ah oui, tiens c'était pas mal ce que j'avais fait là, ça avait une gueule bien comics, bien sympa. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire comme VHB, je vais essayer de faire comme Florent. Je vais euh, créer mon, mon propre titre. Donc, j'ai demandé à l'association s'ils étaient d'accord, parce que ça demandait une petite logistique. C'est-à-dire, en gros, euh, on crée une ligne dans, dans la, au sein de l'association, on fait ensuite de, des subventions pour... Enfin, on fait des dossiers pour demander des subventions, etc. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir Jeunesse et Sport, parce qu'à l'époque, j'avais moins de 30 ans, donc je pouvais le faire. <rire> et euh, donc, du coup, ils m'ont financé euh, l'impression du premier fascicule. Alors, c'était quelques centaines d'euros, tu vois, mais... Euh, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça, voilà. Je, moi, j'avais déjà pas les moyens à l'époque de le payer moi-même. Et de toute façon, euh, dans l'association, il euh, y avait un principe, c'était on ne fait pas de... de D'auto-édition, dans le sens où l'auto-édition, normalement, c'est l'auteur qui, qui met sa propre caillasse. Tu vois euh, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on veut vraiment plutôt faire ça à compte d'éditeurs, même si on est une association. Donc, et même si euh, bah, la, les sous viennent d'une euh, subvention. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Euh, bah, j'ai réfléchi au concept. C'est difficile de me, dire, de me souvenir exactement d'où ça vient euh, particulièrement. Mais ça vient surtout quand même d'envie en, en spécifique. L'envie, par exemple, de parler de ma ville, celle où j'habitais à l'époque, Metz. Euh, bon, maintenant, j'habite dans la banlieue de Metz, mais c'est tout comme. <rire> euh, tout ça, pour une raison de pratique, hein. euh, c'est euh, si j'ai besoin d'une référence d'un décor, elle est sous ma fenêtre. Donc, euh, j'y vais, je prends la photo et c'est bon, quoi. Et en plus de ça, je trouvais ça plutôt sympa, parce que c'est vrai, pourquoi tout devrait toujours se passer euh, à New York, à Paris ou ce que, que sais-je hein, Pourquoi les choses ne, ne pourraient pas arriver chez nous euh, donc voilà, c'est ce qui a motivé euh, le, le fait de mettre ça euh, euh, dans notre ville. Ensuite, euh, du coup, bah, qu de quoi j'aime parler bah, D'extraterrestres, hein, et qu'est-ce que j'aime pas La télé-réalité. Bon voilà, j'ai fait un mix de tout ça, euh, donc du coup ça m'a permis euh, voilà, d'avoir un peu un comment dire, un support pour euh, porter un peu une petite critique sur les médias en, en, en règle générale et euh, donc j'ai commencé à faire les toutes premières pages, à faire quelques concepts, quelques dessins euh, poser un peu les brides d'un synopsis et je cherchais un, un j'avais déjà un, un coloriste qui était un copain qui s'appelait Solink avec qui on avait déjà réalisé, euh, alors attention, accroche-toi, euh, je ne suis pas certain que tu saches ça de moi, mais euh, on avait créé euh, une gamme de vêtements qui s'appelait les petits animaux à goût de ceinture.
0: <rire> tu, nous as, tu, nous, tu nous as tout fait.
1: <rire> ah oui, là, ah, c'était euh, des t-shirts, en fait, on avait fait des dessins. Euh, donc, parce qu'en fait, c'était un truc tout bête qui était arrivé. Euh. À un moment, il commence à dessiner un, un animal tout mignon, tout kawaii, et je lui ai fait Oh, tiens c est, c est je sais pas pourquoi, lui dit, tu devrais lui mettre un go de ceinture et ça nous a fait hurler de rire et, euh, et depuis on s'est dit mais tiens il euh, y a quelqu'un qui nous a dit on hein, devrait en faire euh, quelque chose de ça c'est un super concept et on a dit ouais c'est vrai et on a fait euh, une gamme de t-shirts avec un clip sur youtube qui doit faire 80 000 vues maintenant <rire> euh, et donc voilà donc euh, lui s'occupait de, de la part il avait fait le montage vidéo et puis s'occuper s'occupait de la partie euh, colo en fait de, de mes dessins euh, parce que j'aime bien dessiner des animaux, je trouve que c'est sympathique de faire des, des dessins un peu réalistes, mais avec un, un comment dire, un, un traitement de, de couleurs très euh, euh, pop, on va dire, euh, très sucré. Et en fait, euh, donc du coup, euh, il, il était déjà partant pour faire la colo juste du premier épisode, hein, parce que il avait d'autres, euh, bah, il n'avait pas tant de temps que ça à y consacrer. Et donc ensuite bah, j'ai cherché un co-scénariste parce que je me suis dit « Ouais, euh, faire tout tout seul, c'est pas, pas marrant quoi !» J'avais besoin d'un peu de répondant. Et donc, euh, donc j'ai cherché, j'ai demandé à un, à un copain euh, des Beaux-Arts si ça l'intéressait pas. Il m'a dit « Oh non, pas trop, mais par contre je connais quelqu'un euh, !» Et euh, du coup il m'a présenté Carlos Rodrigo. Euh, avec qui donc du, à partir du numéro 1 on a pu euh, travailler ensemble euh, donc au début bon c'était plus moi qui euh, dans le premier, le premier numéro qui, euh, qui prenait un peu les, les choses en main parce que bon bah j'avais le concept j'avais ce genre de choses et puis petit à petit bah je l'ai laissé un peu prendre les rênes et, et à, à, amener de nouvelles idées et du coup bon bah c'était sympa de, de travailler en, en duo euh, là dessus quoi
0: Ouais, euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous tenter de, de nous faire un, un pitch de, de la BD Pour que les gens euh, sachent, parce qu'il y a Solmire qui dit que ça a l'air coolos. Et, euh, et je, pense que, ouais, je pense que ça pourrait euh, te plaire.
1: Alors Je peux même le dire euh, en mode automatique, hein, je le dis tellement souvent. <rire> euh, c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz sur fond de télé-réalité. Une comédie de science-fiction qui dit la vérité. Parce que nous, on n'a pas peur. Euh, donc en fait, pour aller un peu plus loin, c'est l'histoire d'un loser... Euh, qui vit dans un univers où en fait les extraterrestres ont en apparence euh, envahi la ville de Metz, mais euh, ils ont l'air d'être plus euh, hébétés qu'autre chose, euh, voire être, on dirait presque des animaux plutôt. Et en fait il euh, y a euh, des chasseurs d'extraterrestres qui, euh, qui, qui se sont constitués pour justement les virer et, euh, et rendre la ville à ses euh, primo-habitants, donc euh, les Messins. Euh, donc euh, c'était une manière de faire ça sans tout péter quoi. Euh, parce que l'humanité a, a trouvé le moyen de les confiner dans le centre-ville avec euh, un système d'ultrasons, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Et en fait, euh, bah, ces chasseurs d'extraterrestres sont devenus tellement populaires au sein de la société qu'il y a eu des émissions de télé-réalité qui les ont suivies, évidemment. Hein. <rire> c'est logique, euh, logique. Et du coup, bah, Bertrand Cofton tout ce qu'il a trouvé de, de mieux pour briller dans la vie, bah, c'est de, de, de vouloir faire de la télé-réalité. Et euh, bien sûr, les choses ne vont pas se passer exactement comme il le souhaitent. Donc c'est vraiment une BD qui, euh, en termes de dessin, moi je, je me revendique un petit peu de Ryan Hotley, euh, le, euh, le deuxième dessinateur d'Invincible que j'admire oui. énormément, même si je suis très très loin de, de son niveau. Et, euh, et au niveau de l'histoire voilà, on peut dire que c'est un peu une, un mix entre X-Files et Buffy contre les vampires en passant par Shaun of the Dead
0: En plus, euh, ce que, ce que t'as pas dit c'est que pareil, hein, dans, la, dans la BD il y a plein plein de références à tout ça Oui, tout à fait <rire> euh, voilà, on, sent, on sent que tu as été bercé par les séries télé et, et euh, puis bah, c'est très important pour toi et on, on, on voit, si vous, si vous aimez ça également, vous pourrez euh, euh, essayer de trouver chaque, chaque référence des personnages, des, des moments dans la, dans la BD, c'est vraiment très très cool à lire en tout cas euh, et
1: oui. les habitants de Metz, euh, du coup c'est aussi sympa parce que ça leur permet de, de voir, parce que forcément j'ai dessiné des, euh, bah, des lieux les qui existent vraiment ouais. Euh, avec euh, Par exemple, euh, avec Carlos, ce qu'on faisait pour certains épisodes, c'est qu'on se rendait sur les lieux et qu'on se disait « bon ben bah, voilà, euh, en page 1, je suis là, euh, si après je marche tant de temps, il se passe deux minutes, donc normalement, t'es dans la rue là euh, ». Donc du coup, les gens, ça leur permet d'avoir un… Tu vois, les gens qui connaissent la ville, ça leur permet de, 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 de se baigner vraiment dans une atmosphère qu'ils connaissent tout en la découvrant parce qu'elle est dans un avec un prisme de pop culture, quoi. Donc, qui n'est pas, pas habituel. Oui,
0: clairement. Euh, Est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu de la, de la communication que tu as fait sur cette BD Parce que c'était quand même assez cool avec euh,
1: tout. Euh... Ah oui. <rire> encore, une, euh, encore une autre déception. C'est vrai Oui, bah, alors, pour une ah. raison simple euh, qui n'est qui est pas du tout joyeuse. C'est qu'en fait, euh, bon, j'ai fait plusieurs choses. Hein, mais la, le truc principal, c'est que j'avais créé une application mobile. Oui. Euh, où en fait... Euh, les, les, en fait, les traqueurs d'extraterrestres traquent les extraterrestres via... Euh, bon, à l'époque, ça n'existait pas, hein, les smartphones. Donc un device qui ressemble à un, à un smartphone. <rire> et euh, donc, du coup, euh, il y a des pins, des geoloc, etc. Et donc, j'ai créé une application mobile où euh, les gens... Bah, du coup, il y, y avait un jeu concours pendant deux semaines euh, qui était que bah, les lecteurs euh, téléchargeaient l'application mobile et ils devaient euh, traquer un extraterrestre au centre-ville de Metz. Donc, comme dans la, exactement comme dans la BD. En fait, extraterrestre c'est un roll-up.
0: tu as inventé
1: Pokémon Go, hein, je cherche pas. C'était exactement, <rire> exactement ça avant l'heure, exactement. Et en fait, euh, c'est un roll-up que je promenais euh, de, chez les commerçants. Et le premier qui arrivait, qui l'attrapait. Donc, en fait, pour l'attraper, il se faisait juste prendre en selfie avec et le poster sur Facebook. Et euh, donc, il gagnait ensuite un lot chez le commerçant en question. Et après, je le déplaçais et, et reblotte le lendemain, etc. Donc c'était vraiment un super concept, j'avais bien préparé ma, mon plan com et tout, sauf que sont arrivés les attentats de Charlie Hebdo ah, oui, euh, qui que ça toute la com a, est tombée complètement à l'eau, euh, et c'est que sur les derniers jours que ça, du coup, ça a pris quoi. Euh, donc bon <rire> voilà, hein, c'est des choses qui arrivent hein. Oui, et puis, et puis euh, ça a quand même
0: pris comme tu dis. Ça a,
1: ça a quand même pris voilà, oui, euh, les, les, les gens ont quand même euh, apprécié euh, mais voilà, j'ai fait Plein de petits événements comme par exemple, euh, bah, tu vois ce qu'on est en train de faire là, faire un, un, un live. J'essaie de faire des petits événements comme ça sur internet aussi euh, et puis de, de créer euh, du lien. Euh, un autre exemple c'est euh, entre l'épisode 1 et 2 du deuxième arc, donc en vrai les épisodes 5 et 6. Euh, on a fait voter les gens pour qu'ils éliminent, ils éliminent un personnage de la BD, comme dans les, les, les jeux de télé-réalité en fait. Donc on avait mis un sondage sur internet et les gens devaient voter pour le personnage qu'ils voulaient qu'on dégage. Et On avait même mis le héros, hein, et bien sûr il y a quand même des trolls qui ont voté pour le héros. <rire> euh, et donc du coup le personnage est mort, choisi, est mort dans d'atroces souffrances l'épisode suivant, sinon c'est pas drôle. Et voilà, donc ça, ça, ça aussi, ça avait plutôt bien marché. Les gens, ça les a fait sourire. On a eu, plusieurs, on a eu presque une centaine de participants quand même, donc on était contents. Surtout que, enfin après,
0: là, on part sur de, du général, mais euh, euh, faire participer comme ça les, les lecteurs et les lectrices, euh, déjà à l'époque, euh, en, en tant que petit, petite BD indé, euh, ça devait être quelque chose parce que vous n'aviez pas le budget des grandes maisons d'édition. Ah, oui. Et, euh, et et puis euh, et puis euh, facebook était était encore assez puissant en plus à l'époque contrairement à maintenant peut-être mais euh, mais voilà mais c'était c'était hyper hyper novateur et, et vraiment cool à, à suivre en tout cas à l'époque euh, voilà c'était le moment compliment <rire> euh, d'ailleurs est-ce euh, que si on veut se procurer bertrand quetéri est- ce qu'on peut encore est-ce qu'il en reste euh, des oui. exemplaires?
1: Euh, tout à fait. Alors je, je crois que les rapatriements en librairie euh, vont se faire. Euh, donc c'est encore possible, je pense, de les acheter en librairie maintenant. Mais sinon, vous pouvez aller sur le site. Euh, je, je crois pas que je t'ai donné le lien. Mais sur le site de Philactère, sur la boutique de philactère web euh, slash boutique. Alors je vais essayer euh, ouais. de trouver.
0: Attends, hop, comme ça je le mets dans le chat. Je vais euh. le
1: mettre dans le chat. Ah bah si tu peux, si tu peux, vas-y, je t'en prie. Parce que en fait, si tu veux la page d'accueil euh, du site, elle bug. Il faut que je refasse entièrement le site.
0: <rire> ah bah bravo. Et en, en attendant, je dis bonjour à Nanouk qui vient d'arriver dans le chat. Euh, bienvenue. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh, et, euh, et puis si vous avez des questions, n'hésitez hein, pas. Surtout que voilà, c'est c'est euh, je crois que c'est peut-être la première fois qu'on a quelqu'un qui qui fait de la qui a fait de la BD de cette façon. Euh, je, je réfléchis. Hein, euh, euh, en mode euh, petite maison d'édition, euh, sûrement pas. Hein, je euh, je commence à... ma mémoire commence à flancher. Mais euh, en tout cas, avec un plan de com comme ça euh, euh, inter ah, mais... interactif, euh, c'est sûrement le, c'était sûrement le premier.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que en, en, souvent, alors pas tous, hein, mais euh, c'est vrai qu'en général les les artistes entre guillemets, ils n'ont pas forcément ce côté euh, entrepreneur, on va dire. Ouais. Parce que oui, c'est du boulot, etc. Et puis moi, dans mon milieu professionnel, tu vois, à l'époque, je travaillais pour une société qui fabriquait des, des applications mobiles. On avait créé un générateur d'applications mobiles qui était assez simple. Donc euh, mmh. pour moi, c'était facile. Oui,
0: ouais, je, vois, je vois bien. Euh, est-ce que pour cette BD, tu avais pensé euh, la com euh, en même temps que tu faisais la BD ou est-ce que c'est venu après naturellement
1: ah non non, je, je je en même temps parce que justement avec Carlos tu vois, on s'est dit si jamais il y a quelqu'un qui vote pour le héros pour Bertrand Keftorian, qu'est-ce qu'on fait Donc on avait un plan B, tu vois. Non, non, ça faisait c'était partie intégrante du truc par exemple, il y a un... dans l'épisode 3, il y a un personnage à un moment, il lit un journal donc euh, c'était une parodie du Républicain Lorrain qu'on avait appelé le Républicain Messin. Et euh, en fait, ce journal, je l'ai vraiment fait. J'ai en fait, fait un, un, deux pages de journal en format A3 sur du papier recyclé. Ça faisait papier journal et euh, j'en avais imprimé plein. Donc du coup, ça faisait un goodies qui servait à la fois de résumer des, des deux premiers numéros, mais qui en plus, il euh, y avait des éléments euh, de, de la toile de fond de l'histoire qui étaient disséminés dedans. Donc, euh, ouais, en, en général, bah, tu vois, euh, Carlos et moi, en fait, il a, y a beaucoup de références qu'on a en commun, euh, mmh. notamment euh, le comics Watchmen, euh, avec euh, forcément, euh, tu sais, tous les petits appendices, ouais. les faux, euh, les faux... Euh, les bouquins, les faux, faux trucs de journaux. Donc, ça, c'est un truc, tu vois, qui nous parle. C'est comme, par exemple, le, le fait de, de voter pour un personnage qu'on va éliminer, euh, bah, notre référence, en fait, c'est euh, le sondage qui a été fait sur Doit-on tuer Robin ou pas dans les années 80, tu vois. Mmh. Donc euh, et ça on l'a pensé euh, on le pensait en même temps qu'on faisait les scénarios donc euh, oui oui c'était vraiment la, la communication elle était un, entre guillemets en symb symbiose avec euh, le, le récit en fait oui. et surtout que c'était cohérent puisque ça faisait des mises en abîme parce qu'on quelque part on parlait de communication tu vois la, la bande dessinée elle parle de ça elle parle de, euh, du reflet de la société dans euh, les, les médias euh, dominants qui sont la télévision euh, et puis l'internet et ce genre de trucs, donc du coup, c'était complètement une suite logique.
0: Ouais, mais c'est euh, et ça, ça marche super bien en tout cas. Et puis, euh, et, et puis il y a de l'interaction entre la BD, les gens et tout. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment une, une super idée euh, euh, dans tous les cas. Donc, euh, vraiment très très chouette. Euh, D'ailleurs, bah. Tu, tu parles souvent de, de Carlos parce que bah, voilà, c'était ton binôme euh, sur cette aventure. Euh, tu as un petit peu dit comment vous, euh, vous bossiez ensemble parce que toi tu avais le projet de base et, et il est venu par la suite. Comment ensuite s'est passé votre duo euh, J'aime bien connaître un petit peu la façon dont, dont vous bossiez euh, euh, ensemble et, euh, et comment, euh, comment euh, la, la BD euh, s'est ses faite euh
1: euh, Alors, euh, ben au début, euh, comme je disais, au début, c'est, euh, j'aime pas le, le mot est pas pas juste, mais j'ai, mais j'ai un peu imposé euh, les, les thèmes, les thématiques et les grandes directions. Euh, parce que bon bah forcément j'avais déjà le concept de base les, certains la plupart des personnages principaux enfin en tout cas le personnage principal le concept et tout euh, le format je savais que je voulais faire 8 épisodes de 24 pages euh, voilà euh, parce que déjà pour des, des une raison technique c'est-à-dire que, sachant que je ne veux pas en faire mon métier, je ne, je ne suis en capacité euh, de travailler les soirs et les week-ends euh, où je ne pourrais produire que 24 pages par an. Ouais. Donc, euh, c'est parce que j'ai calculé que, en gros, si, je pourrais très bien. Si, euh, si c'était mon métier, par exemple, si j'avais que ça à faire, un, un épisode de 24 pages pourrait le sortir en 6 semaines.
0: D'accord, ok. Et euh, ouais, tu avais bon, fait tes calculs de ton côté, quoi.
1: Voilà, donc je savais que c'est euh, à moins d'être au chômage. <rire> ce que je ne voulais surtout pas. Euh, ben, J'étais dans la capacité de faire vraiment un, un, un run où je peux sortir un numéro tous les deux mois, par exemple. Donc euh, voilà, l'idée, c'était d'en sortir qu'un tous les ans. Et donc, du coup, de me limiter qu'à huit épisodes. Donc, il fallait que tout rentre dans ces huit épisodes. J'avais déjà le twist final, mmh. etc. Ça, ça a pas euh...
0: été trop dur de déléguer,
1: du coup bon, Au début, si, parce que bon, forcément, euh, tu, tu, on... Tu, on se jauge, tu vois, le temps qu'on comprenne comment bien travailler ensemble, tu vois, au début c'était un peu compliqué, un peu brouillon, et puis petit à petit, c'est, euh, euh, comment dire, on a trouvé une méthode euh, si tu veux. Donc, en gros, euh, ce qui se passait, c'est que, euh, de base, euh, de toute façon, euh, on discutait euh, beaucoup. Euh, on se faisait des bouffes, tu vois. Euh, chez moi, euh, on se faisait, je ne sais pas moi, des, une raclette, euh, une fondue, <rire> un truc comme ça. Et puis, euh, et puis, on discutait de plein de trucs. Et puis, en, voilà, on prenait des notes, etc. Donc, on savait, en gros, où est-ce qu'on voulait aller, parce qu'on avait déjà notre squelette de, de, de l'intrigue des huit épisodes. Euh, parce qu'on avait été... Euh, en contact à un moment donné avec quelqu'un de chez Delcourt qui nous avait demandé euh, de faire ça, donc du coup on l'avait fait et du coup ça nous a aidé pour la suite euh, parce que voilà. Euh, et donc en gros ce qu'on faisait c'est que donc on d'abord on discute, on passe une soirée ensemble, on rigole etc. Et ensuite donc Carlos m'envoie une une version euh, sur Word et puis euh, et puis ensuite on fait des allers-retours comme ça tu vois. Moi j'écrivais euh, des choses euh, en couleur des remarques. Soit je réécrivais des passages, euh, des propositions, tu vois, des propositions de dialogue ou des trucs comme ça. Euh, J'écrivais ça en magenta et comme ça, lui, il voyait tout de suite les modifications que j'avais faites. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les euh, outils de Google euh, aussi... C'était pas aussi répandu que ouais. maintenant, donc on, on s'envoyait tout simplement des fichiers Word. Et puis on fait des jeux de, des allers-retours comme ça, tu vois. Et puis après, on se retrouvait quand même pour en discuter. Quand il y avait des trucs, on n'était pas d'accord. Bon, bah des fois, on argumentait pendant longtemps. Et puis, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, quand on est d'accord sur un truc, on, on y va. Et ensuite, on peaufine les, les, les dialogues. Carlos, il fait ça de son côté. Et puis après, on se retrouve tous les deux. Et ce qu'on faisait à la fin, qu'on a beaucoup fait, qu'on faisait jusqu'à la dernière minute et qu'on a même refait pour les, les éditions suivantes, ça nous a permis de corriger des entre guillemets des petites erreurs ou des, des petits trucs qu'on a pu améliorer c'est qu'on lisait, enfin Carlos lisait les, les parce qu'il est comédien à la base euh, donc il lisait les dialogues à haute voix, comme si c'était une pièce de théâtre oh, et, euh, et en fait comme ça, ça nous permettait de, de voir, quand on, si tu fais tout d'affilée, ça permet de voir s'il y a des incohérences au niveau de l'histoire, des choses qui ne sont pas logiques etc. et aussi au niveau du ton euh, ça c'est un truc que Carlos a beaucoup apporté c'est euh, que chaque personnage ne parle pas de la même façon tu vois qu'il y a une façon d'écrire les dialogues d'une manière spécifique, oui. euh, de manière très appuyée pour chaque personnage, quoi. Et, et donc, euh, ben bah voilà, on, on peaufinait les choses. Euh... Et comme moi, je travaille, sur, je faisais mes bulles sur InDesign, dans la, parce que je m'occupe de la maquette, de l'album aussi. Donc du coup, je pouvais tout changer et envoyer tout à l'imprimeur. Enfin, on pouvait y retravailler jusqu'à la dernière minute, quoi.
0: Ah, l'imprimeur il oui. y, y a Solmire qui te, qui te pose une question du coup, euh, si ce n'est pas trop indiscret, euh, c'est quoi ton travail en dehors de la BD Tu l'as un peu dit mais voilà
1: si tu veux... J'en ah ai eu plusieurs en fait, euh, j'ai commencé, j'ai travaillé comme maquettiste, graphiste, dans une, euh, illustrateur dans une euh, agence de communication euh, de, euh, pendant six ans à peu près. Euh, D'ailleurs Céline, ma femme, a travaillé à... <rire> euh, pas, donc, en fait Céline et moi, donc on a fait les Beaux-Arts et après on a été embauchés dans cette même agence de communication. Donc en fait, on ne s'est jamais quittés. Quoi. <rire> euh, et donc c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on était ensemble à la maison et ensemble, on était côte à côte au même bureau. Donc, euh, <rire> ouais. Comme ça, comme et quoi, euh... hein, voilà. Euh... C'est possible, ça marche. C'est bon, possible. Ouais. <rire> possible. Euh, ensuite, on a été virés par euh, licenciement économique. Hein. Euh, parce qu'ils voilà, avaient perdu leur plus gros client et du coup la, la, plus de la moitié de la, de, la, de la boîte a dû dégager et euh, moi comme il euh, 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 y a un truc dont on n'a pas parlé mais je, du coup euh, on va devoir y venir c'est euh, mm -hmm. j'avais créé une application qui s'appelait WebEllipse avec un de mes collègues justement de, de cette agence de communication et WebEllipse c'était quoi c'était euh, comme euh, les iPads venaient d'être inventés je me suis dit bah tiens euh, ça a l'air sympa il y a des maisons d'édition numérique qui se créent et ben bah, moi je crée la mienne euh, donc du coup, on a créé une application mobile qui s'appelle Webelips, qui était disponible sur iPhone et iPad. Euh, on aurait dû aller sur Android après, mais ça n'a pas pu se faire, parce que ça a été finalement assez fulgurant comme, comme aventure. Et donc j'avais créé cette application mobile, j'avais euh, le, créé le concept, le modèle économique, j'avais créé une structure d'auto-entrepreneur, j'avais fait signer des contrats pour des auteurs, donc, bah, dont Grégory Lé, que tu as reçu dans une de tes émissions pour Jeanne d'Arc,
0: le copain Grégory Lé. Voilà.
1: En fait, j'ai réuni plein de copains comme moi euh, qui faisaient euh, bah, du comics euh, français euh, amateur, euh, mais qualitatif. Et du coup, l'idée, c'était de proposer aux abonnés une bande dessinée par semaine. Voilà, donc c'était un abonnement, en fait. Tu payais 3 euros par mois et tu avais une BD euh, qui se débloquait euh, toutes les semaines.
0: Euh... Vrai, tu, as, tu as inventé le webtoon de maintenant.
1: <rire> comme quoi ouais, c'est pas du tout dans la, la même forme, mais, mais ça existait déjà, le web. Non
0: parce que je je, je, je sais pas, mais je, je, je charrie. Hein.
1: Euh, non, mais c'est un truc intéressant, parce qu'à l'époque, en France, c'était complètement euh, inconnu, quasiment, à part de mm -hmm. quelques spécialistes. Parce que moi, j'avais fait justement mon benchmarking, euh, j'avais regardé un peu tout ce qui se passait dans le monde, tu vois, et j'avais vu, il y avait ce truc-là en Corée, euh, mais moi, ça me plaisait pas, tu vois. Moi, ce qui me plaît, c'est euh, les comics à l'américaine donc du oui. coup moi mon modèle finalement de l'application ça ressemblait vraiment à comixologie de faire du casage etc des choses comme ça faire du turbo média aussi on peut faire du turbo média aussi sur l'application oui bah, tu peux définir
0: un petit peu pour les personnes dans le chat
1: le ah, turbo média c'est euh... ah, comment, comment l'expliquer sans le montrer euh, en fait c'est un, un sorte de storyboard euh... c'est un mi-chemin entre l'animation et le storyboard ouais, c'est en
0: fait. interactif euh...
1: Et en fait on clique, euh, on a des, des boutons euh, pour avancer et reculer et en fait ça fait avancer l'histoire le, le, et donc en gros tu peux avoir une case euh, où le décor est le même et puis les personnages euh, bougent à l'intérieur quoi, c'est pas de l'animation mais c'est juste des images fixes comme une BD en fait. Et en fait, c'est assez facile. Hein. J'ai fait une partie du turbomédia de Bertrand Coftorian. Ça demande un petit peu d'adaptation, mais c'est tout à fait possible. Et donc, bref, j'avais créé cette application mobile-là. Et donc, du coup, avant de me faire virer, j'étais déjà embauché dans une autre agence. Donc, elle qui fabriquait des applications mobiles. Et c'est là où j'avais pu faire justement cette application mobile de zone 57. Quoi. Et ensuite, bah, cette boîte-là aussi, au bout de six ans, a fermé et je me suis fait aussi fait virer euh, par l'essentiellement économique. Et euh, du coup, maintenant, je suis responsable de communication et chargé de projets euh, numériques pour une association qui s'appelle Pyramide Est en Moselle et qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Voilà.
0: Oh, très, bien, très bien résumé, euh, en tout cas, euh, sur, euh, sur son parcours. Il y a Laurent, euh, que tu dois connaître, du coup, qui, qui dit euh, Céline a fait un fantastique travail de coloriste sur les séries euh, Mexicana et le vétéran.
1: Alors, je, sais, je ne sais pas qui est Laurent, mais je vais le dire tout de suite à Céline, qui est juste à côté. <rire> Céline
0: Oui.
1: Il y a quelqu'un sur le chat qui dit Céline, Céline a fait ouais. un fantastique travail de coloriste sur les séries Mexicana <rire> et le vétéran. Voilà.
0: Oh, merci. <rire>
1: voilà. Tu elle est... vous remercie. Merci à
0: toi Laurent en tout cas pour ce compliment.
1: Oui parce que ma femme, elle du coup est devenue vraiment professionnelle. suite à Bertrand Kufstorian, elle par contre a, est devenue professionnelle. Donc elle est colorée chez Gléna, Casterman et, et, et bien ah, d'autres oui. illustres maisons d'édition. Et ben Laurent,
0: <rire> et bien, Céline, si elle veut venir parler de son métier parce que j'ai jamais reçu de coloriste ici même sur cette toile radio, ah, bah, ça je... sera avec grand
1: plaisir. Voilà. Euh... Céline, tu es invitée à participer à la radio un jour, si tu veux. D'accord. <rire> D'accord. <rire> ah, si ouais, elle, elle le souhaite. Elle est un peu timide, mais je pense que si on insiste un peu, il y a moyen. Ouais,
0: mais voilà, je, je sais mettre à l'aise les gens, dit lui. Euh, ah Casterman qui dit <rire> euh, et on en revient un petit peu à, à Bertrand Kefterian, est-ce que tu as prévu ou vous avez prévu une suite, je pense que c'est peut-être une question qui arrive souvent même si euh, ouais. tu nous as un peu spoilé
1: bah oui parce que <rire> Alors, déjà de base comme j'ai dit moi mon histoire elle, elle tenait sur 8 épisodes donc ouais. moi je considère que c'est fini euh, même si euh, effectivement avec Carlos, avec le temps on a eu de nouvelles idées euh, et qui avant la crise du Covid qui qui qu'il qui faut qu'on était un peu visionnaire sur certaines choses au niveau des thématiques ça aurait été si on l'avait fait qu'on l'avait sorti on n'aurait jamais eu le temps de le sort j'aurais jamais eu le temps de le dessiner à temps mais euh, on aurait été grave euh, dans l'actualité en fait euh, mais euh, mais non, c'est compliqué parce que, tu vois, là, en fait, je me retrouve quand même avec, euh, je sais pas combien de cartons, hein. je vais mettre 10 ans à tout vendre. Parce que moi, il est hors de question que je les mette au pilon, tu vois, moi, à, à mettre des... Parce qu'en fait, quand un, un bouquin est invendu en librairie, euh, le distributeur les récupère, il est fou en l'air, quoi. Et moi, ouais. c'est hors de question, je vais les récupérer et je vais tous les vendre. Ouais, bah. Ça va me prendre peut-être, mais je vais tous les vendre. Et donc, du coup, bah, forcément, euh, c'est difficile de faire une suite. Alors que tu as deux albums euh, bon, qui ont été vendus en fascicule, euh, certes mais dont t'as des milliers d'albums en encartonnés qui restent à vendre quoi. Donc il euh, y a ça, et puis aussi le fait que euh, Bertrand Kevstorien c'est un, un style de dessin qui me demande beaucoup d'efforts. Euh, alors que par exemple, vous voyez, euh, le cadre en pop là, j'ai fait les 24 pages, je les ai torchées en 4 mois. Et en faisant la couleur moi-même. Ouais, euh... euh, parce que c'est un style de dessin qui est plus facile, qui, qui est plus immédiat, qui me correspond un peu plus. C'est un, un, un peu plus naturel pour moi de ne pas faire du semi-réaliste. Parce que Bertrand bah, Kevterian, c'est ça, c'est du semi-réaliste. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. Bah, Dis-nous un petit peu pourquoi ça te prend voilà, peu, plus de temps, plus d'efforts en tout
1: cas. Et... Euh, je ne suis pas très bon en anatomie. <rire> et du coup, euh, si je veux un, faire un truc qui, qui soit un peu propre, bah, il faut que je, que je dessine un peu plus. Euh, bah, un exemple tout bête. Euh, je sais, tu connais Gérald Parel Oui, oui. oui voilà. alors euh... Pour donc les personnes, Gérald... je vous
0: invite à faire du Google. Mon, mon setup d'aujourd'hui ne me permet pas trop de, de faire de capture d'écran, donc je vous invite à, à taper Gérald Parel sur, sur Google, les amis. Je suis désolé, peut-être
1: plus tard. En fait, Gérald Parel, donc, un, ça a été, bon, il fait beaucoup de choses, et travaille dans le jeu vidéo maintenant, mais euh, pendant une époque, il était artiste cover chez Marvel. Euh, et, euh, et il a travaillé, il a fait la BD euh, Iron Man Year One il y a quelques années. Et en fait, euh, on s'est rencontrés à un festival à Strasbourg, etc. Et en fait, il m'a fait la couverture du numéro, de l'épisode numéro 4, qui est super classe. Oui. Euh, et en fait, euh, donc euh, à un moment donné, lui, il m'envoie me, un message avec un brouillon. Il me fait « ça te va, ça ?» Je fais « ah oh, ouais, super, super. !» une... Il m'envoie un petit, une petite composition, tu vois. Et, euh, et puis, genre, deux heures après, le truc était fini, colorisé et tout. Et, C'est une, une qualité exceptionnelle. Genre, le mec, il a fait ça en deux heures. Moi, il m'aurait fallu... Pff, et en même en deux jours, j'aurais jamais réussi à avoir ce niveau-là, ce, ce résultat-là. Donc, c'est pour te dire, tu vois, euh, moi je suis beaucoup plus à l'aise à faire mais des petits bonhommes style Lower Decks, Rick et Morty, tout ça. C'est un peu plus euh, euh, naturel pour moi, ça. C est, c est, en fait, c'était mon style de base à, à l'origine, à en fait. Je me suis fait violence pour VHB et pour Bertrand Cofftoriant pour essayer de faire autre chose, et euh, mais en, mais mais en du fin coup... de compte. Pardon,
0: je, je te coupe, mais pourquoi t'as as essayé de faire autre chose pour, euh, pour ta Moi J'avais envie. <rire> oh, C'est ouais, bon, bah, une très bonne réponse aussi. Euh.
1: J'avais envie. <rire> J'avais envie de faire ça. Euh, ça je trouvais ça, bah, Le challenge un peu aussi, tu vois. C'était un peu un challenge. Ouais, Et puis, parce que VHB, euh, j'aime beaucoup euh, cette série euh, de, de, de Philactère. Je, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que l'histoire, les classes, l'ambiance des classes, les personnages sont... Comme je voyais ça... J'avais envie de dessiner ça, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Et donc du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire un peu mon propre projet de, dans ce goût-là, quoi. Mais c'est sûr que, par exemple, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Carlos, euh, si Netflix vient avec un gros chèque pour une adaptation, euh, c'est direct, on fait la suite, hein, c'est sûr. <rire> ben voilà, si Netflix nous écoute,
0: ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave, on, on les taguera sur euh, sur Twitter. <rire> C'est assez cool. Euh, tu, tu disais que tu avais fait les beaux-arts euh, avec Céline. Euh, Qu'est-ce que euh, cette, cette période, tes études, etc., et t'ont permis de, de faire euh, dans ton travail enfin, Qu'est-ce que ça t'apporte euh, tous les jours dans ton travail d'artiste
1: Alors, je vais, ouais. tout fait, je vais être tout à fait honnête. Pas grand-chose.
0: <rire> t'es sortie diplômée de, des beaux-arts ou t'as arrêté non. Alors, c euh... comment dire On n'est pas obligé d'en parler, hein, si tu ne veux pas.
1: Hein. Ouais, si, de toute façon, je m'en fous. <rire> J'en suis plus là, tu sais. Euh... En fait, les beaux-arts, Donc, fait... on a fait les beaux-arts de Metz, euh... en fait, j'ai jamais aussi peu de dessiné de ma vie que cette période-là. Ah ouais. Euh, le dessin, c'était, euh... tu vois, la BD, c'est pas très bien vu, euh... malgré tout, malgré tout ce qui peut se dire. Ça reste, tu vois, c'est de la BD, c'est pas bien, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, mon diplôme, on ne me l'a pas, on on pas laissé passer parce qu'on euh, ne comprenait pas. Mon, en fait, si tu veux, les, les, on a, même si j'avais toutes mes, mes UV, les profs m'ont dit ne passe pas ton diplôme parce que si, si tu le passes et que tu le rates, tu ne pourras pas le passer l'année suivante parce qu'il y a un truc comme ça où tu es limité dans, ton, okay. dans ta possibilité de passer le, le, le diplôme. Et en fait, moi à l'époque, donc c'était en 2002-2003, euh, je voulais euh, parler de euh, l'édition numérique. Ah ok. Tu vois, euh, les applications mobiles, l'iPad, ah, ouais, tout ça. Euh, tu avais
0: déjà ça en tête, quoi.
1: Bah ouais, dix ans avant. Mais sauf que les profs, eux, ils ne savaient pas envoyer des emails à l'époque. Ah. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent ce que je voulais faire euh, Donc, du coup, ils ne m'ont pas laissé passer mon diplôme, malgré que j'avais créé un site Internet euh, dans l'optique du diplôme. Le site Internet faisait partie du, du, du projet, projet, en fait. Ouais. C'est devenu Epidermic.com, finalement. Du coup, j'ai... J'avais acheté le nom de domaine, j'avais déjà commencé à travailler dessus, je n'allais pas l'abandonner. Donc mmh. euh, J'en ai, ai, ai fait autre chose que ce qui était prévu à la base, mais j'ai quand même fait mon, un peu ce que je voulais. Quoi. Et donc voilà, je n'ai pas passé mon diplôme de cinquième année, j'ai juste eu mon diplôme de troisième année, qui s'appelle le DNAP, euh, Diplôme National d'Art Plastique, et le DNSEP, donc je ne l'ai pas eu. Par mmh. contre, Céline, elle l'a eu avec les félicitations, celui-là. GG.
0: Mais euh, quand, du coup, tes profs, en tout cas les, les professeurs de l'époque, euh, t'ont pas laissé passer le diplôme euh, en disant que tu pouvais pas le repasser après. Est-ce que euh, toi, euh, en tant qu'artiste, ça t'a pas un peu démotivé Est-ce que t'as pas. Euh, as...
1: En, en, en vérité, non. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, même les profs nous le disaient ils disaient, les, le diplôme des beaux-arts, euh, il sert à rien il fera juste plaisir à votre famille. <rire> euh, et c'est vrai, euh, en réalité, dans le monde du tra travail, enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, évidemment, mais je veux dire, c'est pas un... Tu vois, si tu es, un, si es un, un vrai artiste d'art contemporain et que tu es très doué, euh, tu pas besoin d'un diplôme pour le montrer. Euh, si euh, tu veux faire euh, un métier, quoi, quel qu'il soit, dans notre branche, c'est plus le savoir-faire qui compte que le, le fait que tu as un diplôme. Quoi.
0: Oui, non, après, certes, mais euh, ce, que, ce que je veux dire, les, euh, même. Humainement, euh, on vient de voir, on te dit bah non, non, mais passe je... pas ton, ton examen, euh, vaut mieux pas. Euh, humainement, ouais, ça doit faire quelque chose quand même.
1: Non, enfin, oui, un petit peu, évidemment, mais euh, comme je savais que. Enfin, je me disais pas que c'était moi qui étais fautif. Ouais. Donc, euh, je me disais, bah tant pis, tant pis pour vous si vous voulez pas le faire. Euh, sachant que le diplôme, pour moi, il servait à rien. Ça m'a pas du tout empêché de trouver du boulot, euh, bien au contraire. Mm -hmm. Bon ben voilà quoi, tu vois, moi, moi j'étais dans l'optique, euh, je m'en foutais un peu du diplôme, ce qui m'intéressait c'était d'utiliser surtout le matériel que je n'avais pas les moyens de me payer, euh, genre les ordinateurs, Photoshop à l'époque euh, ça coûtait euh, super cher. Il ouais, n'y avait
0: pas le, le système d'abonnement qu'il qu y a maintenant. Euh, ouais.
1: C'est euh... pas, et non mais ça, ça coûtait, c'était euh, même un ordinateur qui puisse faire tourner Photoshop. Ouais. Alors, je parle d'un truc, je parle du 20e siècle moi, hein. <rire> je parle du millénaire précédent, donc c'était vraiment une autre époque. Euh, les caméras, c'est pareil, maintenant tout le monde a une caméra sur son smartphone mais putain, moi j'ai fait des, des montages vidéo avec deux magnétoscopes <rire>
0: Non voilà. oh mais c'est tout à ton honneur, mais ouais c'est euh, et euh, parce que souvent dans enfin dans le chat on a beaucoup d'artistes, hein, c'est pour ça que que, que j'insiste un petit peu sur sur les périodes un peu académiques euh, comme ça parce que bah, des fois certaines personnes peuvent être démotivées justement par euh, par ce parcours là, euh, par les profs qui sont euh, pas souvent enfin euh, qui sont euh, des fois très durs ou très euh, euh, ou, pas, pas à la page disons et, ouais, ouais. euh, et c'est toujours intéressant d'avoir même des personnes voilà, comme toi euh, bah, qui, euh, qui ont eu des expériences pas ouf euh, avec les écoles d'art et, euh, et, euh, et de dire bah, voilà, on peut faire quelque chose après ça et même sans ça euh, voilà c'est ouais. C'est toujours.
1: En, en général, quand quelqu'un me demande euh, s'il devrait faire les beaux-arts ou quoi, je, je dis euh, non. <rire> il, y a, il, y a, il y a de grandes écoles en France, etc., mais les, les petites écoles comme ça, municipales, euh, voilà. Alors peut-être ça a changé depuis 20 ans, mais. Ouais, voilà. Oui, euh, je, il y avait... pense, après.
0: Après, il voilà, y, y a aussi plein d'expériences différentes. On a eu plein d'artistes euh, qui nous ont parlé de, de leur parcours. Euh, euh, tous tous euh, ont, ont des points communs, mais beaucoup euh, voilà, ont, des, ont des parcours très différents et euh, voilà, ça, les ressentis aussi sont, sont différents. Mais, voilà. mais j'aime bien, bien parler de tout ça aussi euh, euh, sur la chaîne. Non, parce que, voilà.
1: Mais en fait, le truc, c'est que alors, il faut que la personne, elle a un projet et qu'elle ait bien conscience euh, que euh, ça peut être très casse-gueule et ça peut être très chronophage. Elle peut perdre du temps pour rien. Quoi. Et que peut-être être des fois autodidacte ou prendre une formation euh, différente, alternative, peut-être que des fois, pour le, selon le projet de la personne, c'est le plus utile. Par exemple, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que pendant 15 ans, euh, j'ai fait des ateliers BD pour des adolescents. Et il y en a beaucoup qui sont partis faire des études mmh. euh, donc euh, pour des trucs de jeux vidéo, des trucs d'illustration, etc. Donc euh, c'est vraiment des gens qui, euh, que j'ai pu guider et conseiller en euh, leur disant « ne va pas là, va, essaye plutôt d'aller là ». Donc ils ont plutôt tenté des grandes écoles à Paris. Et du coup, euh, ils réussissent bien, tu vois. Ou une un qui est devenue architecte. Enfin, euh, euh, c'est. Ça dépend aussi du projet de la personne et de, de ce qu'elle a envie de faire, de, de ce que comment elle se voit aussi travailler euh, les choses. Euh, et il faut avoir un peu l'agnac, hein, c'est sûr. Ouais,
0: non, mais euh, c'est clair. D'ailleurs, bah, parle-moi un petit peu de ces ateliers BD. Euh, T'en fais toujours euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que t'apprends aux, aux personnes Et euh, c'est des adolescents, des adultes, euh, aux personnes Merci. qui viennent te voir.
1: En fait, pendant... Euh, c'était principalement des adolescents. Je faisais ça au centre socioculturel de la Louvière à Marly, donc euh, c'était les samedis après-midi. Ensuite, j'ai fait des ateliers du même style pour... Euh, pour qui le demande. Donc j'ai travaillé pour des lycées, j'ai travaillé au centre Pompidou de Metz. Euh, des, des choses comme ça. Ensuite, pendant la pandémie, bah du coup, euh, j'ai fait, euh, je me suis inscrit sur superprof.com, je crois que ça s'appelait. Donc j'ai eu quelques élèves, là c'était adultes, et le fait de le faire en distanciel c'était sympa parce que du coup, comme maintenant, je suis en train de le faire sur Skype, je pouvais leur donner des conseils, je prenais leurs planches et leur, je leur faisais des corrections en direct. Ah ouais. Plutôt cool. Euh, et voilà, mais là du coup, euh, après avec la pandémie, j'ai quand même un peu arrêté tout ça quoi. Okay, bah... mais voilà c'était une bonne expérience euh, puis, enfin je, je suis toujours ouvert hein. des fois euh, on me demande c'est dans, dans les festivals des fois on me demande si euh, euh, les artistes euh, veulent pas faire un atelier pour des trucs comme ça donc ça m'arrive tu vois au, livre à, au festival du livre à mais ça m'est d'en faire de fois de temps en temps ou à philactère quand on se dépasse des fois on nous demande voilà mais euh, je, maintenant je laisse ça plus aux collègues Ouais, j'ai donné.
0: <rire> ok, bon bah, du coup, la, la question de... de si, si tu voudrais en refaire, on l'oublie, puisque c'est bon. T'as fait ton temps, comme tu ouais, dis. Ouais,
1: ouais. Voilà, c'est... <rire> et... Je, je, voilà, ai, je, je n'ai fait quand même beaucoup, euh, donc maintenant ça m'intéresse quand même un petit peu moins, enfin j'étais dans une bonne dynamique avant le Covid, et euh, là encore une fois ça, ça, ça a tout pété, dans un lycée par exemple, je leur ai fait travailler tous sur un comics euh, où chacun devait travailler sur une page, et à la fin j'ai fait la maquette et on l'a imprimé, il y avait un truc sortie fini euh, que j'ai maquetté euh, pour que ce soit bien lisible et tout, et donc du coup il y avait ça, ça motive les gens tu vois d'avoir le, le truc final à la fin. Ouais.
0: Non, mais c'est intéressant tout ça. Euh, et puis tu as sûrement d'autres projets aussi euh, à, à, après ça, donc euh, on, va en, on va en parler évidemment. Euh, quelle a été la suite euh, après Bertrand Kefterian euh, Qu'est-ce que tu as fait Parce que là, on est, je ne sais plus en, en quelle année on est à la sortie de, 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 ah, de tout ça. Je
1: ça. Bertrand Kefterian, on a commencé l'écriture en 2009. Le premier fascicule est sorti en 2010, la semaine de l'arrivée de Nicolas Sarkozy pour l'inauguration du centre Pompidou de Metz. Et je dis ça, pourquoi Parce qu'on a... <rire> le moyen euh, de, de la... bon, déjà, et déjà ça, mais surtout, en fait, on a sorti exprès cette semaine-là parce que dans la première page euh, du premier épisode, on détruit le centre Pompidou qui venait d'être inauguré. Et on en a fait des affiches et on en a collé partout à Metz. Euh, donc c'était aussi un, un truc de communication, donc on en a foutu partout. Et euh, comme on était subventionné par Jeunesse Sport avec une petite participation de la ville de Metz, on avait carrément foutu le logo de la mairie euh, sur les affiches. Comme ça, quand les policiers ils venaient nous voir, on se disait ⁇ Ah mais non, mais regardez, vous voyez, on a de notre... Puis <rire> ils nous laissaient tranquille. Ah bah bravo <rire> ouais, ah, ⁇ Peut-être que Sarkozy il a vu nos trucs. <rire> ou ou, ou on, on se moquait euh, ouais, un peu ouais. de, de l'affichage pour le lancement de, du truc. Quoi. <rire>
0: Et donc ensuite, euh, qu'est-ce que tu as fait
1: Donc ensuite, on a, fait, bah, on a sorti un épisode euh, tous, les ans, tous les ans, donc euh, je... Ça ne pas tout ça, hein, parce que, ah, parce ça que je, je
0: l'ai dans ma bibliothèque, là, il est devant moi hein, le livre, hein. <rire> l'intégrale en tout cas.
1: l'intégrale le, le, bah, justement, le premier l'a sorti en 2014 ou 2015 avec euh, Kotoji, ouais. donc on a fait un financement participatif. Et dans la foulée, on a commencé donc le deuxième cycle, Zone 57, donc les épisodes 5, 6, 7 et 8, ouais. euh, qu'on a sorti en 2016, 2017, 2018, 2019. Ouais, je suis vraiment réglé comme un coucou suisse. Hein. Je sortais vraiment euh, euh, année après année le truc. Et du coup, bah, en 2020, euh, ressorti de, du premier tome et euh, sorti du Zone 57 en version album. Où on a rajouté euh, un épilogue de 10 pages qui est inédit en fascicule. Ah <rire> ah, donc euh, voilà, il faut,
0: euh, il faut vous les procurer, les gens. Hein.
1: <rire> bah, dans reste, ils sont, on les brade en les vendant à 2 euros si jamais vous nous croisez en festival, donc ça vaut le coup. Bah, voilà. Parce que dedans, il euh... y a des, 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 des supplémentaires.
0: D'ailleurs, euh, bah, si on, on te croise en, en festival, mais est-ce qu'il y en a un prochainement euh... on, ah, on, bah, oui. on, on, on mord un y petit en peu en a... sur la partie euh, 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 ce que tu fais à, en projet, mais, euh, mais voilà, c'est.
1: Vraiment, euh, pas la semaine-là, la semaine d'après, donc la première semaine de mai, je suis au Rayon Vert, au Festival ah, du Rayon Vert. Euh, ah oui, c'est bon. dans deux semaines.
0: Ça fait tous les ans je dis que je viens, mais ça sera encore pas cette
1: année, malheureusement. Mais je viens, ça va être génial, tu vois. <rire> c'est fait le 10 ans, là. Oui, mais tout le temps, tout le temps. Ouais, vraiment... Alors, je vais te faire un peu l'article de ce festival, parce que c'est un de mes préférés. Euh, bah justement, Greg est un des organisateurs. Mais oui. Et en fait, c'est un festival qui s'appelle qui Le Rayon Vert parce qu'il est au milieu d'un domaine euh, donc verdoyant avec euh, une sorte de petite forêt, un, un parc avec un château, etc. Et tu as le centre culturel qui est, euh, qui est au milieu. Quoi. Donc en gros, euh, tu euh, bah, as plein d'espace, euh, c'est vert. Ils avaient, euh, une année, ils ont fait euh, le, le, comment dire, le, le record de la plus grande planche de BD. On était obligé de le voir avec un drone ou un hélicoptère quoi, pour l'avoir en entier. Tellement il y a de la place quoi <laughs> En plus, tu as une super bonne ambiance. Ah euh, t'as des, euh, des gens qui viennent. L'année dernière, il y avait des sorcières, il y avait uh, des chevaliers. Euh, oui. ah, c'est vraiment. Mais et en plus, on mange super bien. Les affiches sont toujours trop cool. D'ailleurs, c'est toujours Gré,
0: Grégory Gay ouais, qui les fait. Ouais. Euh, Greg, c'est Gengis Khan qui vient souvent euh, sur le chat euh, et qui bah, est venu sur cette toile radio euh, au tout début en hein, 2020 euh, par, parler de, 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 de sa carrière. Donc voilà, je vous invite à aller sur Soundcloud et, euh, et à voir et euh, il est vraiment euh, c'est vraiment un chouette gars c'est trop bien et, et puis je vous dis il vient souvent sur le chat euh, et il vient souvent euh, écouter euh, l'émission en, en leurc
1: et en plus de ça c'est un camarade de classe de Céline oh. qui, qui a été au euh, la première année avec lui avant qu'il parte
0: le monde est super petit euh... ah Ouais d'accord, <rire> alors je vais pas te dire bonjour à toi, sur le pseudo euh, le pseudo qui me fera ban de Twitch, mais bienvenue, euh, installe-toi, j'espère que t'es cool. Voilà. Euh, les rencontres en festival, l'ITENA te demande, avec le public de manière globale, t'inspire-t-elle sur tes créas perso Pardon, je la refais euh, si tu veux, euh, ouais, je l'ai mal écoute. lu. Les rencontres en festival, euh, avec le public de manière globale, entre parenthèses, t'inspire-t-elle sur tes créas perso Tr je trouve l'affiche Twin Peaks magnifique. Oh, c'est trop gentil. Et eh ben, euh, on, on va sûrement parler série télé juste après.
1: Euh, alors, euh, je je comprends pas bien la question en fait. Euh, sous quel angle euh... bah, est-ce que
0: est-ce que tu refais des, des personnages Est-ce que tes rencontres Enfin, je pense. Hein, euh, euh, est-ce pas enfin, des personnages des, des personnes que tu rencontres t'inspire. Euh... Ah. Appel Appelle-moi clit. Ouais, ça sera très bien, clit. Mais c'est
1: pareil. <rire> euh... Euh, ou pas. Oh, pas pas vraiment je dirais euh, parce que les, les personnages euh, qui sont inspirés euh, c'est surtout des euh, euh, bah, dans le cadre de Bertrand Kefterian vu le sujet euh, c'est des, des personnes de la télé-réalité, euh, des médias euh, des, des choses comme ça quoi. Ouais. Euh, non je dirais que non c est, c est, ça me dit absolument rien okay. je ne pense pas que, je pense <rire> pas que des, ce soit déjà arrivé, mais par contre euh, il m'inspire souvent de très bonnes dédicaces parce qu'il y a des gens qui aiment bien ci ou ça. Et du coup, des fois, ça me fait bah, plaisir de leur dessiner un truc en particulier. Ça, c'est chouette. Voilà.
0: <rire> D'ailleurs, j'ai une super dédicace sur mon album...
1: Ouais, euh, j'ai ouais. eu beaucoup de plaisir à faire celle-ci. Elle euh, <rire> était vraiment très. Simple. Je vous présenterai
0: peut-être dans mes coups de cœur. Tiens, je vous parlerai de, de du personnage que j'ai demandé. Et sachez que ce n'est pas la fiancée de Frankenstein. On, on parlera d'un d'un comics. Alors du coup, dans les coups de cœur. <rire> Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire pardon, si vous avez des questions euh, donc Clit, si tu viens d'arriver euh, sur C'est Toi La Radio, je fais ici des, des interviews d'artistes, si tu as des questions à poser, n'hésite pas et, euh, et puis bienvenue à toi euh, voilà euh, euh, et puis euh, merci pour ta réponse ce qu'elle te dit Litena euh, donc après là on arrive donc euh, en 2020 tu, tu finis tout ça. Euh, que, quelles ont été euh, toi quelle a été la suite? Euh, on va peut-être peut-être on va peut-être pardon je suis c'est la fatigue qui, qui me fait bafouiller. Euh, on va peut-être arriver euh, à parler des podcasts que tu fais de, de tes projets euh, à part si artistiquement tu, tu as d'autres choses dans tes, dans tes bagages?
1: Euh, non. Non pour l'instant c'est vrai que, en fait euh, le, la pandémie m'a fait me mettre au podcast euh, mais pas que, parce que je pense que j'y serais arrivée de toute façon ouais. euh, à cause de ce que je disais par rapport à Youtube Oui parce euh,
0: que tu avais une chaîne Youtube où, où tu parlais de, de, de séries comme tu disais euh, C'est ça Et euh, bah, avant de, de, de parler de, de podcast et peut-être euh, parlons de la chaîne Youtube et puis de ton amour pour les séries euh, tu disais que depuis toujours tu, tu consommes euh, euh, de la série télé euh, c'est pareil c'est depuis tout petit ou ça a arrivé avec une série en particulier
1: ah, c'est depuis tout petit et avec oui. une série particulière allez vas-y <rire> alors en fait euh, moi j'ai toujours été intéressé par la science-fiction c'est marrant parce que c'était une question qu a, qui a été posée pendant la table ronde auquel j'ai participé au, aux Intergalactiques euh, du coup je vais donner quasiment la même réponse euh, c'est euh, la quatrième avait... dimension ah, des gamins euh, euh, dans les années 80 euh, je suis tombé dessus euh, et ça me fascinait euh, et je rate tous les samedis après midi euh, c est, c est, je sais pas si, si tu vois ce que c'était il y avait une émission qui s'appelait samedi est à vous et en fait euh, mmh. les, il y avait quatre points Série à choisir dans l'après-midi en fait avec quatre catégories et la dernière c'était science-fiction un peu enfin, au face des séries un peu étranges quoi il y avait les envahisseurs la quatrième dimension d'autres trucs euh, manimal il y avait manimal non manimal
0: ah Cette série, elle m'a un peu euh... trauma parce que les transformations étaient, uh, étaient quand même très cheloues, mais uh, ouais, maintenant, clair. en y repensant, uh, Manimal qui avait 8 épisodes, alors que j'avais l'impression... 8 ah. ou 6 Non, 8.
1: Il ouais, y en a 9, je crois. 9, je non, crois en y plus. Y en 9.
0: Euh, on gros avait l'impression qu'il y en avait 12 000 parce que bah, M6 rediffusait en, en boucle. Euh... <rire> c'était
1: TF1, du coup, avant M6. Mais oui, c'était les mêmes épisodes. Ah ouais.
0: C'était euh, je... TF1 et après la 6 ouais. euh, Moi, j'ai connu M6, du coup, mais... Euh...
1: Ouais, Et euh... en fait, ce qui se passait, c'est que donc les gens devaient téléphoner pour choisir la série qui allait être diffusée. Et moi, je priais à chaque fois, oh, j'espère que c'est la quatrième dimension qui va sortir. tu vois. <rire> Et c'était souvent la quatrième dimension, parce qu'il ne bah, faut pas se mentir, c'était quand même euh, la meilleure série ouais. qu'ils proposaient. Hein.
0: La quatrième dimension, si vous avez euh, 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 Canal+, Plus série, euh, tous les épisodes y sont, normalement. Je crois que c'est la quatrième
1: dimension. Ils ont la, la, la vieille série. Parce crois, ils ont je... la nouvelle. Non, je enfin, crois. Ils...
0: Je crois bien qu'ils ont la l'ancienne également parce que, bah, je me suis. Euh, alors, si vous avez la free, la, la free pop, la pop. Euh, bon, bref, je ne sais plus. Euh, vous avez un an gratuit en canal série. et Je me suis toujours dit, il faut que je les regarde, il faut que je les regarde absolument. Les revois certains épisodes. Et je euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais repris. Euh, voilà, j'ai fait ma formation et et j'ai raté le coche. Mais euh, mais voilà. Euh, ils ont l'ancienne série sur
1: Canal+, tu vois, Litena euh, confirme. Moi, j'ai l'excellent le coffre, coffret Blu-ray, euh, oh. euh, avec tout, avec euh, le bouquin ré écrit par Alain euh, vraiment que je conseille à tout le monde. Mmh. Vraiment... Et du coup, j'ai initié mon fils à euh, la quatrième dimension. Et euh, il, fait, il faisait le kéké genre j'ai pas peur, parce qu'il a 7 ans. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Et puis euh, on lui a montré le fameux épisode qui s'appelle La quatrième dimension, justement, où c'est une jeune fille qui se perd, qui passe à travers le mur de sa chambre et qui va dans une dimension euh, impalpable. <rire> et du coup, ses parents l'entendent, mais ils ne peuvent pas la voir. Et, et cet épisode est très, très... Euh, il est terrifiant, mais il est terrifié quand mmh. j'étais gamin.
0: Ouais, non, et... ah, mais je, je vois bien l'épisode. Et... Stranger Things n'a rien inventé, hein, sachez-vous.
1: Ah, ah ouais, c'est vraiment pas. <rire> Donc la quatrième dimension, c'était donc une série d'anthologies par, créée par Rod Sterling, qui était donc un un scénariste vraiment très novateur. Et la, à l'époque, la télévision, elle était, c'était quasiment que du théâtre filmé. Il n'y avait pas de, de beaucoup de il y avait pas vraiment de série de, de cette qualité-là, quoi, où c'était aussi bien filmé, aussi bien joué, avec autant de concepts euh, aussi barrés, parce que c'était à chaque fois des trucs. Euh, il pouvait avoir de tout, des extraterrestres, des, des, des machinations, des et euh, avec une petite morale à la fin. Mais c'était vraiment bien bien foutu. Et encore, quand je regarde maintenant, il y a des épisodes qui sont vraiment terrifiants. Moi, euh, 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 bon, ouais, je peux en parler pendant des heures, mais je vais, alors du coup, je vais m'arrêter là. Mais mmh, en tout non, cas, la eh voilà, oui. ben, C'était euh, c'était vraiment quelque chose et euh, ça a été ça a lancé mon goût pour les séries télé. Donc après, il y a eu euh, vite fait les Invaders. Parce que je distingue bien les, les, les séries de télé des dessins animés, évidemment je regardais Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque en, en parallèle, évidemment. Euh, mais donc, euh, ouais, donc quand j'avais 6-7 ans, je, je suis tombé sur des brides de Star Trek. Oh, Star Trek. Star Trek, justement, sur TF1, il passait, ça passait pas souvent, donc j'en ai vu des petits bouts de la série originale. Euh, et puis, euh, bah ouais, ça a été beaucoup ça. Après, je me suis mis au cinéma, donc avec euh, les films de John Car Carpenter, euh, euh, puis les Aliens, des trucs comme ça, quand j'avais 10-12 ans. Et bien sûr, est arrivé X-Files. Mais... <rire> t'as là... pas parlé de V tu, tu regardais pas Ah v oui si, V, oui, as... Non, je l'ai oublié. <rire> mais alors. Savoir que V, euh, j'avais moins de 5 ans quand c'est passé la première fois et oh, que oui. l'accouchement de l'enfance stellaire, hein, l'espèce de fait ah, oui. euh, ça m'a terrifié hein. <rire> Ah
0: ouais, mais euh, vraiment, tu regardais ça tout petit. Euh...
1: Ah ouais, ouais, ouais carrément. <rire> et, et quand tu le regardes maintenant, tu te dis, ouais, c'est ça qui m'a fait peur. <rire> ah, oui. Je regarde aussi euh, Galactica, euh, Battlestar Galactica, euh, même si j'en avais eu peu de souvenirs. Euh, ça passait sur la 5, il me semble. Ah ouais, non, moi, j'ai pas connu
0: tout ça. Euh, TF1, enfin, euh, les séries comme ça sur TF1, je les ai pas connues. Moi, c'était surtout M6 à l'époque qui passait oui. beaucoup de, de séries.
1: En fait, M6 à l'époque n'existait pas. Ouais. C'était une chaîne qui ne diffusait vraiment que de la musique. Euh, et nous, en, en Moselle, on a aussi la chance, et c'est une chance, c'est vrai, euh, d'avoir RTL TV. Ah, euh, c'est une... de Moselle, RTL ah, en fait, non, c'est luxembourgeois. Ah, ok. Mais on avait une, an, une antenne oui, euh, L de <rire> Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, on avait un, une petite antenne où on faisait des petites émissions euh, à Metz. Euh, C'était euh, près du Stade Saint-Symphorien, -Sain si je me souviens bien. Bon, c'est qui est fini. Et maintenant, c'est fini tout ça. Mais en fait, la particularité de, de cette chaîne-là, c'est qu'il passait énormément de films de genre et de vieux films. Donc tous les John Carpenter, moi, j'ai découvert sur RTL. Ah oh, c'est fou. RTL, maintenant. Et, pas... et Star Trek, c'est pareil. J'ai découvert les films Star Trek sur cette chaîne-là. Ils avaient une programmation vraiment what the fuck. C'est-à-dire qu'en gros, ils passaient les films comme ça. Mais on sent quand même que les mecs qui choisissaient les films... Ils avaient, euh, tu vois, ils avaient un goût particulier quoi. <rire> ceci, ceci
0: dit euh, RTL 9 maintenant euh, sur, euh, sur vos box euh, continue de diffuser euh, des films euh, un petit peu euh, comme ça euh, des vieux films euh, SF, euh, Action aussi euh, mais euh, voilà, si, euh, si jamais vous tombez sur la chaîne euh, c'est euh, fréquent que vous, vous puissiez tomber sur, de, sur ce genre de film et euh, ils continuent de diffuser des, des choses qu'on aime chez nous <rire>
1: Exactement. Non, mais vraiment, c'est euh, c'est une chaîne, tu vois, qui paye pas de mine, mais ils diffusent des fois des, quand même des purs trucs, même s'ils ont un logo un peu dégueulasse. et Des coupures <rire> qui n'ont ça... <rire> euh, Ouais, c'est vrai, il n'a pas beaucoup changé. Et, euh, et donc voilà, c'est quand même une chaîne, du coup, que j'aime beaucoup. Euh, bah, le fait qu'elle soit locale et ça qui a il a, elle, elle a, elle a façonné un peu. Euh, elle m'a permis de voir des choses que j'aurais pas pu voir ailleurs. Et donc euh, rien que pour ça, ça valait le coup.
0: Donc on, on arrive à X-Files, euh, ah, pe ouais. ouais. peut-être Twin Peaks d'ailleurs, euh, Clit en euh, ah a parlé
1: <rire> Alors non, parce que, en fait Twin Plus Peaks, j'étais trop jeune euh, à ah. l'époque pour regarder Twin Peaks, mais en fait la, la vraie raison, c'est qu'en Moselle, on a RTL 9, d'accord, <rire> mais on n'a pas la 5, on n'a pas la 6, on n'a rien du tout nous sinon à part ça, parce qu'on on était dans une espace de cuvette géographique, et pour avoir ces chaînes-là, eh ben, tu étais obligé d'avoir le satellite en fait. Ah oui. Donc euh, la 5, je l'avais pas, donc du coup de Twin Peaks, je suis passé complètement à côté. Euh, J'ai découvert plus tard, mais ça, du coup, j'en parlerai après. Oui. Euh, donc X-Files en 1994, que la première fois que j'en entends parler, moi, en grand fan de la quatrième dimension, euh, je me suis dit mais putain, mais cette série, euh, on dirait qu'elle a été faite pour moi, quoi. il y a vraiment tout, tout ce qui me plaît est dedans. Et je vois la qualité euh, de, de réalisation, je me dis putain, ouais, c'est quand même, c'est super quali quoi. Et du coup, euh, j'ai fait des pieds et des mains pour découvrir la série euh, auprès d'une voisine qui avait, donc le satellite. Donc euh, je me suis incrusté chez elle tous les samedis soirs, parce que donc, du coup, j'ai pas pu découvrir euh, X-Files au moment de sa sortie, euh, mais au, au moment de la diffusion de la saison 2. Et donc mon premier épisode, c'était un épisode en plein milieu de la saison 2 qui s'appelait Musée Rouge, qui était vraiment très bien. Et en fait, j'ai été convaincu euh, direct. Euh, donc euh, après, euh, tous les samedis, j'étais chez elle, etc. Et puis, euh, quand les cassettes les VHS sortaient, euh, j'étais le premier dans les vidéoclubs à les réserver, à les acheter, etc. <rire>
0: Pardon, mais du coup, euh, j'ai pas suivi. avec quel âge euh, à l'époque, là
1: euh, bah, Du coup, j'avais 13 ans. 13 ans, ok. Donc, euh,
0: quand même assez jeune hein, pour découvrir euh, cette étrangeté euh, qui est X-Files. X-Files, oh, oh, 13 ans, je pense que c'est le bon âge. Hein. Oh c'est bien mais c'est vrai que des fois certains épisodes sont assez euh, sont, oui. sont pas enfin déjà sont, sont sont quand même assez euh, assez hard mais euh, mais surtout il y a des moments assez contents. Moi je me souviens hein, j'ai découvert aussi X-Files euh, euh, adolescente et il y, y a des épisodes assez lents, assez contemplatifs, assez euh, voilà dans l'enquête et tout, on comprend pas tout et, euh, et puis ces fins souvent euh, souvent ouvertes on hein, euh, on sait pas trop. Euh, des fois, ça peut être, ça peut perturber euh, quand on est trop jeune on, on peut ne pas trop comprendre. Mais, euh, mais toi, toi, ça t'a tout de suite, ça tout de suite ah. plu, quoi.
1: Ah ouais, mais non, mais là, moi, c'est, exactement ça que je cherche, tu vois <rire> Je veux dire, euh, tu vois les, les épisodes, les trucs un peu bizarres, bah, comme je regardais déjà des films entre guillemets d'horreur, enfin. Euh, tu vois, ça m'impressionnait pas. Au contraire, j'étais très friand de ce genre de trucs. Et, et puis le mystère. Et puis je lisais des bouquins sur les ovnis. Euh, tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc ouais,
0: C'était ta cam, quoi, dès le début, quoi.
1: Ah ouais, carrément. La voilà, rencontre, rencontre du troisième type, c'est un film que j'adorais. E.T. Euh, e un peu moins, mais euh, j'aimais bien quand même. Euh, euh, oui, donc rencontre du troisième type, d'ailleurs, ce que j'aimais bien, c'était le côté, euh, les mecs, les scientifiques, euh, pour qui c'était... Euh, c'était un Graal, tu vois. Donc, euh, non, moi, ça m'a tout de suite accroché. Euh... J'ai bien sûr été tout de suite amoureux de Scully. Euh... <rire> et puis bon, bah, les histoires, elles étaient tellement incroyables que je les ai regardées en boucle. Et je voulais absolument comprendre la mythologie de X-Files, tu vois. Je me disais, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette conspiration Qu'est-ce qui se passe Où est passée la sœur de Mulder On veut savoir. Tu vois, ce genre de truc. Ouais.
0: Comment tu faisais euh, à l'époque Parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des, avait des, des blogs, des yes. sites internet pour, euh, pour parler de tout ça, de la mythologie, des mystères et tout, des, des théories aussi, parce qu'il ben, voilà, y a plein de mystères hein, dans X-Files. Euh, toi qui étais euh, hyper curieux comme ça, comment tu faisais Alors,
1: Très bonne question. Alors Avec ma copine de l'époque, on avait créé un, 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 un fan club au lycée. Waouh euh, ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, je, euh, au, au collège et au lycée, euh, tous les ans, je sortais une petite BD de, de 24 pages euh, imprimée à la, fin, à la photocopieuse et agrafée par mes soins, que je vendais 20 francs, 25 <rire> francs. c'était une parodie, en fait, du, du lycée où je faisais des caricatures de profs etc. Donc, j'avais déjà... Euh, tu vois, il n'y avait pas besoin d'Internet pour moi. J'avais déjà mon... Comment dire euh, un endroit pour m'exprimer ouais. voilà. du coup j'avais créé euh, et tu faisais, un... ça,
0: tu, faisais, tu faisais ça sous le manteau ou euh, les alors, profs et, les, et, alors, et, euh, et la direction te, te, étaient au courant au et t'aider
1: au début la direction était au courant et m'aidait au collège ouais. ils prenaient même une partie sur le pourcentage des ventes euh, pour se rembourser les frais de photocopieuse <rire> donc ils m'ont <me> fait <rire> complètement faire mais en euh, final... fait ils m'arnaquaient un petit peu je crois qu'ils me prenaient un peu trop d'argent quand même ah ouais
0: ah, t'as fait... déjà connu le monde de l'édition avant l'heure, quoi.
1: <rire> ah, carrément. Et en même temps, j'étais content, tu vois. J'étais tout seul dans la salle de la photocopieuse. Et je pouvais faire. Les gens, ils me disaient on peut pas faire des trucs en, en recto verso. Je me disais mais comment ça Il suffit de faire mettre la feuille dans l'autre sens, et puis voilà, c'est réglé. <rire> enfin, bref. Donc, euh, je m'amusais bien à faire ça. Et, euh, et après, plus tard, par contre, donc, euh, ils m'avaient même demandé de refaire une deuxième édition pour la kermesse, parce que j'avais tout vendu. Donc, ils avaient trouvé ça plutôt cool. Et au lycée. J'ai fait un peu la même chose, j'en ai vendu même dans la librairie de la ville, parce que c'est une petite ville qui s'appelle Dieuze, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est vraiment la petite ville quoi. Et euh, sauf que là, il y a eu des élections cantonales, il y avait des profs qui se présentaient et, euh, et visiblement, c'est pas très bien passé. <rire> et donc euh, voilà, euh, j'ai eu des bruits comme quoi ils voulaient faire quelque chose pour... Euh, ouais, finalement, il ne s'est rien passé. Ok. Voilà, je, je foutais déjà la merde. C'est clair.
0: <rire> Tu t'es fiché dans ta dans ta petite ville quoi.
1: Ah c'est l'autre qui ah le Guillaume avec ses BD euh, non non ça et je me fais par des je me suis fait saquer par des profs pour ça quand même mais ça ah, s'est bah, quand même beau. bien passé. <rire> ouais, c'est beau. J'en garde un pour souvenir.
0: Et donc pour en, rev en revenir euh, bah, X-Files ah, et, ah, et les séries et comment tu faisais euh, pour euh, en fait pour ton ouais, fan de chose euh... sais...
1: Bah, du coup, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on prenait, il bah, y avait une cotisation, bien sûr, et ça nous permettait d'acheter le magazine officiel, des bouquins, les VHS, etc. Et on, on fonctionnait un peu comme une médiathèque, c'est-à-dire que euh, bon, on n'était pas nombreux, on était une quinzaine, hein, donc c'est. Et du coup, on se prêtait les, euh, tu vois, on achetait une VHS et puis euh, tout le groupe en profitait, etc. Bon alors, bien sûr, moi, j'en profitais le premier, hein, évidemment, <rire> mais. Et je faisais un petit fanzine, euh, pareil, avec une machine à écrire, euh, une photocopieuse, quelques dessins, et puis euh, j'essayais je dis, de discuter de théories comme ça avec d'autres personnes, mais j'étais un peu seul sur ce coup-là. Les, les, les gens, euh, ils aimaient bien, mais ils n'étaient pas au point euh, de, de vouloir en parler pendant des heures et faire des théories sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça, il a fallu que j'attende un peu Internet, quand même, j'avoue, pour euh, avoir, assouvir un peu ce. Euh, cette envie de discuter de, de genre de trucs parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de gens que ça gonfle hein. mmh. euh, et donc là j'ai découvert le site La Vérité est ici euh, donc un site de fans le plus grand site de fans à l'époque et encore maintenant on va dire euh, où, du coup euh, bah, j'étais tellement à fond que je suis devenu modérateur du forum et puis ensuite j'ai aidé le webmaster j'étais un peu son bras droit pour certaines choses et au final il m'a filé les clés de du site euh, au bout d'un moment parce qu'en fait il avait une grave maladie et donc il est décédé peu de temps après donc je voudrais lui en profiter pour lui rendre hommage, il s'appelait Sébastien Jousse, c'était quelqu'un euh, d'exceptionnel et, euh, et puis du coup voilà et puis je suis resté euh, donc euh, comme euh, on va dire community manager avant que ce mot n'existe, c'est ce que je faisais déjà sur internet et j'en je passais donc du coup énormément d'heures sur internet à discuter de X-Files et de tout, sur toutes ces formes et pour tous les sujets. Oh bah super euh,
0: community, bah en fait t'as inventé Internet, hein, mec. Il <rire> y a Litena qui dit c'est fou cette passion. C'est euh, Litena qui est la personne la, la, la plus passionnée par, euh, par l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu qui te dit ça. Euh, voilà, donc euh, je pense que tu peux comprendre. <rire> <rire> euh, je... Litena qui dit il y a plein de gens euh, que ça gonfle entre guillemets c'est ce que t'as dit euh, je connais cette pensée trop bien euh, mais en vrai il y a beaucoup de gens ça... il n'y a, a pas beaucoup de gens que ça gonfle la passion de tout ça <rire> mais, euh, mais ouais et donc euh, euh, X-Files vraiment ta série de cœur euh, de coeur euh, passion passion hein mais oui. non non Litena qui euh, j'ai pas compris du coup non bah attends pardon euh, c'est peut-être un, un euh, elle a peut-être tapé trop vite ou je sais pas <rire> Mais euh, donc ouais, euh, X-Files, ta série de cœur euh, qui, en, qui t'anime encore aujourd'hui, hein, parce que, parce que euh, voilà, y a, tu en parles souvent. D'ailleurs, tu es invitée pour parler de, de X-Files. Moi, je, je reviens sur les intergalactiques hein, où tu as été invitée. Euh, C'est euh, la série euh, qui, qui t'a le plus animée ou euh, il voilà, y a d'autres choses
1: oui, oui bah, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a eu euh, bah, Star Trek, hein, comme je l'ai dit, ouais. même si ça arrivait euh, à peu près après. À peu après euh, parce que c'est pareil, ça passait sur Canal Jimmy, J'avais pas Canal Jimmy, il fallait que j'allais chez une copine pour regarder. Euh, et, bah, et pareil, Tune Peaks, qui est arrivé à peu près. Donc J'ai découvert en 1997, je crois, ouais. euh, sur série club, donc une rediffusion euh, cinq ans après la France, quoi. Et là c'est pareil, je connaissais une pix de nom parce qu'elle euh, était souvent citée comme étant une référence ou en tout cas il y avait une filiation avec X-Files ouais. qui est euh, flagrante quand tu regardes le premier épisode d'X-Files par exemple et puis même la, oui, le casting des acteurs c'est les mêmes et puis David Duchovny lui-même a joué pendant dans trois épisodes, enfin quatre si on compte, on compte la saison 3 qui est sortie y a, y a, récemment. Euh, donc ouais, Twin Peaks, ça pareil, ça a été un énorme choc. Je connaissais déjà David Lynch parce que j'avais déjà vu Elephant Man euh, et euh, bah, du coup je suis tombé dedans euh, complètement. Alors, cette série, elle m'a retourné le cerveau aussi. Ça m'a rendu complètement fan de cinéma de David Lynch. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, j'ai une... ma trinité à moi, c'est ça, c'est X Files, Twin Peaks, euh, Star Trek. Euh, je ne saurais pas la, la, les les... les partager pour dire, voilà, un coup je pourrais dire c'est celle que je préfère et puis euh, le jour d'après je, je dirais l'inverse.
0: Non mais c'est pas obligé de les classer, c'est très bien, voilà. même, même positionnement pour les, pour les trois. <rire> et, et, et comment, parce que t'en en es venu à, à faire des podcasts, parce que bah, voilà, parle-nous un petit peu de, de, bah, de, de tes projets, la podcast euh, du moment. Et, euh, et du coup, ouais, tu parles de séries, tu parles de, des séries qui, et qui te plaisent et que, que tu aimes, dont euh, Star Trek, là, tu fais, euh, évidemment, euh, ça, c'est l'actualité euh, brûlante, disons. Euh, mais voilà, euh, parle-nous un petit peu de l'exercice podcast, c'est ce qui te plaît dans, dans ça. Euh, et
1: et oui. puis parle-nous
0: de ta team aussi, parce que t'es pas tout seul, ah, oui. tout seul à parler hein, dans, dans tes podcasts, hein, évidemment.
1: Voilà, C'est une team qui est, euh, qui est très très grande et qui, euh, qui s'agrandit à chaque fois et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, euh, que tu vas bientôt rejoindre. <rire> Mais tu spoil euh... tout <rire> Je suis comme ça, désolée.
0: On en parlera après.
1: <rire> et, euh, euh, oui, en fait. À la, à, la, à la toute base, euh, j'avais cette chaîne YouTube euh, que j'utilisais principalement pour euh, mettre euh, les reportages euh, quand je passais sur France 3, par exemple, que qui parlait de Bertrand Kefterian, hop, euh, mm -hmm. J'avais une chaîne YouTube où je mettais des trucs comme ça. Voilà. Et puis euh, arrivait la saison 3 de Twin Peaks en 2017, une saison qu'on n'attendait plus. <rire> C'est un truc de fou, quoi. 25 ans, plus de 25 ans après. Euh, C'est le... Tu sais que je ne l'ai Et... toujours
0: pas vu, alors du... ne spoil pas. Hein. Je l'ai, je l'ai en blu elle est là, je l'attends, ouais. elle m'attend patiemment, mais euh, voilà, j'attendais la non, fin de, toi, de ma vie.
1: Oui. C'est quand la dernière fois que tu as vu la, la deux, les oh, deux premières saisons ça, ça fait très très
0: longtemps, mais j'ai aussi les Blu-ray et je comptais me faire euh, ah. l'intégrale euh, bientôt. Là. Il faut faire
1: ça, ouais, bien sûr. Et n'oublie pas de regarder le film entre la saison 2 et la saison Alors, 3. Alors
0: sache que, pour l'anecdote, j'ai vu le film en premier et j'ai rien compris. Ah,
1: C'est <rire>
0: normal. C'est normal. En fait, le, le film Twin Peaks est passé sur Arte euh, il y a des, des, des années. Enfin, il est passé peut-être plusieurs fois depuis, oh. mais en tout cas, il y a des années, j'ai vu le film Twin Peaks. J'étais beaucoup trop jeune. J'ai regardé ça, ça m'a, ça m'a fasciné. Mais comme tous les films de, de David Lynch, hein, euh, euh, je comprends pas grand chose à la, euh, en général, mais euh, ça me fascine. J'adore regarder les, les, films, ne, ne serait-ce que esthétiquement. Euh, euh, c'est est à chaque fois, euh, voilà, époustouflant. J'adore ça. Et, euh, et j'étais tombée sur euh, sur Twin Peaks. Et j'ai regardé ça. Mais le pire, c'est que j'ai regardé du début à la fin hein, sans rien comprendre. Hein. Et oui. euh, et, et euh, mais j'ai adoré. et j'ai découvert que c'était une série, déjà. Et, euh, et c'est comme ça, après, que j'ai vu la suite. Mais, enfin, la suite. Du coup, euh, la série euh, qui était censée être avant. à <rire> regarder avant. Mais, euh, mais voilà, sache que j'ai vu le film avant. Et euh, ça m'a trauma dans le sens où, bah ouais, c'était mon... Un peu, me, voilà, mon comment dire mon, mon grand plongeon euh, dans Twin Peaks et j'étais euh, là je fais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder mais c'est trop bien mais je comprends rien
1: <rire> ah mais c'est car carrément ça parce que comme c'est une préquelle qui se passe mais juste oui. avant euh, déjà une, ouais une personne qui n'a pas vu la série c'est forcément incompréhensible déjà pour les personnes qui ont vu la série euh, des fois c'est compliqué ouais, c'est carrément cryptique, mais en fait, en fait ça n'est pas tant ça, surtout quand tu regardes la saison 3, parce qu'en fait, euh, il y a, dans, la, dans le film, il y avait des éléments pour la suite. Euh, parce qu'en fait, il ne devait pas y avoir qu'un film, il devait y avoir une trilogie de films. Ah. Qui fait, et comme la série, le film n'a pas fonctionné du tout, alors maintenant c'est un film culte, mais à l'époque, il s'est fait huer à Cannes, hein, Lynch, euh, pour ce film... Et, euh, et donc du coup il y avait des éléments qui étaient prévus pour une suite donc s'il y a des choses que tu comprends pas c'est normal c'est pour la saison 3 par exemple parce que du coup y a, ça rebondit dessus pour la saison 3 et par contre du coup c'est embêtant parce que tu sais qui a tué Laura Palmer oui totalement avant
0: <rire> après euh... voilà maintenant ça fait partie aussi des maintenant j'ai des... un bagage en plus euh, j'ai vieilli, j'ai vu d'autres choses etc et ça fait partie des films cultes et d'une des... et saga culte que même sans regarder, euh, tu le sais. Enfin, voilà, tu, tu connais des choses quand tu te renseignes, quand tu aimes la pop culture, quand tu aimes euh, voilà, les ah oui. séries et tout. Voilà, je, je pense même sans l'avoir vu, j'aurais été spoilé euh, de base. Mais
1: alors, pour te dire la vérité, euh, moi, on m'a spoilé. On je m'en souviens euh, au collège et en fait j'avais oublié qu'on m'avait spoilé et du coup euh, j'avais oublié que je savais qu'il avait tué. C'est quelques années plus tard, je me suis dit mais en fait cette personne elle m'en avait parlé de ce truc. Et en fait j'avais pas compris de quoi elle parlait, j'avais pas fait le rapprochement avec Twin Peaks et c'est plus tard que je me suis dit ah, mais en fait euh, je m'étais fait spoiler mais heureusement je... mon <rire> sérieux a pas voilà. tenu la
0: Tant mieux, c'est pas, pas vraiment du spoil du coup.
1: <rire> mais, mais en tout cas c'est pas grave parce qu'effectivement cette série elle est tellement incroyable que même en étant spoilé il mm. euh, y a un gros intérêt à la voir. Et en fait donc cette saison 3 est arrivée euh, 25 ans après parce que dans le dernier épisode, il y a un personnage qui dit à l'autre on se reverra dans 25 ans et ben, sauf qu'on pensait pas que ça serait vraiment au <rire> pied de la lettre, ça serait au premier degré. <rire> en fait si, euh, ils l'ont fait et vraiment euh, très très contents de ça.
0: Est-ce que dans la jeunesse euh... c'était prévu ça, tu crois non, Ou c'est juste du tout. Euh... Ah, OK.
1: Fédos, une fédos, ben. Oui, parce qu'en fait, au début, euh, quand ils ont fait, en fait, euh, je le fais très vite, mais la ça euh, a été un succès gigantissime, euh, la, c est, c est, sa saison 1. La saison 2, à partir du moment où la chaîne a obligé David Lynch à révéler qui était le tueur, la série s'est perdue mmh. en termes d'audience et narrativement. Et elle est l'air géniale que sur la toute fin, sauf que c'était trop tard et du coup, elle a été annulée. Mais pour les auteurs, Mark Frost et David Lynch, eux, ils avaient prévu de la continuer. Ouais. Euh, elle a été annulée alors qu'ils avaient des idées pour faire une saison 3. Bon, ça a été annulé, ok, donc ils se sont dit « bon, on va faire des films euh, ». Mark Faust, il voulait faire la suite, David Lynch, il voulait revenir en arrière, il voulait faire une préquelle, il voulait raconter les 7 derniers jours de Laura Palmer. Donc du coup, euh, bah, il a fait ça, sauf que bon, comme le film a été une catastrophe, euh, il était très mal reçu, bah, il n'y a pas eu de suite quoi. Et c'est que quelques années plus tard que Marc Frost s'est dit Bon, comme on a dit cette phrase, euh, on se revoit dans 25 ans, bah, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. <rire> donc Marc Frost a attrapé Lynch par, euh, par la manche il lui a dit Tiens, et si on faisait, euh, si on faisait la suite, et puis ils l'ont fait. Quoi. <rire> et, euh, et ça, c'était beau. Et donc, du coup, bah. Moi, j'étais vraiment très très content de ça, même s'il y a beaucoup de fans de La Première Heure qui en détestaient. Moi, j'étais ravi parce que je connaissais bien le cinéma de David Lynch depuis, donc je savais très bien que ce qu'il allait nous servir, ça ne serait pas une simple suite, mais vraiment quelque chose de, de très particulier. Euh, sachant que Mark Frost avait sorti des livres, euh, peu de temps avant, qui étaient complémentaires de la série et qui racontaient, qui étaient aussi des... comment dire... Euh, qui donnaient des éléments euh, mythologiques, des, des... ça donne des clés pour comprendre des choses par exemple. Mm -hmm. Et donc là, moi j'étais à fond dedans, et bien sûr, il euh, y a plein de gens qui comprenaient pas, moi j'avais déjà mes théories, mais je me disais bon, je les, je les disais sur... Euh, dans les commentaires, euh, sur des critiques euh, d'épisodes sur des sites ou sur mon, mon Facebook. Et arrivé l'épisode 8 de la saison 3, euh, qui est absolument inc incroyable, et je vois plein de gens qui disaient « Ah, je comprends vraiment rien, putain, ça veut rien dire » et tout machin. Et du coup, je me dis « Bon, je vais faire une vidéo sur YouTube pour expliquer ce que je pense de la série et expliquer ce que j'ai compris. » Et euh, il s'avère que la vidéo a eu un énorme succès, enfin, un euh, énorme succès relatif, hein, quelques, milliers de, mais, euh, quelques milliers de spectateurs, mais pour une chaîne où il n'y avait personne à la base, ça, enfin, ça faisait beaucoup quoi. Et du coup, euh, plein de gens m'ont dit euh, « continue, c'est vraiment sympa euh, ». Voilà, ils m'ont encouragé, ils m'ont même ils vraiment un peu harcelé pour que je continue. Et, euh, et du coup, je l'ai fait euh, avec beaucoup de plaisir, finalement, au fur et à mesure du temps. Et en plus de ça, euh, j'avais un peu anticipé euh, des éléments de l'intrigue finale. Euh, ce qui me faisait dire que mes théories n'étaient pas si bêtes que ça, puisque... <rire> il y a des choses qui se sont confirmées. Bon, je dis des conneries, mais il y a quand même des trucs un peu balèze qui se sont avérés justes. Et du coup, bah, ma chaîne, elle a pris euh, quand même pas mal, euh, mal d'audience à ce moment-là. Donc là, c'était des, des dizaines de milliers de, de spectateurs, alors que je faisais, bon, c'était des petites vidéos sans grande prétention. quoi. Et puis du coup, euh, bah, j'ai continué, j'en ai fait sur X-Files, où j'explique la mythologie de X-Files, euh, avec Carlos, qui lit certains de mes textes, enfin... Euh, Certains des textes qui avaient été écrits par un certain Struggold à l'époque de Serimax, mm -hmm. que j'ai recyclé et que j'ai du coup, j'en ai fait des vidéos ici. Euh, et ensuite, j'ai fait aussi des vidéos sur Star Trek, quand Star Trek est revenu. Et puis bah, évidemment, au bout d'un moment, bah, YouTube, ça m'a gonflé parce que la pub, c'est chiant. Euh, euh, et puis en plus de ça, faire de la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Euh, si on veut être vraiment très qualitatif en faisant de la vidéo, bah, ça prend, demande vraiment beaucoup de travail. Alors que si on veut être très qualitatif en faisant de l'audio, euh, bah, ça demande un peu moins de travail. Quoi. Donc en gros, euh, je travaille euh, même plus en faisant des podcasts qu'à l'époque où je faisais des vidéos YouTube. Mais mmh. au moins, j'essaye de faire une vidéo la plus qualitative possible. Et bien. du coup, euh, j'avais invité Emmanuel Pedon, euh, anciennement euh, du, de Comics Blog et du réseau Arts, euh, qui justement m'avait inspiré justement ces, cette façon de faire euh, des, des trucs comme ça. Parce qu'il faisait déjà des podcasts à l'époque de oui, comic Book il des podcasts de plus de 10 ans, donc c'est un vieux routard déjà euh, de tout ça. Et je l'avais invité sur une de mes vidéos euh, Star Trek, parce que c'est pareil, hein, ce qu'on faisait, en, quand l'épisode était diffusé, le soir même, on faisait une vidéo d'analyse et elle était... Euh, elle était en fait en direct, euh, etc. Donc, euh... Et puis euh, du coup, à ce moment-là, comme euh, Comics... son aventure avec Comixbox était arrêtée, il s'était lancé euh, dans une production de podcast. Euh, il a lancé donc, Le Coin Pop. Et puis euh, bah, je lui ai demandé si je ne pouvais pas le rejoindre euh, bah, pour faire un podcast euh, d'analyse sur Mulholland Drive, justement, oui. au début. Et puis après, je lui ai, demandé, pff, ah, je lui ai dit, bah, j'en ai marre de YouTube, les vidéos que je fais sur, sur Star Trek, bah, j'aimerais bien plutôt les faire en podcast, est-ce que ça te va Et il m'a dit oui. Et puis on a fait, avant ça, on avait fait une série de podcasts qui s'appelait After Watchmen sur la série Watchmen qui était diffusée sur OCS, la série d'HBO de est Damon Lindelof. C'est super bien. Bien, et donc du coup, on a fait une série de podcasts pareil pour chaque épisode, ce qu'on appelle donc des après-épisodes. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ensuite j'ai créé le cadre en pop pour Star Trek. Donc, c'est hébergé euh, par Emmanuel euh, sur le coin pop. Et là, on en est au 56e podcast. C'est beau, et on est très content de ça se passe très bien. Donc, j'ai réuni une petite équipe au début, c'était euh, donc des intervenants qui, euh, qui venaient d'une manière euh, un peu invitée en guest. Donc là, il y a, par exemple, il y a Romain, Romain Brami, qui est ici, donc il faut que je fasse la barre bientôt. Euh, Romain Nigita qui a été le premier, qui est journaliste série télé, euh, notamment avec Alain Carazé, que je connais depuis très longtemps, de l'époque où je faisais partie du Front de Libération Télévisuelle, où on faisait des, des pétitions euh, qu'on envoyait aux chaînes de télévision pour qu'ils diffusent des épisodes de, de séries dans l'ordre, <rire> ou qu'ils arrêtent, euh, par exemple, ils avaient acheté Millennium, et ils ne la diffusaient pas, oui. ça nous rendait
0: D'ailleurs, euh, vos pétitions n'ont pas beaucoup marché parce qu'ils font tout. toujours n'importe quoi avec les épisodes, les, 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 les chaînes. Ah oui, non, mais
1: c'était une grosse dédillusion.
0: D'ailleurs, j'avais euh, entendu la théorie que, que pourquoi ils diffusaient dans le désordre, c'est parce qu'au euh, niveau de certains épisodes, de certaines séries, il y avait des séries euh, euh, interdites au moins de 12 ans, 14 ans, tout vrai. ça. Et c'est pour ça qu'à euh, bah, partir de 22h, c'était souvent ceux qui, euh, qui étaient les plus violents, entre guillemets. Ah. Aimé. et euh, c'était ça le bon c'était bien ça, ouais,
1: ça. Ouais, okay. ouais. mais bon euh, c'était le millénaire quoi ça passait près de minuit après minuit donc là la
0: raison ils ont fait n'importe quoi <rire> euh,
1: donc voilà euh, donc il est lui il est devenu général il en a fait son métier quoi journaliste de série télé donc euh, Manu euh, donc du coin pop euh, anciennement euh, comics blog euh, Marina qui est une, une... parce qu'en fait euh, ça me gonflait je trouvais que des gars euh, et euh, je me disais putain mais euh, c'est quand même pas à me dire qu'il n'y a pas de fille qu'il a qu'un Star Trek donc j'ai demandé est-ce que vous ne connaissez pas une fan de Star Trek euh, qui aimerait euh, rejoindre euh, le, le, le truc et donc il m'a présenté Marina donc elle est, elle est venue une, une première fois et puis ensuite euh, un peu plus tard donc, j'ai fait les podcasts, j'ai re regroupé cette personne. J'en ai fait une team régulière mm -hmm. et donc j'ai continué à inviter des guests. Hein. Donc, il y a des fois, il peut y avoir aussi bien Martha Winkler que Miko de chez Coé euh, ou euh, des parfaits inconnus euh, qui viennent pour discuter de la série.
0: Il, il me semble euh... qu'il y a aussi Lloyd Cherry qui, qui vient. Lloyd Cherry euh...
1: qui ouais. est venu et qui va revenir. Ouais, euh... bah, qui,
0: qui est venu sur C'est toi la radio aussi pour parler de Dune euh, l'été dernier. Donc, voilà, vous connaissez.
1: Euh, ouais, donc au monde. Euh, et ensuite, l'année dernière, quand on a commencé à faire une... parce que bon, on parlait des séries récentes, c'est bien, mais bon, comme elles sont un peu décevantes, on avait envie de parler de trucs qui nous plaisaient vraiment dans la saga, donc on a fait une séquence sur les films. Donc là, on a traité les six premiers films de Star Trek. Hein. Et du coup, on cherchait quelqu'un qui euh, était complètement novice et qui n'y connaissait rien. Et donc là, on a fait la connaissance de Marie-Paul, que j'avais entendu euh, que Arnaud de Comics Blog avait invité euh, à un moment donné sur, dans un de ses podcasts et elle s'était mise à parler Star Trek Discovery. Mm -hmm. Et je m'étais dit tiens, euh, je trouvais son profil intéressant parce que euh, voilà, ce qu'elle disait, c'était sympa, etc. Et comme c'était quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment... La saga euh, dans son entièreté. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un euh, d'extérieur, parce que nous on est entre fans euh, et souvent euh, je me dis on peut perdre les gens. Tu vois, c'est bien d'avoir un, un ouais, regard frais. C'est toujours cool effectivement
0: d'avoir euh, du coup euh, 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 les questions des novices parce que bah, des fois c'est tellement euh, c'est tellement euh, naturel pour les personnes qui connaissent euh, un thème euh, de parler de ce thème avec le jargon euh, euh, qu'on connaît. Euh, avoir quelqu'un de frais qui, euh, qui peut poser une question que vous n'auriez peut-être pas imaginé, euh, c'est toujours cool
1: tout à fait et puis en plus de ça voilà, elle, peut, elle peut nous dire non ça c'est ringard des trucs que nous on aime bien elle, elle trouve ça ringard par exemple <rire> c'est intéressant d'avoir ce, ce, cet avis là euh, et donc voilà et euh, donc maintenant je suis très très content de cette team hein, euh, du coup bon tout le monde n'est pas forcément là à chaque fois hein, parce que tout le monde n'est pas toujours disponible mais euh, voilà c'est l'équipe euh, régulière euh, du cadre en pop donc la voici et, euh, et donc voilà donc je suis très content et euh, ça nous comment dire il y a une vraie camaraderie euh, qui, qui s'est mise en place euh, c'est à dire que l'année dernière on a fait notre premier euh, parce que nous, ce n'est pas à cause du Covid qu'on fait des podcasts en, en distanciel, c'est simplement qu'on est éclaté dans la France. Quoi. Euh, y a les deux Romains, Marina et Marie-Paul, sont parisiens, mais euh, Manu, il est de Nantes et moi, je suis de Metz. Ouais. Donc l'année dernière, on s'est réunis, réunis chez Romain pendant un week-end, on, euh, on a fait des podcasts en présentiel et, et puis ça s'est super bien passé, c'était très sympa. Et du coup, c'est pour ça que, du coup, on s'est dit, euh, on va passer un cap supplémentaire après avoir fait un site internet dédié aux podcasts. Bah maintenant, on va réaliser une petite, euh, un petit événement. Et euh, c'est pour ça que du coup, euh, on va faire un podcast sur le film First Contact, qui est le huitième film de la franchise et qu'on trouve étant, comme étant le meilleur. En tout cas, l'un des meilleurs. Comment
0: vous avez, comment vous avez euh, décidé Vous avez fait un sondage euh, ah, entre les membres d'équipe C'est
1: ça, ou, euh... ça ouais. ouais. On a fait un, un, un Google Form, un petit sondage sur, sur Internet, où j'ai invité tous les intervenants qui sont venus un jour dans le podcast ou dans mes vidéos YouTube. Donc, ça faisait entre 20 et 25 personnes. Et euh, en gros, les, les gens ont noté les séries et les films. Et le film First Contact est arrivé haut la main. Euh, mais c'était euh, quasiment sûr que ce serait celui-ci euh, euh, qui, serait, qui serait le premier, parce qu'il est souvent cité comme étant euh, une porte d'entrée et un des films préférés des, des fans. Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est un des, un des préférés. Quoi. Et donc, du coup, on a profité de l'occasion que ce, cette année-là, on allait en parler. Du coup, pour organiser donc un événement où on va le diffuser donc dans une salle parisienne et on fera notre podcast d'enregistrement, d'analyse devant le public. Ah, c'est trop et, du coup, ça, et ça, ça va être bien parce que du coup, ça permettra d'avoir une interaction avec le public aussi, de poser des questions. Euh, si les gens sont, trouvent que. Voilà, si on a une question à poser au public, voilà, et là, il est là, il pourra voter à main levée, c'est intéressant, quoi. Ça va être super et fait. Euh... Et pour ça
0: Et pour ça, vous avez fait un financement participatif, d'ailleurs, si vous. Euh, tapez, euh, point d'exclamation euh, Guillaume, euh, sur le chat vous avez le, le lien du financement euh, Kiss Kiss Bank Bank euh, c'est le dernier lien hein, vous cliquez, vous pouvez participer et, euh, et assister à, à, le, au, euh, à la séance et puis au podcast tout à fait,
1: tout à fait. et en fait du coup on voulait aller un peu plus loin, on s'est dit bon ben bah, ça c'est sympa mais il y a déjà des gens qui le font, nous on voulait être un peu plus original, euh, du coup on, on offre un fanzine de 44 pages avec la séance de ciné. Donc pour 12 euros, euh, tu, tu, participes, tu assistes à la projection du film, la session d'enregistrement du podcast et on te remet donc un, un, un fanzine qui aura euh, bah, couleur, 44 pages avec du beau papier en format comics euh, parce que dedans il y aura une bande dessinée de 24 pages. Euh, qui racontera donc une aventure de l'équipage du Cadran en pop qui rencontre l'équipage de Star Trek Lower Decks.
0: <rire> et tu es en train de faire la couverture, enfin en tout cas, tu es en train de coloriser Exactement. la couverture là en direct. Euh, et bonsoir Volta, coucou. Je suis très en retard, j'ai tout raté. <rire> mais non, on, on, est sur, bon, on, est, on est sur une fin de carrière. <rire> mais euh, mais t'inquiète, t'as pas tout raté, on est encore un peu là. Et euh, la, la séance et la, la projection et euh, le podcast, c'est pour quand
1: ça sera le 10 septembre à paris donc à partir de 18h mmh. le film ça sera vers 18h et ensuite euh, la séance ça sera vers le euh, enfin, l'enregistrement du podcast ça sera euh, vers 20h 20h 21h quoi mmh. et en fait euh, on a aussi un autre truc qu'on est en train de rajouter là on n'en est pas loin de débloquer ce palier c'est qu'on voudrait aussi louer la salle de réception de, du club de l'étoile pour accueillir les gens pour faire un bifor, pour les donc, petits deux fours. heures à... <rire> exactement pour se faire un petit apéro euh, sympa entre nous euh, et aussi on, on a d'autres on va faire venir des acteurs de doublage euh, il y aura du cosplay enfin on, en fait en gros si tu veux de 16h à minuit on veut faire une sorte de mini convention Star Trek
0: voilà en gros c'est ça ça va être génial euh, si, si comme, comme moi qui suis loin de Paris euh, je prends une je prends euh, je pledge euh, est-ce que, euh, et je peux pas venir, euh, je donne mon exemple, hein, euh, est-ce que le fanzine, vous allez l'envoyer euh, potentiellement ah. ou pas du tout C'est pas prévu C'est -ce -ce que...
1: Que... une question, c'est pas prévu parce que, pour la bonne et simple raison que le fanzine en lui-même, à l'unité, coûte, coûte un certain coût d'impression, ouais. ce qui fait qu'on est un peu crack euh, et que si on commençait à débloquer ce, je ce en gros le, le fait de l'envoyer ça doublerait le prix du fonzine en fait
0: ouais, je, je, je comprends et, euh, et donc premier, le premier palier, ben, palier le premier pledge qui est à 12 euros euh, il, il y a obligatoirement la place, euh, la place donc ah oui. euh, voilà si, si vous ne pouvez pas y aller et si vous participez au Kiss Kiss Bank Bank potentiellement vous pouvez euh, empêcher quelqu'un de, de venir s'asseoir en gros
1: Mmh, je...
0: <rire> Désolée, hein, ouais, si je, si... je, je demande comme ça s'il y a des questions.
1: Si, si euh, ouais, je ne sais pas trop. Ben, il restera des places à acheter le jour même. Ouais.
0: Après, si vous voulez soutenir, il y a peut-être, comme tous les financements participatifs, euh, Kickstarter, etc., trop, vous ouais. pouvez juste euh, euh, soutenir le projet, sans prendre de contrepartie peut-être. Et comme ça, vous, euh, vous participez à, un chouette, à une chouette soirée. Voilà, à en tout
1: cas, c'est... C'est pas bête ce que tu dis, euh, n'empêche. Peut-être que je, pour, je, je pourrais faire euh, créer une contribution spéciale pour des gens qui ne voudraient que le fanzine.
0: Voilà, ou bienfaiteurs, ou euh, voilà, comme ça. Parce que euh, si. Ou alors, peut-être euh, vous envoyez un mail en disant voilà, j'ai participé, mais je ne viendrai pas, euh, vous pouvez euh, vendre ma place, ou j'en sais rien.
1: Euh. Ouais. Bah, au moins oui, que vous soyez des... au
0: courant, parce que si, si tout le monde fait, euh, prend un un billet et, euh, et au final vous êtes cinq dans la salle, ça ne va pas le faire. Ouais. Non,
1: alors, a priori, pour l'instant, est... je pense qu'on ne sera pas loin de la centaine. Allez. Euh, mais, donc, je pense que là, on est là-dessus, on n'est pas trop inquiet. Euh, mmh. C'est juste que oui, pour le fanzine, peut-être que oui, je pourrais créer un, euh, un truc limité, en euh, mettre quelques exemplaires qu'on pourrait en envoyer. Euh, c'est sûr pas une centaine, hein, parce que ouais. c'est aussi du boulot. Mais clair. Euh, et puis, effectivement, parce que ça sera un peu une pièce de collection, ce mmh. fanzine. Euh, parce que en fait, tu vois, normalement, euh, j'ai pas vraiment le droit d'utiliser euh, la franchise de Star Trek pour faire euh, ce que je veux. C'est pour ça que le fanzine il sera distribué gratuitement, ouais. que la bande dessinée c'est bien dit que c'est pas, c'est un fan art. Oui, c'est pas, c'est pas de l'officiel, quoi. Voilà, et et c'est un fanzine, c'est-à-dire qu'il y a des articles et on parle pas que de Star Trek dedans. Donc il y aura, euh, parce que là le fanzine il parlera pas du film, il parlera, euh, ça sera un peu comme un un exemplaire papier de notre podcast quelque part, mmh. parce qu'en fait on va parler d'une thématique particulière qui est la parodie dans Star Trek euh, et les pastiches, c'est-à-dire qu'il que Star Trek c'est un, un phénomène culturel tellement énorme qu'il y a une foule incroyable de séries qui s'en sont, sont inspirées pour le parodier et le pasticher et donc on va faire euh, plusieurs articles là-dessus, donc tu vois il y, a, il y a The Orville, il y a Galaxy Quest, il y a des choses comme ça, donc du coup on... on... On va faire des articles, donc il y aura de la rédaction euh, euh, d'analyse sur ces oeuvres-là euh, en rapport avec Star Trek. Donc ça ne sera pas que de la BD.
0: Ben voilà. Si vous êtes parisien ou si vous pouvez vous déplacer en septembre, rappelle la date, le...
1: Septembre... Pardon. Euh, club de l'étoile 10 septembre le 10
0: ça a coupé 10 septembre club de l'étoile vous avez le lien euh, dans le chat et euh, et puis bah, là ça va être une chouette soirée avec un, un chouette podcast euh, à écouter en live ça va être trop bien ouais, euh, on a des
1: de surprise dont je peux pas vous parler mais putain ça va être bien ouais.
0: <rire> bravo en tout cas pour, pour ce projet et pour euh, la réussite en tout cas du, du financement c'est chouette et puis le prochain palier bientôt pour, pour les petits fours allez y ouais, acheter
1: ouais. <rire> 4 en vue, je peux vous dire que ça va être bon. <rire> euh,
0: est-ce que ça sera euh, ce, ce podcast en direct et ce, cet événement Ça sera enfin euh, euh, la fin, ça sera un, un des derniers épisodes ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur, sur Star Trek euh, et que ah ça, non, a... ça finira jamais. Ça finira jamais. <rire> bah oui, il y a plein de choses, mais bon. <rire>
1: Euh, le, on va faire, bah, là ce sera le huitième film, mais là actuellement il y a déjà 13 films, donc tu vois, on va, ouais. on va faire tous les films. Euh, il y a un film qui sort l'année prochaine, donc on espère que justement tu vois, on pourra se retrouver et refaire aussi un podcast en public sans avoir besoin d'organiser quelque chose, puisqu'il y aura un film qui sortira d'une manière tout à fait officielle. Mmh. Euh, et puis bah, on continue d'analyser de, de, euh, par exemple là on fait des podcasts sur Star Trek Picard en ce moment parce que la série euh, la saison 2 est en cours oui, sur en fait. Paramount il y a aussi l'excellentissime série, parce que bon, Star Trek Picard c'est un peu décevant alors on va parler de ce qui fait plaisir <rire> euh, il y a Star Trek Prodigy euh, qui est une série d'animation entre guillemets pour les enfants qui est sur Nickelodeon tous les jours à 19h euh, donc vous pouvez aussi rattraper en replay qui est vraiment une série vraiment géniale euh, qui est pour les enfants mais c'est pas que pour les enfants quand même. Hein. Euh, si, bah, vous voyez, c'est un peu du même genre que les, les séries d'animation Star Wars, euh, Clone Wars, etc. C'est-à-dire que c'est pour les enfants, mais quand même, les adultes aussi peuvent suivre. C'est vraiment pour tout public, en fait. Et c'est une série qui est magnifique. Euh, visuellement, c'est euh, vraiment du haut niveau. Quoi. Et en plus de ça, du coup... Euh, elle est pour les enfants, mais elle, a, elle, des, elle explore quand même de bons thèmes de SF. Et surtout, c'est une excellente porte d'entrée pour quelqu'un qui voudrait découvrir Star Trek, parce qu'en en fait, c'est un équipage. On suit un équipage d'enfants qui ne connaît rien de la Fédération, qui est éloignée dans la galaxie. Et du coup, chaque épisode, c'est un peu un tuto en fait, mm -hmm. un didacticiel pour t'apprendre ce que c'est Star Trek. Donc, on te parle la téléportation, c'est ça. Tous les la Prime Directive, c'est ça. On t'explique en fait et euh, c'est bien intégré euh, de manière très organique dans le truc et c'est vraiment franchement c'est une série que je conseille à tout le monde pour découvrir euh, l'univers de star trek euh, d'une manière plaisante euh, c'est un truc à voir tout de suite quoi et sinon bah il ya la nouvelle série star trek euh, strange new Worlds qui est un peu un quelque part une sorte de remake déguisé de la série d'origine parce qu'on va retrouver le premier enterprise avec monsieur spock et le capitaine Pike, qui était le capitaine juste avant le capitaine Kirk, mmh. et euh, qui a l'air d'être waouh, wow, ça a l'air d'être aussi du gros niveau en termes de production. Donc euh, nous, on croise les doigts pour que les scénarios soient à la hauteur, parce que pour le moment, euh, dans les séries récentes, ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas
0: foufou, fou, je suis pas du tout euh, connaisseuse de Star Trek. J'ai jamais euh, rega... enfin j'ai vu des fi des films, euh, je sais même plus euh, lesquels, mais euh, mais dans ma jeunesse, je, je connaissais pas du tout euh, Star Trek euh, parce que bah, c'était pas diffusé il me semble non,
1: en France ouais. c'était très compliqué, oui, on a une malédiction Star Trek en France ouais Pécio euh, en tout cas moi
0: j'avais pas de chaîne euh, du câble ou, ou, euh, ou du satellite donc euh, dans les chaînes hertziennes euh, il me semble ouais. c'était
1: dans les années 80 ouais, bah, et, pas possible, possible, <rire> possible, quoi. Donc, et euh, la 5 et la 5 au début des années 90, mais voilà quoi. Cette ouais,
0: c'était ouais. que Channel Jimmy. J'étais, ouais, je, 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 je n'avais pas ces chaînes et, euh, et puis dans les, le début des années 90, j'étais beaucoup trop jeune. Donc euh, c'est donc, euh, pour ça que moi, j'ai une, un, une grosse lacune Star Trek et, euh, et c'est super intéressant de vous écouter. Comme toute la France. Comme toute la France. Voilà. <rire> mais euh, mais ouais c'est super pareillement euh, ouais, Mara donc euh, Iténa, pareil elle, elle connaît pas trop star trek mais euh, mais en tout cas voilà je t'invite à écouter le podcast c'est vraiment super chouette c'est et puis ben bah, voilà ça donne envie aussi et puis Alors, avec... on a notre, on a
1: notre numéro 33 c'est euh, par où débuter star trek mm. euh, les avis de six personnes pour bien vous embrouiller
0: après, euh, alors moi j'ai commencé le premier épisode, j'ai pas continué, mais euh, mais ça m'avait pas déplu euh, la série Star Trek de Netflix là. Euh, je l'ai plus. Ouais, Discovery m'avait euh, plutôt pas mal plu. Après, euh, peut-être que pour des, des connaisseurs et des connaisseuses c'est pas fou, je sais pas. Euh, T'en penses quoi c'est ça C'est pas fou. Ouais. Voilà. Donc euh, <rire> en, en passons.
1: <rire> Merci. En fait c'est compliqué, c'est un peu comme les films de JJ Abrams si tu veux, ouais. euh, on, on prend un peu un skin Star Trek mais euh, l'essence le, de ce qui faisait la saga euh, n'est pas là, c'est-à-dire que là on transforme ça en quelque chose... Euh, euh, il euh, y a beaucoup d'action, il y a beaucoup des effets spéciaux, etc. Alors que les meilleurs épisodes de Star Trek, c'est juste quand même deux mecs euh, autour d'une table qui discutent pendant une heure. <rire> Donc, euh, tu vois, Star Trek, c'est quand même plus philosophique. Il euh, y a ouais. des concepts de SF, euh, c'est pas trop du tape à l'œil. Euh, et euh, les séries récentes, euh, tu vois, elles, ouais, elles oublient mettre, ça, en fait. Il
0: faut, euh, faut mettre de, de l'action dans ah ouais. les séries ré
1: récentes. Et Très pour bien. Ça que les séries d'animation, euh, finalement, comme ils ils se disent c'est bon c'est de l'animation c'est pour les enfants on s'en fout et bah figure-toi que les séries d'animation euh, font mieux leur scénario même, même la série pour les enfants euh, ont de meilleurs scénarios que les, les, les séries en live action
0: Bon bah voilà c'est noté, euh, on regardera ça <rire> euh, et, que, et Alors c'est maintenant pour les spoilers quelle est la suite des podcasts et quels sont tes projets euh, podcasts
1: ah, oui, alors c'est vrai que j'ai lâché un spoiler tout à l'heure, donc <rire> tu, tu vas me rejoindre dans euh, le bureau euh, des podcasts non classés. Tout à fait. Euh, qu'on va faire donc une série de podcasts sur X-Files euh, à laquelle tu es invité. Alors quel type de personnage voudrais-tu être euh, par exemple Si tu étais un personnage de X-Files, tu serais qui toi ah.
0: ah ouais, euh, comme ça à, à froid, euh... j'aimais bien... Alors attends... Euh, je suis en train de me repasser, parce qu'en fait euh, je travaille, euh, sache que je suis en train de regarder tous les X-Files de nouveau en prenant des notes <rire> donc euh, voilà, je me prépare hein, pour, pour les podcasts euh, quel, quel personnage alors j'aime beaucoup ce que lit hein, évidemment euh, tout le monde, mais est-ce que je serais elle, je suis pas sûre euh... je réfléchis hein, je... Quelle... Je, je suis en train de, de... Hmm. <rire> Volta qui a des émotes euh, scully euh, qui, est, qui est vraiment cool je <rire> euh, sais pas dans le chat vous me verrez plutôt en quoi dans X-Files euh, parce qu'il y a tellement de personnages euh, de personnages euh, cool et puis euh, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup les personnages mystérieux alors je, je serais pas forcément l'homme à la cigarette hein, euh, parce que c'est quand même un, un bad guy et je, je suppose que je suis un peu gentil. Même, quand si, même voilà <rire> mais mais j'aime bien les les personnages voilà qui ont qui on sait pas on sait pas ils sont là et, et on sait, ne on sait pas qui ils sont, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Euh, J'aime bien ce côté mystérieux. Hein. À la base, je l'ai toujours dit. Hein, C'est toi la radio. Je, euh, je, je devais être qu'une voix. Euh, je ne devais pas montrer ma tête. Euh, J'ai montré ça sur. <rire> J'ai montré ma tête sur ma chaîne perso, mais tu vois sur C'est toi la radio. J'aimais bien euh, euh, le mystère. Euh, Est-ce que je vais réfléchir? On garde, on garde ça pour, ouais. euh, pour une prochaine. Je, je, vais, je vais y réfléchir, c'est trop à froid là. Oh! Alors on a un raid. Bonjour Akenab, t'as déjà fini ton live? Putain, je voulais, je voulais te raid justement. Bonjour Scully, si, si. <rire> si, si. Alors Nanooks me dit que je serais je Scully, peut-être. Je sais pas, je, je sais pas. Peut-être une Scully vers la fin Dix de... files plutôt qu'au début.
1: Ouais, je sais pas. Plus bas. Badass, ouais.
0: euh... plutôt ah, euh... ouais, ouais. plutôt euh, ouais sur plutôt sur la fin parce qu'au début euh, voilà elle est très scientifique hein. moi je suis pas je suis pas une scientifique
1: hein. faut faut le savoir hein.
0: <rire> donc euh, voilà c'est quand même elle est quand même docteur enfin voilà c'est pas c'est pas rien quoi. Ah,
1: au début je crois dans la... dans la saison 3 elle fait des prises de karaté hein, donc euh, oui c'est vrai petits... <rire> c'est euh... vrai qu'il
0: y, a... qu y, a... qu y a de la prise de
1: karaté la Allez, voix quand même. <rire> euh, et donc du coup, bah, en fait on a déjà enregistré, alors j'ai t'expliqué comment ça va se passer. Ouais. Donc l'idée c'est de faire un podcast par saison, donc il y a 11 saisons, euh, plus un podcast pour chaque film, donc ça fait 13 podcasts, plus un podcast, que... là c'est un podcast un peu particulier que je ne ferai qu'avec Mehdi et pas commutiellement. Euh, qui est sur le pilote de X-Files et où on présente un petit peu, euh, c'est un peu une note d'intention le podcast, et donc on a enregistré la première partie aux Intergalactiques euh, dimanche matin, euh, oui. où en gros on présente donc euh, la, la série, qui est Chris Carter, qui sont les acteurs, et on parle donc du pilote. Euh, et avec Pas comme euh, cette on fera une deuxième partie donc en septembre, euh, qu'on enregistrera ça, euh, où ça sera plus, où on va parler de, de notions un peu plus philosophiques euh, sur la vérité, la confiance, ce genre de truc. Et donc, ça sera, tout ça, ça sera écoutable à partir du 13 octobre. Ça sera donc ce premier épisode sur le coin pop. Le 13 octobre, donc le premier épisode de, sur X-Files, le premier podcast sur le premier épisode de X-Files et sur la présentation de la série. Et ensuite, dès novembre, donc, tu nous rejoindras où on parlera donc de la saison 1. Et en, fait. le 13 décembre, on parlera de la saison 2, le 13 janvier de la saison 3, etc., etc. Parce que l'année prochaine, ça fera, on arrêtera au moment des 30 ans de la série. Et ouais
0: mais j'ai super hâte, sache-le, je te dis, quand tu me l'as proposé, j'ai dit... C'est une série que j'aime beaucoup depuis tout le temps, mais c'est vrai que je ne suis pas aussi fan que toi, dans le sens où je n'ai pas fait de fan club dans ma jeunesse, mais j'ai regardé et j'ai revu, re-revu certains épisodes. Et là, je te dis, je suis en train de me faire l'intégrale qui est sur Disney+. Je prends des notes, je regarde un peu, je me renseigne. Donc euh, voilà, j'ai super hâte euh, de faire ça. Et puis euh, l'exercice podcast, finalement, même si là, euh, on fait euh, cette fois la radio et c'est du live. L'exercice podcast, je ne l'ai jamais vraiment fait. Donc euh, ça, va être, ça va être une première pour moi. Donc euh,
1: voilà, euh, rendez-vous. Euh... Oui Surtout que moi, j'aime bien faire du montage. Il <rire> euh, y, y aura la musique de Marx Noir-Foison, euh, j'ai prévu déjà des petits sketchs, ça va être sympa je pense. Mais t'en es où dans, toi, dans ton visionnage de la série
0: J'arrive à la saison 2, je, je le je savoure, hein, parce que comme je prends des notes et tout, je fais souvent des pauses et tout, euh, voilà. Donc euh, là j'arrive à la saison 2, j'ai réussi à trouver dans la saison 1, euh, alors j'ai dû le voir cet épisode, euh, c'était euh, lequel épisode euh, alors, par contre, les titres, euh, va falloir que je reprenne mes notes, mais euh, l'épisode avec euh, avec euh, la, euh, la, femme, euh, la
1: la femme la la chemise
0: jersey. Oui, voilà, merci. J'étais euh, celui-là et euh, celui-ci, euh, j'étais. Ça me parle parce que les designs et tout, euh, et puis j'ai le, euh, le bouquin que tu n'as pas d'ailleurs, puisque tu attends en français, je crois, le bouquin Les Archives d'X-Files euh, ah oui en anglais. Exact. Et il euh, ouais. y a des supers images de temps et, euh, qui, euh, qui, où je voyais les designs, le, dé, le fameux dessin qui est, qui est sur la feuille là. Euh, ça me rappelait des souvenirs, mais quand j'ai vu l'épisode, j'avais zéro souvenir de cet épisode.
1: Ah mais il est plutôt nul donc. Oui, euh... en
0: plus, bah c'est peut-être pour ça. Hein. Mais du coup, c'est voilà, tu as spoilé parce que c'est si on en on, on en parle pendant le postage, j'allais dire il est pas fou fou, mais euh, mais voilà, j'avais aucun souvenir de cet épisode. Je me suis dit mais purée j'en ai, ai vu plein d'épisodes, j'en ai revu et, euh, et j'arrive encore à, à perdre la mémoire sur ça. Donc voilà.
1: c'est normal. Moi, je l'ai l'ai pas vu beaucoup celui-là, hein. mm -hmm. seulement une dizaine de fois, un truc comme ça. Seulement donc, une euh... dizaine de fois. <rire> Mais... Mais oui, on fera ça, on, on parlera de tous les épisodes. On, on, si tu veux ce qu'on fera, je pense, un, je ne sais pas si tu as écouté les podcasts sur Millennium. Eh bien, euh... tu m'avais
0: dit, j'ai commencé, donc euh, oui, tu m'avais dit de, de les écouter.
1: Ouais un peu dans le style dans le style là bon, sauf que ça ça durera beaucoup plus longtemps euh, où du coup on parlera un peu de, de, de grandes de grandes thématiques et on passera en revue chacun des épisodes tu vois en, et puis ouais. dès qu'il y en a un dont on a vraiment envie de parler hop on s'arrête quoi ouais. donc les podcasts risquent d'être longs <rire> bah voilà
0: vous vous savez ce que vous faites en fin d'année vous allez m'écouter et écouter Guillaume euh... Euh, sur les podcasts X-Files euh, je partagerai évidemment tout ça on en reparlera, on a le temps d'en reparler et, et puis on fera plein de com euh, évidemment ça va être euh, super chouette c'est une super expérience en tout cas merci pour ton invitation en tout cas pour, euh, pour bah,
1: ça. Non, ça me fait plaisir parce que justement je cherchais pareil euh, euh, tu vois euh, quelqu'un qui, qui euh, comment dire dit mmh parce que là par exemple tu vois on aurait été que des, des, des gros barbus tu vois à discuter de <rire> tu vois, il, faut, il faut avoir des, des profils vraiment différents euh, parce qu'en plus toi tu t'exprimes vraiment bien j'adore vraiment je, je te le redis mais j'adore ta synthèse des même quand tu interviews les gens et tout on sent euh, enfin c'est toujours clair quand tu t'exprimes. <rire> Et, euh, et je pense que, tu vois, les podcasts de X-Files, comme on va parler de notions des fois, de, de, de thématiques qui risquent de perdre un peu les gens, parce que nous, tu vois, on, des fois, on part de nos trucs, et effectivement, on ne se rend pas compte qu'on qu perd les gens qui qu qu ne peuvent pas nous suivre. Donc, euh, ouais. je pense que c'est bien que tu sois là, justement.
0: <rire> je vais être, euh, bah, comme dit Nanou, je vais être la voix de la raison, mais non. On va, <rire> on va parler... Euh... Non, non, mais ça, ça va être trop bien. Et puis, euh, puis est-ce que j'ai une question d'ailleurs euh, J'aurais pu poser en, en off, mais, euh, mais est-ce que ça sera que sur la série ou sur euh, aussi il y, a eu, euh, il y a eu des romans, il y, a eu, euh, le je, il y a eu le jeu vidéo sur PS1, un jeu vidéo que j'adore. Volta a essayé de le faire en live, il a, il a abandonné. Euh, je ah, suis déçu. Moi, je l'ai adoré. J'ai adoré. Oh, euh, J'avais acheté ah, le, oui. la solution parce que j'étais perdue ah. au, der au dernier CD. En fait, à l'avant-dernier, je ne savais pas comment passer au quatrième. CD. Et en fait, euh, j'ai dû acheter un magazine où il y avait la solution pour faire un clic. Hein. J'étais dégoûtée. Oui. Le, le, le magazine qui coûtait à l'époque super cher. Hein. En plus, euh, il y avait cédé le seul avec euh, avec la solution DX Files sur PS. Hein. Donc voilà. Est-ce que euh, on parlera de tout ça ou enfin peut-être que...
1: En fait, dans un premier temps, non. Mais euh, après si on sent, euh, tu vois, moi je voulais, euh, parce qu'en fait bon après évidemment tous les trucs là c'est pas canon euh, mmh. euh, mais on pourrait très bien faire un épisode là-dessus, oui pourquoi pas après euh, tu vois. Euh, un hors-série. Un hors-série tu vois, mmh. peut-être après on pourra aussi faire un podcast sur Archrilm, ouais. euh, sur les à fait. Oui, euh, euh, tu vois il y a d'autres sujets aussi dont, dont on pourrait parler. Euh, Chris Carter, il a fait d'autres choses. Bon, pas toujours avec le même succès, mais mm -hmm. euh, donc, ça peut être intéressant. Tu l'avais vu, toi, la série euh, Longen Man
0: Oui, 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 totalement. Mais pareil, ça, c'était. À... Je l'ai vu à l'époque. J'avoue que je l'ai complètement téléchargé avec Emule. <rire> ah,
1: tout le monde a... <rire> C'était la grande
0: époque. Mais ouais, c'était l'époque de Emule. Euh, mais oui, oui, je l'avais vu. Par contre, pareil, j'ai très peu de souvenirs, donc euh, ça serait bien de, de, me les, de me les remater. Mais, euh, mais ouais, ouais
1: j'avais vu. <rire> non, mais je pense ça va être vraiment très sympa, et puis pour les 30 ans de la série, c'est le moment quoi. Parce qu'en fait, il y a toujours pareil, au niveau de la mythologie, moi j'ai une petite théorie que j'aimerais exposer et qui me permettra en fait de le faire. C'est à dire qu'en gros, comme je disais, j'en ai marre un peu de YouTube, donc j'avais pas envie de faire une vidéo YouTube pour expliquer ma nouvelle théorie par rapport aux derniers épisodes de X-Files. Euh, qui ne sont qu'une théorie, parce que comme la série, pour le moment, elle est arrêtée. Mais il y a des rumeurs d'un reboot. ah euh, Donc du coup, tu vois, si ça se trouve, euh, on va se retrouver après à analyser des épisodes euh, à chaud comme on fait avec Star Trek, tu vois. Ouais. C'est pas exclu. Hein. Ok. Donc, oh. donc, ah ouais, euh,
0: j'avais voilà. aucune idée de, ce, de cette rumeur de reboot. Donc euh, reboot qui n'est pas remake. Donc euh, reboot...
1: Euh... Non, là, si on sait, sérieusement... J'en Je, sais rien du tout. Okay. Euh, C'est juste ça, de la ça rumeur. Reste, ça reste de la rumeur. Donc, il euh, y a aussi une rumeur d'une série d'animation. Euh, oh, ça serait vous euh, Parodie euh, sur le, le modèle de comment elle s'appelle C'est une série euh, que j'aime pas trop. J'aime pas trop le style de dessin euh, sur Netflix avec des, des flics euh, complètement dingos. Archer non, non, non. Non des euh... non un style de dessin vraiment très grossier, euh, très cartoon. Je euh, sais pas. Euh, attends, je regarde si je trouve en allant sur Netflix.
0: En attendant, je remercie comme il se doit Akenab qui nous a fait un raid. Et bonjour Perseus, comment ça va Merci hein, d'être là et allez follow euh, la chaîne d'Akenab. C'est super chouette. Et, euh, et puis voilà, si vous avez des questions, on va arriver euh, sur une fin, une fin de live bientôt. Hein. Ça fait déjà 2h20 qu'on parle.
1: <rire> Paradise Police, euh, il y avait une rumeur. pas quoi du ouais c'est un truc qui est, qui est pas terrible donc un style de dessin qui est moi je suis pas pour tu vois autant pour Star Trek ça me dérange pas qu'ils aient fait une série d'animation surtout qu'elle est géniale euh, et que je suis très content d'en avoir fait une petite BD euh, de faire une série d'animation parodique sur un univers mais X Files euh, c'est une seule série il y en a pas dix comme Star Trek donc ça fait un mmh. peu bizarre et en plus de ça euh, je considère que la série de X Files n'est pas terminée il y a mmh. pas de fin donc du coup moi ça me fait chier s'il y a des nouveaux épisodes d'X-Files c'est une, des, une pas... série d'animités parodiques, ça ne va pas trop me plaire je pense.
0: <rire> bon bah on, on reste branché, on verra si ça se trouve ça sera jamais. Archer c'est top, oui c'est top Archer moi j'aime beaucoup, j'ai pas, pas, pas suivi vraiment mais quand il y avait des épisodes je les regardais, ça passait à la télé Archer ah, avant que moi. ça soit sur Netflix. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est vraiment top. Euh, Guillaume, est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur ta carrière, sur tes projets, sur, euh, euh, sur tout
1: ah, Je crois qu'on a bien fait le tour. On a bien
0: fait le tour, ex évidemment. <rire> exactement. On, on va, on va peut-être euh, vite fait parler de nos coups de cœur du moment. Comme ça, euh, je... en plus, là, tu es sur une. Es, es... Est-ce que tu as bientôt fini ton dessin ou pas Enfin, ton, ta, ta oh, colorisation
1: Voilà, oh, j'ai fini les aplats. Ouais. Donc, c'est déjà bien. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de poser vraiment toutes les lumières, poser l'ambiance. Tu vois, j'ai mis le ciel bleu derrière, mais je pense que je vais peut-être faire un ciel étoilé. Donc, du coup, il faudra peut-être assombrir, avoir une ambiance un peu plus nocturne, mettre des effets un peu partout. Donc là, on va dire que j'en suis... À la moitié, on va dire.
0: Ouais, elle est trop chouette. Pour les personnes qui, qui sont arrivées un peu plus tard,
1: euh, euh, Guillaume a fait la
0: colorisation en live de, de cette couverture du fanzine qui sera distribuée lors de la, de la projection euh, de Star Trek, euh, je me souviens plus, First Contact, c'est ça Contact, First Contact euh, qui se déroulera à Paris le 10 septembre et il y a un financement participatif. Euh, point d'exclamation, Guillaume, vous aurez le lien du, du financement participatif voilà, si, vous, euh, si vous voulez participer à, à cette projection et puis à l'enregistrement du podcast euh, euh, qui aura lieu après. Et les petits fours pour le prochain palier, hein, s'il vous plaît. <rire> euh, l'itena qui dit super taf, bravo. Donc euh, voilà, c'est. Euh vraiment chouette ce que tu as fait euh, c'est cool euh, on va passer à la partie coup de cœur, donc euh, je vais euh, je vais enlever euh, la capture d'écran de ton dessin donc euh, voilà si tu veux montrer une dernière fois le, le rendu euh, global et, euh, et comme ça je pourrais faire une capture d'écran euh, pour les coups de cœur. voilà c'est super beau <rire> c'est trop bien Franchement, merci, merci. tu t'as assuré et merci d'avoir proposé de faire ça en live en même temps qu'on parlait. C'était inédit et, et ça fonctionne bien. Voilà, c'est trop bien. Ça, il n'y a pas eu de soucis techniques, je suis fière. <rire> euh, hop, Alors attendez, je j'enlève le dessin et nous allons faire la capture d'écran. Pour les coups de cœur. Euh, donc, quel est euh, tes coups de cœur, ton coup de cœur du moment, artistique, récent, pas récent, euh, euh, ce, que, ce que tu veux.
1: Vas-y, je t'écoute. Bah, je ne vais pas être très original. Hein, je vais rester dans la série télé. Mm -hmm. euh, en ce moment, je suis à fond sur Better Call Saul. Alors, Alors évidemment, sans spoiler. Hein, parce que. Je ne spoilerai rien du
0: tout. Alors, attends, <rire> je, je vais faire une petite capture d'écran pour... Euh pour les personnes qui ne spoil euh, qui ne spoil qui ne connaîtraient pas euh, capture d'écran normalement on est bien voilà Better Call Saul image vas-y fais-nous fais-nous un petit pitch euh, Alors, donc sans spoiler évidemment
1: alors figurez-vous qu'il y a un rapport avec X-Files puisque le créateur de cette série n'est d'autre que Vince Gilligan qui était l'un des scénaristes les plus émérites de la série X-Files, c'est lui qui a écrit parmi les meilleurs épisodes. Et on sent d'ailleurs une petite filiation de, de production et de réalisation de, et un peu d'écriture quand même entre ces deux séries. Et en fait Better Call Saul c'est l'histoire d'un avocat véreux en devenir et d'un trafic de drogue, et en fait il s'agit d'une série qui est une préquelle d'une autre série culte qui s'appelle « Breaking Bad euh, » qui, euh, qui s'est terminée il y a maintenant presque dix ans, et donc en fait euh, cette série est tellement incroyable, alors « Breaking Bad » c'était l'histoire d'un professeur de chimie euh, qui était atteint d'un cancer, qui venait d'apprendre qu'il avait le cancer, qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Et en fait, pour mettre sa famille à l'abri, il ne trouve rien de mieux que de créer de la et de, de méthamphétamine et de devenir un baron de la drogue logique. dans son patelin. Oui, logique. <rire> Première réaction du gars, on fait ça, ok. Et en fait, c'est vraiment une série qui est très originale, très particulière dans son ton, dans son écriture, etc. Avec beaucoup de rebondissements. Enfin, c'est une série qui est incroyable en termes de mise en scène, d'acting et de, bah, de scénario. Mmh. Et en fait, la, la, la série était tellement excellente, tellement géniale, euh, qu'à la fin, euh, quand la série s'est terminée, il y a un milliardaire qui a proposé euh, plusieurs millions à Vince Gilligan pour qu'il fasse de nouveaux épisodes. Et peut-être que c'est ça qui l'a influencé pour qu'il puisse <rire> faire cette série euh, préquelle. Qui, euh, alors, en général, d'habitude, j'aime pas tout ce qui est préquelle, euh, ce qui ouais. se passe avant. Tout, je trouve un peu. Et là, et là, par contre, c'est génial. La série est. Et elle est aussi bonne, voire peut-être supérieure à la série d'origine. Euh, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment du grand art, c'est vraiment euh, une série euh, exceptionnelle. Donc, euh, donc voilà, euh, par exemple Céline, quand je lui avais présenté la série, elle me fait, ouais, bof, ouais bof, un mec qui a le cancer, là là, qui fait de la drogue, ça, ça me Et puis finalement, elle s'est tout bouffé les cinq saisons d'un coup quoi. Euh, donc oui, c'est plutôt court, hein. il y a moins de 70 épisodes euh, pour les deux séries. Donc, euh, donc, voilà, c'est euh, pas excessivement long. C'est à... Euh, 60-70 épisodes, ça me semble être un bon, un bon truc. Sinon, il y a toujours en série, c'est un, un, un peu moins récent, mais Mister Robot, l'année dernière, je m'en suis toujours pas remis. Euh, Attends, t'as allé, allé,
0: allé trop vite, très allé trop vite. Euh, ah, parlons parl, parlons de, de Better Call Saul. Alors, déjà, moi, je voulais faire un petit, un petit aveu. Euh, Breaking Bad, c'est pas que j'ai jamais vu, c'est que j'ai commencé la série, et... Euh, J'adore, hein. j'ai aucune excuse, hein. c'est trop bien, mais j'ai jamais continué, j'ai dû voir 10 euh, épisodes <rire> et euh, j'ai jamais continué parce que bah, la vie, le temps, le, tout ça, euh, tu sais quand tu quand arrêtes une série un certain temps, bah, des fois tu as la flemme de reprendre et tout, et, euh, alors que c'est trop bien. Uh, Better Call Saul, j'avoue que ça me hype pas bien, bien, parce que tout le monde en parle déjà, et puis, uh, et puis ça a l'air super chouette, vu que j'adore aussi uh, Breaking Bad, même si uh, j'ai pas continué, et uh, voilà, donc c'était mon petit aveu du soir hein, à 23h27 <rire> et puis uh, en parlant d'X-Files, Brian... Uh, Brian... Kringston, euh, ouais. a joué dans un épisode d'ailleurs je pense que c'est c'est peut-être un de mes épisodes préférés si ce n'est peut-être mon... parce que il est complètement ouais. euh, il, il, est est génial, il est hors continuité un petit peu on peut
1: le dire oui, oui c'est l'épisode voilà. 2 de la saison 6 s'appelle drive et il a été écrit par Vince Gilligan. voilà
0: et, euh, et cet épisode X files mais bah, moi il m'a marqué euh, j'étais euh, j'étais sur les nerfs pendant tout le pendant tout l'épisode j'étais là je fais Ouais, mais qu'est-ce qui se passe et tout et, euh, et puis ce final que je ne spoilerai pas évidemment, mais euh, tout, se tout se recoupe, dit Volta, mais oui tout se recoupe, euh, voilà, donc, euh, donc ouais c'est lié, euh, X-Files <rire>
1: Mais, mais en fait, ton aveu, tu sais, j'ai un peu le même. Parce qu'au <rire> début, moi, j'ai commencé à regarder euh, Breaking Bad. Et euh, pareil que toi, euh, les premiers épisodes, après, j'ai décroché. Ouais. Euh, quand ça passait, la... au début, c'était sur Arte, je crois. Oui, Avant totalement. que ce soit récupéré sur, euh, par OCS et Netflix. Euh, et en fait, euh, c'est qu'un peu plus tard, en fait, je suis tombé sur un épisode de la saison 3. Donc, deux ans après. Et euh, j'ai fait, oh ouais, putain, mais c'est... C'est devenu vraiment incroyable. Et depuis, j'ai pu lâcher. En fait, si tu veux, la série, elle monte en qualité... Tu vois, effectivement la première saison tu vas dire ouais c'est vachement sympa, la saison 2 tu vas dire ouais putain c'est vraiment bien et après je peux te dire que euh, peu importe ce qui t'arrive, es obligé de voir la suite tu, peux, tu ne peux pas t'en empêcher parce que ça devient, plus ça avance plus c'est excellent bon, donc, euh, je, vais, très... je
0: vais essayer de m'y remettre Mais je, de toute façon c'est sur ma liste depuis des années hein, donc, euh, et, puis, euh, et puis encore une fois c'est pas parce que j'ai pas aimé hein, j'ai adoré mais voilà, comme, comme tu dis euh c'est euh, peut-être peut que la première saison fait que t'as pas forcément euh, euh, le, le courage j'en sais rien de, de continuer mais, euh, mais voilà, toutes les critiques sont unanimes hein, de toute façon avec euh, Breaking Bad il faut mais, euh, mais ouais c'est sur ma liste en tout cas et donc Mr Robot
1: ouais Mr Robot bah ça je veux pas trop en parler parce que je veux en dire le moins possible parce que si t'es pas spoilé c'est bien ouais. mais euh, c'est vraiment une série incroyable euh, même s'il y a des choses qui, euh, comment dire, qui utilisent des tropes un peu, un peu déjà connus, mais en termes de mise en scène, waouh Il oh. y a un épisode en plan séquence dans saison 3 qui est fantastique. Il euh, y a un épisode, c'est presque un crossover avec la série Alf en saison 2, mais je rigole pas. Il <rire> euh, y a un épisode de pièce de théâtre en saison 4, il euh, y a des retournements de situation, il Ouais, c'est vraiment une série qui est vraiment vraiment super et donc il suit un jeune hacker. Voilà, ouais. c'est tout ce que je vais dire. Et ouais. je conseille donc elle est sur Prime Video, je crois en ce moment. Euh, C'était sur, sur Netflix
0: avant, Netflix. mais, euh, mais peut-être que c'est sur Prime Vidéo maintenant, euh, comme il bon, y a des fait. changements souvent. Euh, oui, c'est sur Prime, je crois, ouais, ouais, as raison. Euh, pareil, moment confession, <rire> Mr. Robot, j'ai vu la saison 1, j'ai adoré, mais j'ai vu la saison 1 quand il n'y avait pas de saison 2, et j'ai jamais continué.
1: <rire> c'est aussi sur Netflix, ouais.
0: J'ai jamais continué, euh, j'ai adoré, hein, évidemment, j'attendais la saison 2 avec impatience, ça fait partie de ces séries un peu maudites euh, dans mon visionnage, où euh, j'ai été app même par euh, par la première saison mais comme j'ai vu ça presque en direct avec enfin direct avec les États-Unis et donc euh, au final euh, il n'y avait pas de saison 2 il fallait attendre encore euh, des, des des mois ou des années avant d'avoir une saison 2 euh, et ben euh, la saison 2, je ne l'ai jamais vue. La vie a fait que euh, d'autres séries sont apparues, d'autres trucs. Et, euh, et pareil, ça reste... Ça, si bien que je les, je, je les ai même, moi, en, en Blu-ray, euh, mais euh, je n'ai jamais continué. Et il faut... En plus, j'ai un, un livre super cool. Euh, dans la série, tu sais, il tient un journal. Dans oui. un Dans un euh, composition book, là, comme ils ont euh, aux états unis là, avec euh, la couverture très... Euh, euh, très repérable des cahiers de brouillon américains vous les, vous les connaissez et euh, il y a bah, les designers dont je parle souvent qui est EdK studio qui ont fait euh, x Files tous se recoupent, tu vois. Ils ont Merci. fait les archives euh, X-Files, qui ont maquetté, qui ont designé euh, le, le super livre Volta. Là, d'ailleurs, aussi, ce livre euh, X-Files, euh, super bien maquetté. Et ils ont fait euh, ce journal de Mister Robot, donc écrit au crayon de papier par le personnage principal, euh, avec des facs similés, des, des, des coupures de presse, des, des, une carte postale, des trucs euh, qu'on retrouve dans la série et tout, comme si c'était lui qui l'avait écrit. Enfin. C'est lui qui l'a écrit, mais tu vois, dans... Et ils ont redesigné ça, et, et je l'ai, le bouquin, il est, il est fabuleux. Enfin, voilà, est, si vous connaissez pas, SK Studio, les designers dont je parle souvent, euh, euh, je vous invite à aller sur Insta, parce qu'ils n'ont que leur Insta qui est actif pour le moment. Et ils ont fait plein de livres comme ça, et ils ont fait euh, ce, euh, ce livre, euh, Mr. Robot, et euh, c'est passionnant, euh, à, en tout cas à feuilleter. Et, euh, et puis on retrouve... Euh, cet élément, cet accessoire de, de, la, du, de, de
1: la série, quoi. Et il faudrait qu'ils se fêtent à, à, à faire le journal de secret de Laura Palmer, ça serait génial.
0: Alors, sache qu'ils euh, n'ont pas fait le journal secret de Laura Palmer, mais ils ont fait, ils ont, euh, ils ont designé, et ça c'est sorti en français, euh, chez Robert Laffont, il me semble, ils ont sorti euh, le, le guide officiel de Twin Peaks c'est eux, Tu dois l'avoir d'ailleurs, hein. c'est un bouquin connu, attends. Attends, le, le, le guide est pas, qui est sorti attends. en
1: 90. Euh, non, pas, qui, pas le guide, le... c'est pas un
0: guide, euh... attends. Euh, Twin Peaks, euh, Twin Peaks.
1: Ah, tu parles des dossiers secrets Oui, des dossiers euh... secrets, voilà. Ah, oui, oui, et oui. oui. C'est écrit par, euh, par Mark Frost, c'est les ouais. deux livres
0: dont je parlais tout non. à l'heure. Euh, oui. euh, Frost, ouais. Voilà, c'est euh, image.
1: Oui, c'est des super bouquins, ouais, Et ben,
0: c'est aussi maquetté par euh, ces designers ah, qui bah s'appellent Sky oui, bah Studio. Ouais. Euh, voilà, tu, je les montre là. C'est vrai que
1: c'est trop cool parce que tu as l'impression d'avoir euh, les dossiers, euh, les vrais trucs, ouais. euh, que les personnages. Donc, ouais, c'est ah, ouais. Pour moi, c'est, euh, ils font partie
0: des, enfin, voilà, des meilleurs designers et euh, ils font des super livres. Tout, j'ai quasiment tous leurs ouvrages euh, connus et, et euh, pas tous parce qu'il y en a qui sont vraiment très chers, mais. Euh, mais en tout cas, voilà. Et si vous connaissez pas, c'est sorti en français. Alors, euh, oui, c'est bien Robert Laffont, hein, vous voyez. Hop, Robert... Euh, Michel... Robert Laffont. Michel Laffont. Robert Laffont, c'est aussi une maison d'édition, Ou je confonds Euh... C'est moi fond, qui fais... Un... Non, je pense... que Ouais, <rire> ou... Non, c'est Patrice Laffont, le présentateur télé <rire> Ça y est, on craque, c'est bientôt minuit. Non, non, mais je dois faire un, un mélange de plusieurs maisons d'édition. Enfin, j'en sais rien, mais... Michel Lafont, n'importe quoi. Euh, voilà, donc c'est sorti en français. Il y en a deux. Il y a les dossiers... Euh, il y a Twinfix. Euh, euh, dossier... de Twin et voilà. les dossiers... Dossier, voilà, le, le dossier final, ça s'appelle euh, en le français. Dossier final, oui, voilà, okay. donc... Euh... Et Studio, mais voilà, ça, ça recoupe, c'est des petites transitions parfaites avec Mission Robot. C'est cool, mais ouais, la série, euh, regardez-la, c'est vraiment très très chouette. En plus, et du coup, elle est terminée, hein, il me semble, la série. Oh oui, pas
1: elle s'est mais... terminée l'année dernière. Ouais. Enfin, euh, il y a deux ans, en fait, elle est sortie l'année dernière en français. Et mmh. moi, j'ai attendu qu'ils qu sortent le coffret intégral en Blu-ray pour regarder la saison 4, en fait et donc oui j'étais vraiment très content ça se finit bien, c'est nickel tout va bien je vais squatter
0: ta partie coup de cœur. j'avais pas de coup de cœur en début d'émission mais en fait en parlant j'en ai un, enfin en parlant, en réfléchissant j'en ai trouvé un puisque demain sort un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué ces dernières années qui s'appelle attention euh, Stanley Parable, si vous connaissez pas ce jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui est sorti, alors il me semble, tu, 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 je vais dire n'importe quoi, en 2013. Euh, je l'ai découvert bien plus tard, hein, Moi, euh, on me l'a conseillé, et demain sort euh, un euh, remake, un, euh, la version ultra deluxe. De, oh mais oui, euh, de Stanley Parable, c'est à dire qu'ils ont, euh, ont fait une refonte graphique euh, de, euh, du jeu vidéo euh, de 2013, ils ont fait des nouvelles fins, euh, c'est les éditions, Marin en voix du rêve, <rire> c'est les éditions euh, euh, crow, cr Crows Crows Crows, trois fois Corbeau, euh, qui édite ça, ça sort sur PC demain, euh, je suis hypée euh, de fou, euh, je le ferai peut-être en live sur ma chaîne perso, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Stanley Parable, c'est un jeu à la première personne, narratif, ultra drôle, euh, C'est vraiment une expérience à faire, hein, ce jeu. Euh, on joue Stanley, un, un employé de bureau euh, qui vit sa vie de bureau <rire> euh, totalement routinière, totalement normale et totalement ennuyeuse. Et un jour, il, euh, il est devant son bureau, on le voit là, hop, il est devant son bureau et il n'y a plus personne dans les locaux. Et on ne sait pas pourquoi. Ah et... merde <rire> Et en fait... Euh, l'histoire est racontée par une voix off, une grosse voix off, euh, la voix, la voix américaine en anglais qu'on connaît, enfin, tu vois, les grosses voix de, de bande-annonce, là, tu les connais bien, ouais. qui, nous racont, veux... <rire> qui nous raconte l'histoire de Stanley et qui nous décrit exactement ce qui se passe. En gros, euh, on joue Stanley et il euh, y a la grosse voix qui dit oui. Euh, Stanley est devant son bureau, devant son ordinateur, il tape des choses sur son clavier. Je, je résume, enfin, hein, j'exagère je, je, et je je sais pas du tout euh, ce qu'il dit, hein, mais en gros, c'est ça. Et euh, nous, on dirige Stanley. Et au moment où on se lève, il y a la voix qui dit Stanley se lève de son bureau. Qu'est-ce qu'il va faire Et à chaque fois qu'on va faire ouvert. quelque chose, la voix va décrire ce qu'on fait. Et. Euh, on va se promener dans les bureaux et la voix derrière nous qui dit « Stanley se promène dans ses bureaux, mais il n'y a personne. Euh, que va-t-il faire Il va aller à droite, euh, sûrement, puisqu'il y a une porte sur la droite. » Et là, nous, on décide d'aller à gauche. En fait, contre toute attente, Stanley va sur la gauche.
1: <rire> voilà. Est-ce est qu'il se répète pas souvent, du coup
0: Ah bah si Après, tu peux faire ce que tu veux dans, dans, ce, dans ce jeu. Et, euh, et donc, tu peux même aller, moi j'ai adoré un mini spoil, tu peux même aller dans le placard à balai. Et il euh, y a la voix qui va dire, euh, à Stanley, à ce moment-là, se dirige vers le placard à balai, mais il n'y a rien dans ce placard à balai. Pourquoi il reste <rire> ici et, et toi, tu peux rester. Euh, tu peux rester ou tu peux partir. Stanley a décidé de, de rester dans ce placard à balai, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Enfin, tu vois, du, du coup, c'est exagéré, c'est très hyper bien, cette grosse voix décrit euh, ce que tu fais et, euh, et, tu peux, et tu te promènes dans ces locaux et tu découvres au fur et à mesure des choses le jeu, toi soit tu écoutes la voix et tu fais exactement ce que dit la voix et tu auras une fin en conséquence, soit tu, tu décides de changer le scénario et tu auras plein de fins je ne sais plus combien il y a de fins
1: dans ce jeu et en... Il, il est... pardon ouais, je dis, il sort sur Mac Là tu m'as trop chauffé hein.
0: Alors est-ce que ça sort sur Mac, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sur Steam. Est-ce que ça. Alors après le jeu n'était pas très gourmand de base. Donc euh, ça, ça se joue très bien si t'as pas une grosse configuration. Donc peut-être que ça se joue sur Mac. Euh, faut aller voir sur la page Steam. Peut-être que le chat euh, pourra, pourra me le dire ou pourra te le dire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà. Et ce jeu est magnifique, il est culte, il est trop bien. Euh, voilà. Et, euh, et je... Peut-être que je le ferai en live. On, on verra mais euh, voilà et ça sort demain et ça fait des années qu'on l'attend parce qu'ils euh, l'ont annoncé il y a je sais pas euh, je sais pas quand, euh, quand est-ce qu'ils ont annoncé ce remake ce reboot ce remake euh, je sais plus ce remaster plutôt euh, je ne sais plus quand est-ce qu'ils l'ont annoncé mais il y a eu la pandémie il y a eu du retard et puis ils ont fait ça bien et je rajouterai même si vous ne suivez pas euh, les éditions Cross 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 euh, sur euh, sur leur site internet, je vous conseille grandement de vous abonner à leur euh, newsletter. Je le dis pas souvent parce que les newsletters des fois tu les tu les tu les as dans ta boîte mail, tu les lis à, à, en diagonale, voire tu les jettes direct. Mais les, euh, les newsletters de, de, du studio sont juste des pépites à chaque fois. C'est à mourir de rire. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Donc euh, voilà, Stanley Parable, c'est demain. C'est le remaster. Et c'est trop bien. Et je pas spoilé, parce que vraiment, il se passe des choses, mais ouf, dans le jeu. <rire> et surtout les fins. Euh, voilà. Et donc, euh, je vous invite grandement à jouer à ce jeu si vous ne connaissez pas.
1: Ah, ça a l'air super. Hein.
0: Comment tu dis la alors? Cross, cross euh, trois fois corbeau en anglais. Cross cross cross. Attends, on va aller voir. Si ça se trouve, ça marche pas. Cross cross cross. Yes. C'est euh, com. Ok. Point com. Voilà. Et t'as la newsletter ici. Ils ont envoyé une newsletter, euh, je sais pas, il y a un an, euh, pour annoncer justement. Euh, le, le, la, la, je sais plus si c'était pour la bande-annonce du remaster ou je sais plus où il fallait mettre ton nom et il fallait mettre euh, ton plat préféré il fallait mettre euh, je sais plus quel, quel truc euh, il fa... bref il y avait un sondage avec ton nom, ton, euh, ton plat préféré et plein d'autres conneries et euh, tu, euh, tu envoyais et juste après tu recevais une newsletter adressé à ton nom qui te disait installe-toi avec ta, la meilleure pizza que tu puisses euh, imaginer <rire> euh, et puis euh, il faisait un truc mais complètement personnalisé avec tout ce que tu avais répondu et c'était fabuleux enfin vraiment c'est trop trop bien voilà cross 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 et je sais pas s'ils ont sorti d'autres jeux attends on va aller voir game our games euh, accountings plus euh, je ne connais pas Docteur Lynch, Cove, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, je ne connais pas non plus. The Temple of No, ok, The Club. Bon, ça a l'air assez, euh, assez, assez drôle euh, tous les autres jeux. Je les connais pas, mais en tout cas leur plus fameux et leur plus connu, c'est Stanley Parable. Et c'est une maison d'édition, enfin euh, c'est un studio indépendant, voilà. Donc euh, à soutenir et euh, voilà. C'est en wish list et demain c'est acheté, euh, voire même euh, à minuit si ça sort à minuit. Bonne nuit Perseus, à bientôt. Merci d'être resté. Dans 18 minutes, quoi. <rire> ouais, dans 18 minutes, j'irai voir. Mais bon, peut en général, ça sort pas à minuit les jeux, ça sort plutôt à des heures, à des heures de, de trafic Steam. Enfin bon. Voilà, donc euh, bah, si tu connais pas, voilà, et regarde si ça se si ça joue sur un Mac, j'espère pour toi, parce que c'est vraiment cool. Après, il me semble, si est-ce est que tu as une console, je crois, qui sort sur PS4. Ah non j'ai pas, pas de cas. console, ah, enfin ouais.
1: si j'ai une Game Boy euh, ouais, bah, mais... Il sort
0: pas sur Game Boy euh, Il me oh, semble <rire> mais, euh, mais voilà Mais il sort aussi sur console euh, Voilà donc C'est euh, trop bien euh, Est-ce que tu as encore un coup de cœur avant qu'on termine ou euh, oh là, non, euh, non. Euh, pas pas spécialement, non, non, bah, bah, voilà. Bon, bah. ah, si j'avais dit que je parlerais de la dédicace que tu m'as faite du personnage, ah, oui. je vais juste faire un petit. Euh, c'est une BD, c'est un comics que j'aime beaucoup, qui a été créé. J'en ai déjà parlé, je crois, en live, qui s'appelle Hack Slash. Hack Slash, qui a été Hack comic, euh, qui a été euh, créé par Steve Sillet. Euh, si vous aimez les films d'horreur, c'est pareil. Moi, en fait, j ai, j ai, euh, ça me fait penser, quand on parlait de, de BD de Bertrand Keufterian qui, qui est super référencé en, en, euh, sur les séries, les trucs de SF, etc., ben là, c'est la même chose. C'est une BD qui est hyper référencée, mais euh, sur les films d'horreur, les films d'horreur, les films de genre, etc. Et on suit euh, une tueuse de slasher qui s'appelle Cassiac. Alors ne vous fiez pas à ce côté hyper-sexualisé, euh, hyper-jupe euh, euh, voilà, courte, etc. Euh, C'est euh, vraiment rien à voir. On suit Cassiac qui, euh, qui, euh, qui tatane du démon et, de, et, de, et du slasher. Euh, il y a des slashers connus qui arrivent. Euh, dans, dans la BD, hein, on a des, on a des, euh, des guests, disons. Euh, je vous en dis pas plus. C'est jamais si c'est sorti une fois en français, mais euh, ça a jamais été réédité. Et euh, je pense que ça avait pas marché. Euh, imaginez un petit peu euh, Buffy contre les vampires, mais si euh, Faith avait été euh, l'héroïne, en gros. <rire> voilà, euh, et c'est un petit peu ça et euh, elle est accompagnée de son sidekick Vlad qui est une créature euh, un petit peu à la manière de la créature de Frankenstein euh, qui, qui la suit et qui est un peu son ange gardien et elle, elle est accompagnée de sa batte de baseball euh, c'est vraiment super chouette il y a plein de guests alors les dessins ne font pas honneur parce que Tim Seeley, euh, pour chaque épisode et pour chaque chapitre, avait invité euh, des, dessinateurs, euh, des dessinateurs différents. Donc, euh, d'un chapitre à l'autre, peut, ça peut être perturbant au début, mais d'un chapitre à l'autre, on peut avoir des, euh, des, euh, des, des dessins complètement différents. Et il y a eu un, un reboot, un peu, euh, qui a été dessiné par un Italien, et je ne me souviens plus du nom. Et... Euh, voilà. Elle est là, la cover, avec une cassiaque un peu moins sexualisée, ça fait plaisir, avec euh, un hoodie et euh, son jean, enfin un, un treillis, disons, et, euh, et, et cette version-là est super cool. Il y a même eu un, euh, des parodies de euh, couverture, tu vois, type Archie, euh, Archie Mystère et compagnie. Non, c'est euh, Archie tout court, Archie Comics. Euh, voilà, et c'est plein de références. Il y avait en guest tu as Chucky aussi, et voilà et c'est super, super drôle et super cool, ça reste un comics que j'ai adoré à lire euh, euh, pendant des années de temps en temps il y, a, il, y a quelques, euh, il y a quelques réminiscences qui reviennent avec des inédits c'est chez Image Comics mais, euh, mais voilà, la série est finie depuis longtemps et, euh, et puis voilà, une, une meuf badass et tout, c'était vraiment très très cool à lire et je vous dis, hein, plein de références à des films d'horreur euh, avec plein de guest stars euh, en dessinateur et dessinatrice. Euh, là, euh, c'est une dessinatrice connue et je me souviens plus de son nom. Alors, je suis, je suis désolée. Voilà. Mais euh, je ne sais plus si tu connaissais, euh, toi, Axlash, euh, quand je t'ai demandé euh, une oui.
1: dédicace. Oui, euh, je, je connaissais, mais je n'avais jamais lu. Je connaissais de, de nom parce que je cherche beaucoup de références de différents comics. Enfin, à l'époque, en tout cas, j'en cherchais beaucoup. Et j'avais déjà vu euh, des couvertures de, de ce comics, mais je n'avais jamais, euh, jamais lu, non <rire> Bon,
0: ben bah voilà. Bah si, si vous le trouvez... Après, il n'est pas, pas fréquent. Hein. Il doit être dans les grands... Euh, dans, dans les grands comic shops mais souvent c'est en commande hein, parce qu'il fonctionne pas forcément je pense que je dois être une des rares à avoir lu ce comics en France <rire> et merci Senpai pour ton abonnement et merci d'être là euh, on est sur une fin de stream et merci beaucoup euh, désolé alors j'accueille pas tout le monde de, de façon digne à chaque fois mais, euh, mais voilà je vous, vous kiffe mais, euh, mais voilà, donc c'était euh, mon petit personnage fétiche à l'époque où je demandais des dédicaces, euh, euh, des dédicaces sur mes comics. Et, euh, et voilà, et, euh, et maintenant c'est la fiancée de Frankenstein. Je dois avoir, je dois avoir une <rire> quinzaine ou une vingtaine de Cassie Hack et euh, une quinzaine ou une vingtaine de, de fiancée de Frankenstein. Euh, petite, ah, du euh... coup,
1: c'est. C'est laquelle la meilleure dédicace que tu as eue qui est le plus gros auteur que tu as réussi à avoir du coup euh,
0: Le plus gros auteur euh, sur euh, slash. Sur Alors j'ai eu, euh, eu Goran Suzuka qui a, qui a fait des planches de euh, Y, le dernier homme. Euh, euh, sur, euh, sur un chapitre je crois euh, qui m'a fait une cassiaque euh, j'ai euh, Elsa Chartier euh, maintenant, ah. qui est une superstar et qui, euh, qui, euh, qui, qui au début de sa carrière ah, m'a oui. fait une cassiaque euh, qui a pas du tout le même, euh, le même design de que ses personnages maintenant hein. c'était vraiment au tout, tout début je pense même que je, 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 ça doit être la première commission que je lui ai demandé j'ai Grégory Lé qui m'a fait une super dédicace euh, euh, ah
1: bah, il, a, il, il, il devait être dans son élément. Ah là. ouais,
0: mais je vous, je vous la montrerai un jour euh, qui m'a fait un, un, une commission A 3 de, de Cassiac avec euh, plein de slashers en arrière-plan. Enfin, c'est trop bien. Euh, j'en je, oublie. Hein. Franchement, j'en oublie. J'en ai tellement. Euh, qui est-ce que j'ai eu Parce que souvent, quand je demandais, personne connaissait. Donc des fois, c'était euh, c'était euh, c'était sportif pour avoir des références et tout. Euh. <rire> Euh, sur, euh, sur les, les conventions mais euh, attends je réfléchis hein. euh, bah, j'ai Guillaume Mathias hein, qui m'a fait une dédicace euh, <rire> c'est pas mal aussi <rire> mais, euh, mais ouais non. après euh, dernièrement c'était la fiancée de Frankenstein où j'ai quand même du beau monde sur, euh, sur, euh, sur la fiancée de Frankenstein j'ai euh, Pareil, ben, les, euh, je, je, comme ça c'est, tu sais quand tu dois trouver des noms et, et tu euh, as froid comme ça. Euh, mince... Euh, mince... Danigno, j'ai oublié son nom, son prénom. Danigno... Italien... Euh, mince, je vais pas y arriver. Et ça s'écrit pas comme ça. Bon je, je vous redirai, je vous redirai en off les amis. Ça sera plus simple. <rire> Mince. Ça marche. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, personnage très très cool. Bon, on arrive sur une fin de live, les amis. Il est bientôt minuit. On va aller faire un raid. Euh, je ne sais pas qui est en live. Euh, je vais aller voir. Attendez. Bougez pas. Bougez pas. Capture d'écran. Hop. Et je vais, euh, je vais remercier tout le monde comme il se doit, évidemment. Euh, Twitch, c'est ici. On a... Ah bah, on a Delphéa. Et eh bah ben, voilà, on va aller voir Delphéa. Ah, cherchez pas, c'est la première que je vois. Et euh, elle est super cool. Elle fait The Witcher 3. Euh, ça va être trop bien. Euh, hop, je prépare le raid. Raid Delphéa.
1: Merci Téna, bonne soirée
0: <rire> euh, et ben, Merci à toi Guillaume euh, d'avoir euh, accepté l'invitation et d'avoir papoté avec moi c'était vraiment trop trop chouette euh, tu, tu reviens quand tu veux et puis le dessin le, la colorisation de la cou couverture c'était vraiment trop trop chouette à voir aussi et, euh, et
1: puis voilà <rire> eh ben, merci de l'invitation, ça m'a fait vraiment très plaisir de passer la soirée avec vous.
0: Bah ouais, ça, a, ça a duré assez tard, le, les, les horaires étaient, euh, étaient différents, d'habitude c'est à 19h, mais, euh, mais voilà c'était chouette aussi euh, le soir comme ça euh, à 21h. Euh, c'est
1: bah mon, mon, ouais, mon horaire de travail euh, le <rire> soir <rire> en général.
0: Euh, on se retrouve les amis demain, demain puisque je reçois Pecolio. Euh, qui est illustratrice et euh, autrice de BD également euh, qui débute dans la BD elle va nous parler un petit peu de ses, ses débuts dans l'industrie, ça va être super chouette euh, ça sera à 19h mercredi donc demain euh, j'espère que vous serez là la rediff de cette interview se fera euh, bientôt en tout cas pendant un mois vous l'aurez ici même sur Twitch euh, euh, voilà euh, vous pourrez regarder ça euh, à volonté disons à l'infini, juste pendant un mois. <rire> à l'infini pendant un mois. Et ensuite, ça sera sur les plateformes Soundcloud, Spotify, iTunes. Euh, moi, je, donc je vous retrouve demain. Évidemment, on parle aussi de, du live soirée spéciale, du live samedi soir, puisque je serai chez Jabber, notre, mon, le DJ de cette fois, la radio. Et je ferai une lecture en musique pour introduire la soirée disons euh, ça va durer une demi-heure à peu près et ensuite lui il fera un, un DJ set avec son ami Tommy en duo euh, pendant euh, toute la soirée ça, ça commencera à 20h, 20h30 euh, on verra en fonction du setup comment on l'aura avancé euh, mais de toute façon vous serez prévenus il y aura de la com sur les réseaux sociaux ça va être vraiment trop bien je m'entraîne, je suis un peu stressée je m'entraîne à, à ma lecture j'essaye de pas trop bafouiller c'est euh, pas facile hein, je vous le dis
1: <rire> c'est pas ouais, facile tu vas y arriver.
0: Mais ouais, mais ça va être, ça va être, ça va être, ça va être trop bien. J'ai vraiment super hâte. Euh, je pars en train euh, vendredi. Et surtout aussi, et ça c'est gros big up, puisque dimanche, euh, de, euh, dimanche 1er, dimanche 1er, dimanche 1er ouais, mai, c'est que... l'anniversaire de, des deux ans de la chaîne de Litena et elle va faire un live aussi spécial et je vous invite grandement à aller voir ce que fait Litena euh, vous regardez, elle met, elle met plein d'émotes sur le chat, elle, elle, vous cliquez sur son pseudo et puis, euh, et puis vous, follow, vous followez, <rire> comme on dit euh, sa chaîne, ça va être super chouette, ça va être la fête il y aura des, euh, des trucs à gagner des concours des, euh, des, des... voilà, ça va être trop bien et, euh, et, et je vous invite à, à aller... Euh, Aller la soutenir sur son travail, puisque voilà elle a vachement bossé ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça sera l'occasion de faire la fête chez elle. On fait le raid chez Delphéa. Euh, voilà. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers. Vous avez intérêt de follower euh, <rire> Delphéa, elle est vraiment trop cool. Elle fait du Witcher 3 euh, et puis elle fait des lives nocturnes nocturne souvent, et puis c'est trop bien, c'est super chill, et le chat est trop bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-vous demain. Gros bisous les amis, à bientôt. Bonne nuit, ciao. C'est
1: toi la radio. <rire>